0: Mensen zijn maar rare wezens. Hoewel we met ruim 7 miljard hier rondlopen op aarde, is het bijna onmogelijk om elkaar te ontlopen. En het lijkt erop alsof we nog nooit zo erg bezig zijn geweest met onszelf. Lekker naar binnen gekeerd consumeren we massaal social media. Sluiten we ons af met koptelefoon, met noise cancellation en vinden we vooral onszelf heel erg zielig, mooi, lelijk en belangrijk. We zijn het oneens met iedereen die ons narratief niet wil volgen en vatbaar voor de mensen die ons bevestigen in ons gelijk. Bedrijven springen hier slim op in door advertenties, nieuws, producten en diensten steeds meer af te stemmen op en rondom ons persoon. Personalisatie. In deze aflevering van Praatje Podcast gaan wij onderzoeken waar deze behoefte naar persoonlijke bevestiging vandaan komt en of dit wel klopt. Johansson. Sven. Goeiedag. Ik heb, weer... ik heb je nu helemaal niet goed geïntroduceerd. Nee. Ik zeg gewoon Johansson. Ja, het het begin gewoon zo. Ja. Maakt het ook uit, want lieve luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren. Ja. Ik had namelijk wat nieuws bedacht.
1: Oh. Ja, moet
0: je nooit doen. Want uh, er gaan dingen fout. Dat bleek ook wel. Maar ik had bedacht, nou doe eerst zo'n praatje wat ik net gedaan had. En nou, op zich ging dat goed, maar mijn intro kwam er raar in. Want het blijft toch een soort van live recording. Maar het maakt niet uit... En daarna was het dan het idee dat ik dan jou, Johan, ging introduceren.
2: Ja. Voor naar bijvoorbeeld me de
0: mensen, hè? ja. En voor de mensen die bijvoorbeeld jou en mij nog niet kennen, die voor het eerst luisteren naar praatje podcast.
1: Ja, ja, dat is wel een ding. Hoe vind je dat? Ja. Zou kant... ik het even
0: goed doen? Zou ik je gewoon introduceren? Nee.
1: <laughs> nee, luister maar gewoon een andere podcast.
0: Jezus, wat flauw.
1: Ja. Oh.
0: Wat weet je wat ik anders had gezegd?
1: Nou, goed, doe maar dan voor de vorm. Ja, ah,
0: kijk leuk. Had ik gezegd. Uh... Op gepaste afstand, en zeg ik veilig in Alkmaar, daar is zoals altijd aanwezig mijn co-host. De rots in de branding. Mijn persoonlijke Mark Morrison.
1: Johan. En dan moest ik nou. wat zeggen, of niet?
0: <laughs> Voorbeeld. Oh. Zo. Hey.
1: Ja, dank u. Dank u. Dank je
0: wel. En dan kon ik daarna zeggen van, ik ben Sven, ik ben... Jullie, jou, als jij nu luistert, lief luister, ik ben jouw persoonlijke podcast host van Praatje Podcast.
1: Oké, okay, dit, ah, dit, dit, uh, dit vergt wat tweaken.
0: Ja, weet ik, onzin. Maar één ding wat geen onzin is, Johan, nou. wie is onze rots in de branding? Mark. <laughs> ja, ook. Ik denk voor de mensen die dat niet weten, moeten we misschien ook even uitleggen. We hebben toch misschien, ja, zou het bijna een soort fetisch kunnen noemen, een soort Mark Morrison fetisch. ja. Ja. Um, Smart Morrison, dat is gewoon onze, onze Mac. En, ja, dat is, dat is wel een beetje onze rots in de branding. Ik bedoelde iemand anders, die komt zo. Maar vooruit, het is weer zo'n doldwazen aflevering, komt die.
1: Vind je dat? Ik vind het fantastisch is leuk, hè? Inderdaad, ja, nostalgisch. Blijft. Ja.
0: ja, het is altijd, altijd als ik hem hoor, denk ik van... Wat een gezellige man. zou ik je trouwens vertellen? Dat, nou. um, terwijl ik Mark ietsje naar achter stuur. Ik, ik had um, een bericht gekregen van, um, van King of the Rain. Oh. En, um, van Rob. En die, uh, die stuurde een linkje door over uh, Mark Morrison. Oh. En, en hoe knap het was dat die man zeg maar een return maakte... terwijl die nooit eigenlijk...
1: Weg was echt geweest slecht. of ja. zo, inderdaad. Zijn
0: entree was de return. Oké. Okay. Ja, en is, is toch wel knap? Yeah. Toch?
3: Got
1: ja. Toch? God us fooled. <laughs> ja.
0: Shame on you, hè? Yeah. Of shame on me. Je twijfel van on jezelf. One. Ja, precies. Hey Mark, ik stuur je weg. Oké. Okay. vriend. Later. Zie je dat? dat is echt, jong. die man, dat kan niet ook zo goed.
3: Mm -hmm.
1: Luisteren. Het
0: lo loopt gewoon mee. <laughs> en tegenstelling tot andere mensen. Um, maar um, ja, Johan, we gaan het vandaag dus in het hoofdonderwerp gaan we het hebben over personalisatie. Uh -huh. het, het, het onderwerp officieel, deze aflevering heet Alles draait om jou. Ja, dank je. Hoe vind je dat? Ja, dat is namelijk een beetje de, de instelling tegenwoordig. Alleen het grappige is, maar daar komen we straks natuurlijk uitgebreider op in het hoofdonderwerp. Dat, dat was eigenlijk niet eens helemaal de bedoeling van hoe jij deze
1: gepitcht had. Nee, klopt. <laughs> dat is totaal iets anders, maar goed. Het klopt.
0: Ik spin dit gewoon net zo lang dat ik denk... Ah. Dat is leuk.
1: Ja. Dat gaan we doen. Ja, ik moet zeggen, want we hebben, uh, loop ik een beetje op het feest vooruit, maar we hebben inzendingen. Ja. ja. Vond ik toch leuk om te lezen.
0: Ja, goed hè. Ja. ja. dat doet toch wel weer wat. En ook de diversiteit, hoe mensen er tegenaan kijken en dat er ook ergens, ik weet niet of je dat nog een beetje had kunnen ontleden. Op een gegeven moment staat er gewoon ook een soort discussie tussen twee luisteraars.
1: Inderdaad. Eerlijk gezegd dacht ik, als we dat nou voorlezen, hoeven wij geen podcast te maken.
0: Ja, ik vond dit ook. Dat is gewoon, zeg maar, de aflevering in een nutshell. Inderdaad. Hey, maar uh, die andere rots in de branding, hè? Ja. Uh, ja, dat kan er natuurlijk maar één zijn.
1: Uh, was ik nu de bedoeling dat ik zei dat jij dat bent?
0: Ja, nee, nee. Oh. Jij bent altijd meestal, hij zit gewoon spot on. Dan weet je over wie het hebben, man. Hij, oh. hij is nooit vleugellam, hij is altijd Anki. Uh, Gaston. Daar is hij, Gaston, onze huispianist. Voor de mensen die niet weten, wij hebben een huispianist. Luister naar de naam Gaston. En Gaston komt uit Cromenie. Maar we doen alsof hij uit Frankrijk komt. Oké. Okay. Ja. En het... hij heeft helemaal geen vleugel, want dit klinkt alsof hij een vleugel speelt. Maar het is gewoon een hele goedkoop synthesizer van Roland.
1: Weet dat Roland dat ook? Dat
0: ook op de kleintjes letten. Oh. Huh?
1: <laughs> Wat zei je? Ik zei, weet Roland dat ook?
0: <laughs> nee, nee, dat moest jij nog even doorgeven. Ah. Ja, dat had ik nog doorgekregen van uh, de redactie. Oh,
1: we ja. Dus, uh,
0: ja. Hey En uh, wat lieve luisteraars niet weten, hè, nou. is dat wij natuurlijk ondertussen al een uur bezig zijn. Weer. Voordat wij kunnen opnemen. <laughs> Want het is elke keer alsof we weer gewoon, doe een stapje naar voren, doe twee stapjes terug. Ja. We worden altijd in het diepe geworpen.
1: Nou, uh, het, het staat ook wel een beetje in lijn met uh, het commentaar wat iemand uh, gegeven had van uh, deze aflevering.
0: Echt waar, hebben wij een commentaar gekregen?
1: Nee, nou, sorry, uh, de input bedoel ik. Oh, dat is ook al. En uh, de. Moet ik dat zeggen? De, de, de boodschap was eigenlijk: We hebben te veel keuze.
0: Dat is het, hè? Kijk, ik zit hier ook te kijken naar een mengpaneel vol keuze. Inderdaad. En. Ja, ik word er gek van. Ja. Taan. Maar goed, uiteindelijk is het wel gelukt. Hè? En het leuke is, hè, dat is met heel veel dingen in het leven, lieve geluisteraars en Johan. Dan begin je ergens. Oh, ja. En dan denk je, als, ik als rupsje nooit genoeg. Nee, 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 nee. Dat kan beter. Dat kan beter. Ga je allemaal dingen doen. Ga je afwijken van je pad, wat je nooit meer doen. Eh, if it ain't broken, don't fix it. En uiteindelijk kom je gewoon weer terug waar je was. En dan ben je weer blij. Ja. Er is niks veranderd.
1: Werkt het half,
0: maar goed genoeg. Ja. Ja, want bij jou is het alsof Gaston zeg maar, in een soort met carousel steeds langskomt, hè? Inderdaad. Af en toe doet hij een paar keys op zijn keyboard.
1: Ja, of eigenlijk is het Gaston zit daar en ik zit in die carousel en vlieg rondjes.
0: Ja. <laughs> ja, ja. Uh, ja, precies, voor lieve luisteraars. We hebben het nu zo gedaan dat in de mixer komt zo'n beetje alles binnen. Ook Johan. En uh, ik poep ook wat naar buiten. En uh, dat is mijn stem inclusief. Het soundboard, en dat is de iPad. En op een of andere manier in Discord, dan, dan, als ik niet praat, gaat hij die lijn knijpen waar ook Gaston overheen gaat. En bij Gods gratie, dan laat hij het lijntje een beetje open om een stukje Gaston, zeg maar, te
1: laten horen aan de wereld, Lees Johan.
0: En het gevolg is dus, ja, een beetje apart, hè?
1: Inderdaad, aan en uit. Aan en uit, ja, maar
0: goed. Hey, um, heb jij nog iets wat je wil bespreken? Heb je nog iets meegemaakt? Hoe is het met je? Laten we gewoon beginnen met de existentiële vraag, Johan. Wat je wat vaker zou moeten doen in het leven. Hoe is
1: het met je? Och, dat vind ik altijd zo vervelende vraag. Dat
0: is echt verschrikkelijk. Ja, is dat, dat is echt, weet je wel, dan
1: op je werk ook. Hoe is het met je? Daar bel je niet voor. Nee,
0: nee, je hebt wat van me nodig. Ja. <laughs> ik heb, van jou heb ik nu input nodig, Johan. Ja, dat snap Geef ik. Geef me
1: input. Nou, ik heb input. Ehm um, we zijn natuurlijk allemaal uh, voor de buis gekluisterd... voor zover zoiets nog bestaat. Uh, uh -huh. De Marslanding. Oh, man, man, man. De Marslanding. Ja, heb je gekeken? Jazeker. Heb je ook echt de opnames gezien? Ja. Ja, ik heb... Um, Aan het draadje hangen? Ik, ja, ik heb, ik heb live gekeken.
0: En ik heb gekeken via de NOS op de, de avond. Bij ons was het rond een uur of tien, volgens mij... En dat was wel grappig. Ik kaam nu je onderwerp. V um, want je zag dan Mission Control, zeg maar, van NASA. Yeah. En dan had je een, een vrouw, zeg maar, daar, die had een beetje de lead. Dus die, die, zeg maar, was de narrator. Die dan een beetje ons op de hoogte hield van wat er aan de hand was. En dat werd, zeg maar, ondersteund door een soort, eigenlijk een beetje een soort crappy animatie. Want dat vond ik wel een beetje. Oh ja. Ja. Met zeg maar, die marslander die toch een beetje uit proportie was. En dat, dat deden ze natuurlijk alleen maar om een beetje zeg maar, locatie en beeld te geven. Want je kan natuurlijk niet live een camera achter dat ding hebben hangen... dat je ziet wat er gebeurt.
1: Nee, hm? nou, dat, is, dat is dus de grap. Ze zijn niet uh, veel verder. Of uh, sorry, ze zijn niet verder vanaf.
0: Nee, ze zijn zeker niet verder vanaf. Want dat bleek later wel. Maar dat waren niet beelden die je op dat moment live zag.
1: Nee, nee, klopt. Het was nog niet live.
0: Nee. Uh, maar ga maar door, jongen. Gaan we door. Dus uh, ik heb live gekeken als dat je vraag was. Nou nah, ja, gewoon het in het algemeen
1: gekeken. of je het gezien hebt. Ik heb inmiddels ja. uh, de landing zelf, denk ik, nu wel zes, zeven keer gezien. Twee minuten film of zo. Dus we dat gaan. Uh, ja, maar dat
0: kwam later, hè? Ja. En dat vond ik echt heel spectaculair, hè?
1: Ja. Nou, weet je wat ik daarmee had? Nou. Um, en ook een beetje de, uh, hoe moet ik dat zeggen? De conspiracy theory uh, aanpratend. Het was alsof ik naar een jaren tachtig film zat te kijken. Had je niet het idee?
3: Ja,
1: Practical nee. effects? Nee. <laughs> oh, ja, ik snap wel een beetje wat je
0: bedoelt. dat ja, is niet om naar uh, nou, ja,
1: beneden te beetje... praten of zo, want dat is nee. minder belangrijk is of zo. Maar ik vond het zo echt van. Um, je, je zag die lander dan, en dan zag je dus in, in boven in het scherm, zag je dan die uh, uh, drop-out, ik, ik weet even niet hoe dat ding heette, uh, mm -hmm. Disconnecten en wegvliegen. Ja. En ik had echt zoiets, dat, dat ziet er zo uit als Terminator 2.
0: Ja, ja, ja. Maar weet je, weet je hoe dat komt? Nou. Dat komt door de CGI van tegenwoordig. Kijk, ja. wij zijn natuurlijk nu ondertussen geprimed... dat dat blijkbaar een soort van, uh, het meest dicht bij reality staat. Ja. En dat is natuurlijk zo mooi. Dat is te mooi. Maar kijk, je ziet, het heet niks van niks practical. Dit is gewoon hoe het is. Juist. Er is niks fancies aan. Dat zit geen color correction, color grading... en weet ik wat voor effect. Dit is gewoon hoe het is. En ja. dat is gewoon... Een beetje jaren tachtig, dat is niet zo spectaculair.
1: Nou, nou klopt dat eerste niet helemaal, want er zit wel degelijk color correction op. Want, ja, heb klopt. ik je laten zien, ja, dat... er zit op die Marslander een, een kleurenkaart om kleur te corrigeren. Ja, vet goed. Dat is echt fantastisch. Hebben en ze en dus... doen ze
0: hem dan, zeg maar, want dat is de vraag, hè? Ja. Doen ze een kleurcorrectie, zeg maar, naar de aardse maatstaven?
1: Uh, ja, dat dan wel. Uh, want het ding is, uh, ze hebben die, die kleuren uh, schijfjes en dingetjes erop zitten. Mm -hmm. meerdere smaakjes. Ja. En uh, ze hebben dus ook de prioriteit gekregen... om daar als allereerst een foto van te maken. Oh, Omdat ze dan alle systemen ik. kunnen afstemmen.
0: Ja, snap ik.
1: Ja, dat, goed, dan. die, die heb... kun je
0: alles een beetje, hoe noem je dat? Uh, Vergelijken. Uh, ja. ja, maar dat je het uh, ja, hoe noemen we dat? eiken, zeg maar. Een ja, beetje, klopt, goed. Ja. ja.
1: Dat ja. is letterlijk wat ze doen. Dat is ook wat hij de eerste paar dagen gedaan heeft. Opstarten en uh, afstemmen. Ja, te, dat vond ik ook zoiets. Ze hebben dus de, de hele software vervangen. Dat ding is geland. En daarna kreeg hij nieuwe software.
0: Wel wow, echt een soort firmware update. Ja,
1: maar dan wel. Dat, ik heb toevallig uh, vanochtend een stukje geluisterd. Uh, je moet het zien alsof je je auto gaat upgraden naar elektrisch. Mm
0: -hmm.
1: Maar je kan niet even op de resetknop drukken. Dus het moet in één keer goed gaan.
0: Ja. ja, maar dat is natuurlijk, kijk, dat is natuurlijk met alles wat die missie behelst. Hè? Ja. Want dat begint wel al als ze dat ding vanaf aarde lanceren. Ja. Want je kan het maar één keer goed doen. En daarna ja, is het een beetje een de greep. Want je kan niet ingrijpen. Ja, je kan op zich ingrijpen, maar er zit sowieso een vertraging in... die steeds groter wordt naarmate je verder weg gaat. Ja. En sowieso die hele landing hebben ze natuurlijk... van tevoren hebben ze natuurlijk helemaal geprogrammeerd. Maar dat is natuurlijk eigenlijk allemaal een beetje theoretisch. En daarna, als hij daar dan op Mars aankomt... moet hij het trucje gaan doen... Maar je weet sowieso pas tien minuten later of dat überhaupt gelukt is. En dat kan maar één keer. Ja. Dus bij alles. Er zijn zoveel momenten daarop waarbij dingen fout konden gaan. Klopt, omdat ja. het zo afhankelijk was van... Nou, weet je, we moeten er maar van uitgaan dat het klopt zoals we het hebben bedacht.
1: Ik heb een uh, YouTube-filmpje gekeken. Uh, ik, nou, hang me er niet op aan de cijfers. Maar volgens mij zijn er sinds de jaren 60 ja. um, 48 vluchten naar Mars geweest. ja waarvan uh, twee derde gewoon gefaald.
0: Oh, ik heb er iemand live in de uitzending, sorry, oh. tussendoor. Weet je wie ik in de uitzending heb? Nou. Mijn vrouw met mijn zoon. Ah. Abel die wil niet slapen. Abel is een klein beetje verkouden. Oh. En Abel die zingt dan lekker graag in zijn bed. Zingt? Ja, een soort levenslied. Oké. Okay. Een beetje zeg maar de tranentrekkers. Bijna letterlijk. En uh, die kwam even achter de uh, geven. Nu is hij weer weg. Dag Abel. Dag vrouw. Dat was Abel.
1: Voor de kijkers thuis, um, ja. Sven zwaait.
0: <laughs> ja, het luchtledig, want dat weten luisteraars ook niet, hè? Dat nee? kan mij zien, ja? ik jou niet.
1: Ik kan jou zien, ja.
0: Het is een beetje, joh, weet je hoe dit nou is? Nou. Ik ben, ik ben perseverance.
1: Ja. Ja, nou, ik had je gewoon ja. uit de lucht laten vallen, maar goed.
0: Ja, want ik, ik zie jou, <laughs> ik zie jou niet, jij mij wel.
1: Inderdaad, ja. En jij
0: hoopt maar dat wat ik doe niet gek
1: is. Nee, dat dus je doet wat ik zeg, maar het werkt niet. Ja.
0: Nee, klopt. Maar ik moet zeggen, over, over die Marslandingen... Nou. Uh, ik ben ook benieuwd of lief luistert, uh, luisteraars, het gezien hebben. Huh? Ja, dat, sowieso. Ja, um, ik heb ook meteen weer een beetje een soort met um, space boost gekregen.
1: Ja, ik ook. Ik was echt helemaal hyped. Ik heb uh, die, ja. die, die na persconferentie, die heb ik gekeken, duurt, uh, ik geloof anderhalf uur. Ja. En dan hoor je al die techneuten praten en dan, ik, dat vond ik echt heel goed van ze... Ja. Um, ze weten het te vertalen, zodat iedereen het begrijpt.
0: Knap, hè? Ja. Yeah. Ik vreet het ook op een zoete koek dan, jongens. Exactly. Ik geef me meer. Ja. Yeah. Maar ik, ik ben bijvoorbeeld ook... Uh, ik ben uh, documentaire gaan kijken over de Challenger, want ik raak van het ene een beetje in het andere. Ik okay. ben je een beetje meer in NASA en zo. En dan zie je ook, zeg maar, in die tijd van de Challenger, hè, met de special dat misging en later ook met Columbia. Ja. Yeah. dat... Um, NASA is natuurlijk ook een beetje een, een hufterige, hufterige organisatie, hoor. Misschien is ze nog steeds wel.
1: Uh, Oké, okay, dat weet ik dan even niet, maar
0: goed. Zeker in de tijden van de Challenger zijn er gewoon echt cruciale fouten gemaakt... waarvan men wist dat ze gemaakt werden. Alleen, uh, Amerika had zo'n strak schema qua uh, lanceringen van die shuttle... want de Space Shuttle moest het succesnummer worden. Yeah. Mocht niet falen, is heel veel in geïnvesteerd. Yeah. En het leek ook wel te gaan lukken... Alleen toen hadden ze zoiets van, ja, maar nou willen we ook minimaal elke zoveel weken willen we een lancering of elke zoveel maanden. En er was geen wijken, dat kon niet. Maar toen bleek dus met een van die uh, grote aandrijfraketten, yeah. die zeg maar, dan de shuttle sowieso uh, de eerste minuut uh, zeg maar, moet lanceren, dat er problemen waren met die o-ringen. En dat is eigenlijk een heel simpel onderdeel van die raket. Want die, 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 die raketten, die stuurraketten, die bestaan uit soorten met compartimenten die op elkaar geplakt zijn als het ware, met zo'n o-ring. Mm -hmm. Die houdt dan zeg maar die twee delen aan elkaar. Alleen wat bleek nou? Dat die o-ringen waren heel gevoelig voor weersveranderingen. En toen ten tijde van die challengen en dus ook het ongeluk, was het heel koud. En um, ze moesten dat systeem koelen en dat doen ze dan met water. maar Omdat het zo koud was, bevroor dat en dan kreeg je ijspegels. Yeah. En toen waren ze dus bang dat die ijspegels uh, ja, die shuttles zouden beschadigen... Uh, dat gebeurde overigens niet, maar die kou en ook dat bevriezen van het water zorgde ervoor dat die ooringen heel stijf werden en daardoor broos. Ja. En toen kwam er dus een soort met, ja, opening tussen twee delen van die stuurraket, waardoor dus um, waterstof naar buiten lekte. En toen zag je dus op een gegeven moment ook in de extreme close-up beelden van de analyse, nadat dat ongeluk allemaal gebeurd was maanden later, weet ik, whatever. Um, dat je dus, uh, ja, steekvlam zag uit die stuurraket en dat ding is toen ook gewoon daardoor geëxplodeerd. ja. En naast heeft het een hele lange tijd proberen onder zeg maar, de hoed te schuiven en te ontkennen. Totdat er dus een van de interne mensen van de leverancier van de stuurraket... dat naar buiten bracht uh, bij een krant. En toen moesten ze wel met de billen bloot. Aha. Een keer is ja. wel een
1: beetje boefjes, hoor. Ja, vind ik toch ook weer een beetje Amerikaans. Hè?
0: Ja. Het, uh... En de man die zeg maar dat overrulde. want ze hadden toen een gesprek gehad met die lui van de stuurraket... van we moeten niet gaan lanceren en we doen het wel. Yeah. Overrulen het. Die man die dat uh, toen had gezegd, was ook iemand van NASA... die is daar nog steeds toch wel een soort van trots op dat hij dat gedaan had. Oké. Okay. Want hij zei, dit is eenmaal een vak met risico's... en je komt nooit verder als je dat niet durft. Maar dat staat natuurlijk nergens op. Dit was gewoon te voorkomen. Yeah. Dat had gewoon puur met een soort schema te maken.
1: Ja, yeah, een beetje apart.
0: Ja. Hm. Dus, ja.
1: Hoe dan ook. Uh, ja. Mars. Wij hebben recentelijk de film The Martian weer gekeken. Oh jeetje. En oh, die tof. opening begint met een storm. Ja. In die persconferentie verwijzen ze naar die film dat dat niet kan. Echt waar? Ja, er, er kan wel een storm zijn op Mars. Ja. Alleen die heeft nooit de kracht om een ruimteschip om te duwen. Dat is alsof okay. we veren in je gezicht uh, wrijven, want de, de luchtdichtheid is 1% van die van ons.
0: Ja, dat is bijna niks hè? Nee.
1: Heel eil. Ja dus die die parachute ook. Dat is echt een klein wonder geweest.
0: Ja. Nou ja. Bedoel je dan zeg maar in de film of zeg maar bij de Perseverance? Bij de
1: Perseverance. Ja, want het is natuurlijk een wonder, maar dat hebben ze natuurlijk wel getest. Ja ja ja, maar dat ding dat knalt 50 meter eruit binnen een fractie van een seconde en ontplooit helemaal. Ja, dat klopt ja. Ja, en die moet natuurlijk eigenlijk ook zeg maar exorbitant groot
0: zijn. Ja. Want in verhouding tot zeg maar aardse maatstaven wat je zegt, is het superijl, dus
1: ja, je hebt veel meer nodig om hem te laten remmen. Inderdaad. En dat ding Want, is letterlijk een auto, hè? Zo groot is hij. Nou, dat,
0: dat wilde ik nou net zeggen. Ik denk, een paar leuke feitjes. Ja, hè, het idee dat je hebt als je naar dat ding kijkt. Denk je een mars rover Dan denk ik echt letterlijk, zeg maar, een soort grasmaaier. Dat zie ik voor me. Ja. Heel lekker praktisch. Zo, maar dat ding, en dan zag je ook beelden, zeg maar, uh, op aarde. Dat ze dingen aan het testen zijn. Ja, het is echt een fucking, sorry, een freaking grote auto. Inderdaad. Als in groot. Zo groot als mijn Skoda Citigo. Ja. Maar dat is best wel groot, is dat. Ja, dat even. is echt een ding. Hij is, is wel iets ding, duurder. Ja. <laughs> Ietsje maar, hoor. Ja, hij is, hij wel is wel net zo die van mij elektrisch. En wit.
1: En um, dat ding is ook elektrisch, en dan wel nucleair elektrisch. Ja. En um, ja. daarnaast zit, er, dat vind ik echt cool, een, uh, een soort van zuurstofmaker op. Mm -hmm. um, en dat is echt, uh, dit is de test voor de astronauten. Ja, precies. En als ja. dit allemaal werkt, dan, nou, dan kan het door. Ja, want ze
0: hebben dus. Uh, ik had. Uh, dat is ook meteen een pro-tip. Ik heb een, een podcast geluisterd. Dat doe ik wel vaker. Hey, en uh, deze podcast is van uh, uh, Neil deGrasse Tyson. Uh -huh. En dat is. Um, oh, nou komt Abel weer even langs. Dag Abel. Abel komt weer even kijken of alles in orde is. Kijk, okay. zie je hem? Nee, ik zie hem niet, maar... Oh god, nee, hè? <laughs> komt hij in het make klein, kan je hem hier weghalen. <laughs> <laughs> Want Abel aan de knop is uh, geheid problemen. <laughs> daar Abel. Laten we jullie ook podcasten worden. Ja. En ja. ja, schaatsen. En schaatsen. ze?
1: Abel.
3: Oh,
0: ja. ja, dan weet je al, elke dag een broodje pindakaas. Ja. Yeah. Um, waar was ik met mijn verhaal? Ja, yeah. um, Neil de Graaf. Oh ja, Neil de Graaf Tyson, dat is um, um, Star Talk Okay, yeah. Dat was echt een aanrader. Vind je ook leuk, Johan? Yeah. Sowieso vind ik Neil deGrasse Tyson vind ik een soort met ontwapenend persoon. Okay, want yeah. hij is toch wel komisch, gullible, maar hij heeft natuurlijk best wel veel uh, kennis op het gebied van uh, science, space science.
1: Yeah. Uh,
0: maar ze hadden dus een special over uh, de Perseverance uh, missie en Mars. En dan hadden ze ook een NASA-expert ingevlogen. En um, daarin hadden ze het onder andere over, zeg maar een beetje de... Um, hoe noem je dat? De innovatieve missies die meegaan uh, op deze missie. Yeah. Hè? Dus Perseverance heeft een hele duidelijke missie. Die moet dingen gaan onderzoeken daar ook. Maar ze hebben ook allemaal shitload aan andere dingen meegestuurd. Puur als een soort technology proving uh, concept. Ja. Yeah. Zo maar te noemen. En een van die dingen, dat weet je waarschijnlijk ook, is die helikopter. Ja. Yeah. Ze hebben een soort helikopter meegestuurd met hele lange rotorbladen. Ja. Yeah. Die echt, volgens mij, dat ding is 12 centimeter helikopter... en die bladen zijn bijna een meter. Heeft ook weer te maken met die... Uh, uh, hele ja. Precies. En wat ze nu dus gaan kijken van... Uh, kan dat ding goed vliegen? Want dat biedt mogelijkheden voor toekomstige missies... om veel makkelijker grotere gebieden uh, af te leggen. Ja. En dat ding kan weer andere dingen... dan dat dan een, een, een rover kan die over land gaat... Inderdaad, dus ja. dat ding is van uh, alles wat hij doet, is mooi meegenomen. Weet je? Dus ook als het mislukt, is dat eigenlijk een soort overwinning. Want dat levert weer data op. Van wat gaat er niet goed? En kunnen we dat verbeteren voor een van de volgende missies? Inderdaad. En dat vind ik ergens wel fascinerend. Dat ze ook op die manier bezig zijn om uh, ja, stukjes technologie... die ons uiteindelijk moet gaan helpen naar Mars te komen... Ja. om dat uit te
1: proberen. Ja, wat ik alleen nog extremer vond, is uh, die boormonsters... Ja. Heb je dat gezien of niet? Weet ik niet. Uh, die Perseverance die gaat dus boormonsters maken. Ik geloof in totaal 48. Of... Dat heb ik wel begrepen. Ja. En, uh, maar die stopt hij dan in een soort buisje. Ja. En die legt hij dan neer op Mars. Ja, precies. En die worden opgepikt. Door de volgende. Ja. Die nog gelanceerd moet worden.
0: Die nog gelanceerd moet worden,
1: ja, precies. En die gaat het vervolgens dan de ruimte inschieten. Ja. En daar is dan een ESA-station wat het terugschiet naar ons. Ja. Het is echt... Weet je, hoe, hoe moeilijk kan je het maken? Ja, Hij is echt geniaal. En ja, weet je, dan heb je waarschijnlijk ook
0: zo'n groot mogelijke kans... dat je heel veel materiaal terugkrijgt. Ja, dat hoop je Want dan. Want dat ja. is vaak een probleem bij heel veel missies. Ook bijvoorbeeld bij, um, als ze naar een uh, asteroïde gaan... doen ze ook wel zoiets. Hè? Dan hebben ze bijvoorbeeld een zonde die ze erin sturen. Die zonde kan dan bijvoorbeeld een kogeltje afschieten... met een bepaalde kracht. En dat kogeltje is dan ook van een bepaald soort stof... Die heel zeldzaam is op aarde. Of heel zeldzaam is op die asteroïden, moet ik eigenlijk zeggen. Zodat ze dan het kogeltje kunnen uh, onderscheiden van de stof. Zodat het niet vervuild wordt. Oké, okay, yeah. En dat ding schiet dan bijvoorbeeld uh, met de snelheid van een uh, kogel uit een pistool... schiet die dan het kogeltje af. Komt heel veel gruis los en dan probeert hij zonder dat op te vangen. En dan bij godsgratie krijgen ze dan zoveel gram stof mee terug. Ja. Yeah. dat is natuurlijk, ja, weet je, hou je relatief weinig shit over. En met dit heb je natuurlijk, ja... Hele mooie preparaten. Alleen het is natuurlijk best wel uh, omslachtig.
1: Yeah. Want je bent afhankelijk van die missie die nog komt. En dat moet ook nog eens lukken. Ja, yeah. en dan daarna heb je er nog een. Die moet ook nog eens lukken. Yeah. En dan heb je het eindelijk hier. En dan moet je nog uh, heel naar beneden zien te krijgen.
0: Ja. En had je ook, dat vond ik ook zo mooi bedacht. Hè? Um, zeg maar de, de, de um, iteraties van, um, van die rovermissies. Met de manier hoe zo'n ding op Mars landt.
1: Uh, Want het begon
0: natuurlijk heel erg uh, veel uh, jaren missies terug met: je had Curiosity volgens mij, je had Pathfinder. Ja, yeah, yeah. Je had een aantal van die missies. En eentje was in een instantie die, die kwam naar beneden. En voordat hij dan eindelijk landde, was er een soort airbag-effect: dat er allemaal airbags omheen gingen. Ja. Yeah. En dan stuiterde die eerst gewoon nog een heel stuk door. En waar hij dan tot stilstand kwam, dan klapte die airbag uiteindelijk helemaal open. Het was dan ook het, het platform waar hij dan op stond, het karretje. En dan ging hij eruit. Ja. Nou, het was al een godswonder dat dat lukte, hoorde ik later. Want ja, er is natuurlijk heel veel kans op schade als zo'n ding ontzettend lang doorstuitert.
2: Ja, inderdaad, ja, ja.
0: En uiteindelijk is dat dan ook wat meer verfijnd. En bij deze is het echt gewoon de overtreffende trap. Want wat hebben ze gedaan? Um, ze hebben het... Uh, platform waar die uh, rover op moet staan, die hebben ze bovenop die rover gezet. En die is naar beneden getakeld. Yeah. Met de, in, ja. met een soort met, uh, nou, apparaat. En dan uh, vanuit die, 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 die dat platform wordt dus met met, met draden als het ware, werd die rover op de grond gezet. En verderop is dat platform dan uh, neergezet. En daar ging die rover dan naartoe. En dan kon hij zich, zeg maar, kalibreren. Ja. Yeah. Ja, dus de, 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 het platform waar hij op moest landen, dat hing in eerste instantie boven dat ding zelf. Dus vanuit het platform werd die rover eigenlijk uh, op Mars uh, geland. En daarna kwam het platform op de grond.
1: Nee. nee, er is toch geen platform?
0: Ja, er is een soort platform. Nee, niet... ja, of, het is het, of ze noemen dat, zeg maar, het, dat ze dat ermee bedoelden, het lanceringsplatform. Waarin hij dus, zeg maar, als het ware geland werd op aarde. Ja,
1: daar hing hij aan vast.
0: Of op aarde, op Mars. Ja, ja dus daar hing je aan vast. Die zat eigenlijk bovenop.
1: Ja, klopt. Die ja. rover. Ja, want ding... daaruit werd hij als het ware naar beneden getaakt. Ja, met een zwevend ding. En dat, ja. dat vond ik dus ook weer zo apart. Want in die persconferentie gaan ze dan dus verklaren van... Ja, je ziet niet uh, uh, de uitlaatgassen zoals in de films. Want het is een ander mengsel, want de lucht is zo eil. Ja, so volgens moet dat ding dan naar achter vliegen... en dan laten ze hem gewoon crashen. Je, dat kost ja. ik weet niet hoeveel miljoen. Maar ja, je kan je natuurlijk niks meer mee doen.
0: Nee, echt ja, en, en ja, dat moet dus ook allemaal in één keer moet dat, uh, moet dat lukken. Ja. Maar je ziet het wel. Het, het spreekt weer gewoon tot de verbeelding, hè? Je wordt er ook gewoon meer enthousiast van. Ja. Of weet je hoe dat ding heette trouwens? Ik, ik had het inderdaad. Het was de sky crane. Ja, inderdaad, de sky crane. De Skycrane. En die, die had dus met die, met die takeltjes op. Ja. En dan, dan werd werd zeg maar. Uh, dat is echt een ja, soort. Uh, Zo'n Russisch poppetje van... er was eerst dat die, die soort lander... en <laughs> ja, daaruit ja. kwam naar die skycrane... en daaruit kwam dan, zeg maar,
1: Perseverance. Ja. En hebben ze eerst nog de shield die ze ejecten... terwijl die uh, ja. aan die parachute hangt.
0: Ja, want die shield, die moest er dan weer voor zorgen voor de hitte. Want ja. je gaat natuurlijk toch door de atmosfeer daar... en dat levert heel veel warmte op.
1: Ik... Uh, echt. Inderdaad, ik heb meermalen gekeken. Ik vond het... Uh, blijf interessant vinden. Ik zit ook dat echt geregeld te checken van... Uh, is er nog nieuws... Ja. Uh, wat ik niet gedaan heb, is uh, bijvoorbeeld al die foto's bekeken.
0: Ja, ik wel. Maar er is nog niet zo heel veel, moet ik zeggen.
1: Hè? 7.000 foto's. Oh, die heb ik daar nog niet gezien. Zijn die al in te zien? Nee, ik weet niet of ze allemaal in te zien zijn. Ik weet, uh, er staat een teller over uh, um, zoveel foto's zijn er al.
0: Ja, oké. Okay, nee, ik, ik, ik pik meestal op wat er dan bijvoorbeeld uh, via NOS of via NASA... dan zeg maar uh, oppopt in het nieuws of via Twitter... En dan zie je bijvoorbeeld een prachtige foto van de eerste meters die Perseverance heeft gereden. Ja, zie je cool. zeg maar soerupsbandenspoor, zo. Dan denk je wel wow, cool? En een foto van zeg maar volgens mij het landschap. En, uh, en dat was dan wel ja rotsen. En het was wel grappig. Ik weet nog niet of dan een kijker dat gedaan had of NASA. Ik dacht een kijker, iemand zich interesseerde via Twitter, die had uh, een van die foto's had hij gecolorcorrect zelf. Oké. Okay. Ook een beetje naar zeg maar de, de, de white balance had hij aangepast naar een beetje aardse maatstaven. Ja, yeah. en daardoor leken die stenen veel meer op vulkanische steenten. Oh, ja. en toen was ook zijn vraag: van, is dit ook een soort vulkanische gesteente wat daar ligt? Want nu zag je dat veel duidelijker nadat die foto, zeg maar ge gecorrigeerd was. Ja, ja,
1: daar zijn dat zijn ze. Zag mee er bezig. meteen
0: aardse uit. Dat is wel heel apart.
1: Ja, ik vind ook: het is weet je wel, we hebben dit allemaal al gezien in Star Wars en in Star Trek en weet ik het wat. Ja. Um, alleen dan ja, daar was het wel nep.
0: Ja, en hier is dan echt, dat is, echt, dat is raar. Ja,
1: het ja, ja, speelt... is een beetje hetzelfde als waar we mee begonnen van. Het is um, zo echt uh, dat het niet voldoet aan het beeld wat jij in je hoofd hebt wat nep is.
3: <laughs> Klopt,
1: dat is echt zo. Dat is raar. Dus die, uh, Marslander. Ja, nee, cool.
0: Een Mars-muziekje. Een beetje. Of hoor jij hem niet
1: zo? Ik hoor hem. Uh, dus hoor jij plik, 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 plik. Inderdaad, plik. ik hoor wel heel veel uh, alsof het een mors communicatie is. <laughs>
0: toch is het jammer. is toch eens jammer. Het is vervelend van opnemen op afstand. Ja, dat is gewoon helaas, want het is niet
1: anders. Toch nog even doorgaan op uh, Mars. Ja, mag hoor. Weet je wat ik ook weer geluisterd heb? Nou. Who of the Worlds.
0: Oh echt, Daar wou ik net zeggen: Who of the Worlds ervan? Ja,
1: op uh, YouTube. Ja. Uh, de enhanced versie of zo. Mm -hmm. um, en ik vond het toch weer grappig. Oké. Okay. Ik weet niet of je mee bekend bent, maar ik, wat, als kind luisterde ik dat heel veel. Want mijn broer die had het als op vinyl. Ja. Een van mijn oudere broers. Oh ja. En dan echt over dat de marsmannetjes naar ons al jaren keken.
0: Ja, maar kun je het je voorstellen? Dat, uh, want dit is natuurlijk een hoorspel, hè? Ja. En dat, daar brak toen ook in Amerika heel veel paniek door uit.
1: Ja, alleen ik weet niet of dat deze is, of dat dat nog een ouder is. Oké. Okay. Um, want volgens mij is deze van de jaren 60, 70. Oké. Okay. Um, en ja, de originele ken ik niet. Maar ik moet zeggen, um, het, het ding is, ik kan me dat niet voorstellen. Tenminste, die paniek dan. Maar ja, wij weten wel meer.
0: Ja, ondertussen wel. Maar ja, weet je, in die tijd, hè? Ja. Ja, yeah, you don't know what you don't know. En dan als je dan uitgaat van... Uh, dat was misschien al een beetje het begin van fake news. Fake news. Inderdaad, ja. Dat, dat maar... de, de, de gevestigde orde of de media die jou voorziet van info... Ja, die komt in één keer met zoiets wat zo echt lijkt. Ja, dat je denkt van dit is echt.
1: Ja. Ja, inderdaad. Kijk, je hebt natuurlijk niks behalve dat. En, en daar komt ja. dit dan ineens op.
0: Ja, het is alsof je naar het NOS-journaal zit te kijken om acht uur... en dan heb je het over van een invasie... Van Aliens uit Mars. Ja, dan denk je, het is echt.
1: Ja, alleen toch? dat wordt dan wel begeleid door muziek. Dus daar zou ik toch een beetje argwaan van krijgen. Maar goed.
0: Ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk misschien... Um, in het hoorspel was dat volgens mij niet zo.
1: Nee, klopt. En de, daarom bedoel ik... Uh, Degene ja. die ik bedoel is een andere smaak.
0: Ja, dus zeg maar. Het is dus een beetje als dat ene liedje van Tenacious D. Het uh, is een tribute van het best song in the world. Ja, want dat kon je niet zingen. Inderdaad. Want, ja, dat is de best song of the, in the world. Ja. Maar goed.
1: Um, Heb je ooit een film ik zit gezien? te denken of ik nou ook nog iets had. Wat zeg jij? Heb je, je ooit een film gezien?
0: De oude. Old Worlds. Nee, nee, alleen die nieuwe. Ja, alleen die met Tom. Met, met Cruise. Tom. Tom. Tom Cruise. baseball ja. Tom. Ja. 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 Klopt. En Tim Robbins speelt er ook in.
1: Is de buurman of zo?
0: Ja, een die een beetje weird is, die uh, oh, ja. geflipt is.
1: Ja, lang geleden. Ja. 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 Sorry.
0: Um, ja, ik zit even te denken of ik nou ook nog iets te vertellen heb.
1: Nee joh, podcast. Daar hebben we het over.
0: Nee, podcast. Nee, klopt. Heel korte update over Zelda, Breath of the Wild. O, ik ben nog steeds aan het spelen. Oké. Okay. Het is nog steeds hartstikke tof. Het is ook echt mind-boggling groot. Ja. Yeah. En het is nu echt zo van, we spelen bijna elke avond, mijn dochter en ik. En dan zegt mijn dochter altijd van, zullen we weer op avontuur? En dan is het gewoon, we gaan gewoon een kant op lopen en dan kijken waar we uitkomen. Oh ja. En ondertussen hebben we wel wat dingen ontdekt. Want je hebt steeds gebieden en als je daar dan... Daar zijn torens, die zijn heel hoog. En als je daar dan inklimt, dan kun je die toren activeren. En daardoor wordt dan dat stuk land wordt op jouw kaart zichtbaar. Want ja. Anders is het gewoon een zwarte vlek. En zo krijg je steeds meer beeld en zicht op de grootte van die wereld. Okay. It takes your breath away.
1: In the breath of the world. is nog world.
0: lang niet uitgespeeld. Ja. En als je hem dan uitgespeeld hebt, heb je ook nog het verhaal van de helden of zoiets... En dat is dan een soort add-on en dan heb je nog wat tempels erbij en met nog een stukje storyline. Dus er is nog uh, heel veel te doen. Okay. Dus dat is in ieder geval de update die ik nog even over Breath of the Wild mee wil geven. Omdat het toch wel echt een geweldig game is. Uh -huh. En even kijken verder. Ja, verder. Oh. Um, leuk nieuws. Ik ben uh, laatst natuurlijk heel erg actief geweest met dingen uh, creëren. Yeah. Als films, fotografie, maar ook muziek. En ik wil heel kort even over mijn muziek hebben.
2: Nou, het ja. dan maar weer hoor. Ja,
0: <laughs> oh, wat leuk. Ik had namelijk een, een, een topic, was ik begonnen, op het buttonbash forum. Daar is hij, leuk. En uh, dat was van, uh, u roept en ik maak de muziek. Dat is het topic. En het idee was om mezelf ook een beetje te challengen van, um, hoe makkelijk of moeilijk is het voor mij om muziek te maken uh, op basis van Iemands uh, voorkeur of suggestie van ik, ik wil dat je zo'n soort liedje maakt. Dus ik krijg eigenlijk een uh, soort opdracht. He, normaal gesproken maak ik muziek een beetje organisch. Dus ik begin iets en dan plingel ik en dan keer constateer iets en dat ga ik dan doen. Dus ik heb nooit echt een heel plan van tevoren. Ik heb een plan van ik ga muziek maken. Ja. Maar nu heb je eigenlijk een, ja, je hebt een soort set aan randvoorwaarden die je meekrijgt van nou hier moet het een beetje aan voldoen. Ja. Met nog natuurlijk een stukje creatieve vrijheid, maar dat is juist wat men dan leuk vindt. Want ga hier maar iets wat van maken. En dat heb ik dus gedaan. En een van de dingen die had een dubbele functie. Want dat was namelijk uh, in eerste instantie het liedje dat ik voor jou had gemaakt. Voor mij. Voor een van jouw videoopnames. Over uh, iets van de sneeuwperiode. Oh, ja, sneeuw. we hebben natuurlijk ja, klopt, uh, een paar ja. weken geleden hebben we sneeuw gehad. Ja. En toen wilde jij daar eigenlijk ook wel een liedje bij. En toen vroeg je van, een beetje zo tussen neus door... heb jij nog niet iets van een beetje ambient... wat een beetje sneeuw uit uh, straalt? ja, inderdaad. Of ademt, precies. En toen zei ik nee, maar ik kan het wel maken. En dat was eigenlijk een beetje de kickstart om dit te gaan doen. Uh -huh. Dus dat heb ik toen gemaakt. Ja? En Een beetje van, nou, ik denk dat dit wel een beetje sneeuwig klinkt. En, en dan komt het en slechte nieuws. Dat,
1: ik heb er nog niks mee gedaan.
0: Maakt niks uit, okay. maakt niks uit. Want toen dacht ik van, ja, maar dit kan ik ook ergens anders voor gebruiken? want wat gebeurde er nou? Dan wordt
1: het wel gebruikt.
0: Ja, precies. Ik heb uh, dat topic gestart op het forum en toen kwam oké OK in Pala okay. en uh, hij wilde wat muziek voor um, wat gameprojecten. En dat was meer van als ik eens een gameproject heb, zou ik zo'n soort muziekje willen. Kan jij zoiets maken? Gewoon hoe zou dat klinken? En dat moest dan een soort met um, starting town liedje zijn. Dus van hier begint zeg maar het avontuur, je bent in een dorpje en daar start je. En dat, hij had dan ook wat meegegeven als voorbeeld van nou dit vind ik leuk. En dat heb ik ook een beetje in mijn achterhoofd gehouden, dat liedje. En toen heb ik zelf daar iets op ge gemaakt. En die heb ik ook in jou laten horen. Ja. En uh, het was een beetje lastig hè?
1: Um, ja. En ik er zat ik veel in zeg maar. Dat ja, ik, ik vond het een beetje te, te beladen. Maar het probleem ermee is natuurlijk, uh, uh, ik hoor een verhaal en ik hoor het liedje... en dan moet je zelf als het ware de gaten gaan invullen... van wordt dit zo gebruikt, want dat weet je helemaal niet. Klopt, En op klopt. basis van dat geef je dan feedback.
0: Ja, en het is natuurlijk allemaal super cryptisch... maar ondertussen ga ik even opzoeken en dan ga ik even een stukje laten horen. Oké. Okay. Ja, leuk hè? Ja. Um, ja. zeg ik zelf. Kijk, een heel klein stukje van, uh, van um, Starting Town. Even kijken dus... Um, komt hij? Kijken of je het hoort. Hoor je het? Ik wel. Nou, dit is een beetje een soort bells. En uh, toen heb ik dat opgestuurd aan, aan uh, Oké okay Impala. En uh, die zei, ja, dit is wel leuk, zei hij, is wel leuk. Hij zegt, um, ik hoor er een beetje een soort Mario-RPG-achtig liedje in. En hij zei, in plaats van dat ik er emotioneel van werd, werd ik er vrolijk van. Toen dacht ik, ik weet niet hoe ik dit moet interpreteren. Maar uh, ja, hij vond het leuk. Ja. Alleen, ik denk niet dat het iets is waarvan hij echt dacht van: ja, maar dit is precies wat ik bedoelde. Nee,
1: dat, uh, maar oh, dan krijg je het beleefde antwoord.
0: Ja, nou, dat vind ik helemaal niet erg. Nee. Kijk, ik ga nog een stukje verder doorheen. Zo. Nou, even kijken hoor. Zep een stukje door. Hier er komt er ook echt: komen er. Uh, Strijkers doorheen. Er wordt heel beladen. Ja. Ja, dus het is al een beetje van: je beleefd avontuur. Maar goed. Uh, hij vond het leuk. Hij, dat van, ja, vind ik wel knap gedaan. Hij vond het sowieso knap. Van, nou, knap dat je dan zoiets kan maken. Ze beleefde een manier om te zeggen wat een ontzettend mm -hmm. bagger nummer. Het, nee, dat is niet heb waar. Je, heb je mooi gemaakt. Maar, ja. Ja. Toen zei ik van, maar ik heb nog iets. Uh -oh. En ik zeg, uh, dat roept bij mij steeds een beetje het gevoel van een soort desolate plek, een beetje een sneeuw- ijsachtige omgeving. En dat was dat nummer wat ik ook dus voor jou had gemaakt voor die sneeuw. Yeah. En die sloeg aan. Okay. Toen zei hij, dit is echt heel tof. Want ik heb meteen inderdaad die vibe. van Die echo zit er goed in, die reverb. En het geeft me echt het gevoel van een soort met uh, zo'n ijswereld. Um, en dat vonden meerdere mensen op het forum. En dat heb ik uiteindelijk Desolate Place, heb ik die genoemd. Zal ik ook een heel klein stukje van laten horen, Johan? Een klein stukje dan hoor. Er zit heel veel echo's erin, alsof je ergens in een verlaten sneeuw-ijsachtige wereld bent. Een planeet, alleen jij. En het is een beetje onheilspellend, maar ook
1: ontdekkend. Ja, en uh, uh, wat gebeurt een niet soort niet, van berustend. Hè?
0: Ja, weet je wat mezelf eigenlijk aan deed denken? Dat is heel gek, ja. hè? Achteraf kan dat ook in retrospectief je ergens aan doen denken. Aan uh, Metroid Prime. Je had op een gegeven moment ook zo'n ijswereld en het heeft ook een klein beetje die vibe. En dat geeft ook maar weer aan dat eigenlijk, um, terwijl ik deze naar de achtergrond schrijf, dat geeft ook maar weer aan dat in feite denk je origineel te zijn, hè? maar bewust en onbewust word je altijd geïnspireerd of beïnvloed door dingen die je al eens hebt meegemaakt of gehoord. Yeah. Zo werkt het gewoon.
1: Helaas, maar waar. Ja. Of misschien goed, maar, maar goed. Maar
0: uh, dit was leuk en uh, ik kreeg op een gegeven moment meer uh, verzoekjes, ook hele flauwe. Okay. Eentje van uh, Oldschool volgens mij, die zei van ik wil gewoon ragharde gitaarmuziek, kun je dat maken? Nou, dat wordt een beetje moeilijk. En de overtreffende trap was uh, Dynamite. Die wilde een liedje, dat klonk als een dag op vakantie in Frankrijk. En dan had hij een heel verhaal over vervelende kinderen en het moest uiteindelijk eindigen... Met uh, een vervelende mug. En toen zei ik, nee, doe me niet. Ah, nee, doe maar wel. Een klein mugje die je dan hoort wegvliegen. Vervelend mugje. <laughs> dat, daar moest ik dan wat mee. Okay. Nou, heb ik nog niet gedaan. Nog niet? Nee, kom misschien nog een keer. Hmm. Maar, maar ik kreeg ook een berichtje. Uh -oh. Een direct message van King of the Rain. Oh, tuurlijk. Want King of the Rain, die wilde voor zijn YouTube kanaal, dat is Noob Extraordinary, um, wilde hij een intro en outro liedje. En een beetje synthwave-achtig. En de intro moest dan een beetje upbeat zijn. En de outro moest een beetje chilled zijn. Maar het mocht een beetje hetzelfde liedje zijn, maar dan iets low-key. En um, toen was ik uh, daarmee aan de gang gegaan. Ja. dat vond ik een leuke challenge. En toen had ik uiteindelijk in eerste instantie de outro gemaakt. En uh, die vond hij wel helemaal de de boom. Die heb ik jou ook laten horen. Mm -hmm. En ik laat hem nu nog niet horen, want die kon nog een keer... Want hij is natuurlijk ook nog bezig met dat uiteindelijk in gaan passen... in zijn outro van zijn YouTube-kanaal. Maar ik was daar eigenlijk zelf ook best wel tevreden over. Okay. Want uiteindelijk is dat ook een heel nummer geworden. Aha. Het nummer ga ik ook binnenkort uitbrengen. Het heet Nio... Neon bedoel ik, Neon Night. Ah, ja. En het idee is dan dat de intro... dat wordt Neon Day. Oké. Okay. Hm? Hey. Hey. Origineel of niet? Zit wat in. Ja. Dus dat komt nog. Maar in ieder geval, dat was leuk. Want om jezelf op die manier te challengen. Je leert er sowieso heel veel van. Want je gaat dingen opzoeken die je normaal niet zo snel opzoekt. Yeah. Um, ja, en je krijgt ook meteen de grenzen waar je tegenaan loopt. Ja,
1: ja heel herkenbaar. Ik, ik ken nog een project herinneren. Dat heette een videoclip over jouw andere nummer. Ja. Cyberpunk. Hij is nu ja. nog niet klaar. Oh. <laughs> um, maar, Kun je er wat over vertellen, Johan? Ja. Um, wat is het nou... Dit hele verhaal wat we net gehad hebben, Sven maakt muziek. En um, ik hoorde dan zo'n liedje en dan denk ik, hé, hey, maar wacht eens even. Ik heb een idee voor een videoclip. En dan um, nou ben ik even de titel vergeten, maar hij had eerst een ander liedje. En daar heb ik uh, beeldmateriaal al onder geëdit.
0: Ja, dat was uh, Reliving Memories Through Pictures.
1: Ja, nou, dat was een beetje... Uh, uh, ...op het strand, uh, bij het water, beeldmateriaal. Dat, dat matchte, vond ik.
3: Mm
1: -hmm. uh, maar bij cyberpunk, ja, dat is heel raar... ...maar ik heb niet zoveel filmopnames gemaakt van cyberpunk steden <laughs> um, dat, Terwijl je wel in Japan
0: bent geweest, Johan. Bij mij staat dat soort synoniem ja. synoniem voor cyberpunk, als
1: het ware de neon en nou, zo. ik denk als je dat echt wil zien, dan moet je naar China tegenwoordig. Ja, dat, ja dat denk daar ik. Daar hebben ze zich ongelooflijk ding, hoor. Dat, uh, ja, en mijn broer is er geweest en hebben ze dus gewoon een disco show op flat En dat zijn de grootste gebouwen die je ooit gezien hebt. Ja, zijn... uh, dus aan de gevel. Maar goed, we dwaal af. Um, toen dacht ik een, um, ja, een grafische, uh, dus een animatie te maken voor uh, Swenson muziek. Um, in uh, een programma genaamd um, Da Vinci Resolve, wat bij mijn camera zit. Of zal? Uh,
0: mm
1: -hmm. In 4K. Ja, je zoekt het dan ook
0: meteen ook op, oh, Johan, dat is de goden verzoeken dit, hè? Ja,
1: nou, um, dan kom je dus van de ene ellende in de ander. Want uh, mijn computer is niet snel genoeg. En um, een test te renderen, uit te renderen, dat kost een enorme hoeveelheid data. En ik wilde iets simpels, maar dat lukte me niet om dat te maken. Want dat was dan gewoon te zwaar voor mijn systeem. Dus moest ik gaan pre-renderen. En op een gegeven moment was ik daar klaar mee, toen dacht ik, ik maak het wel helemaal in 3D... En dan kan ik dat synchroniseren en toen kwam ik er daarachter dat uitrenderen in 3D dat ging, um, wat was het nou? Ik geloof um, twee tot vier uur duren per frame in 4K. Er zitten 18.000 frames in zijn uh, tijdverhaal. Uh, Um, dus uiteindelijk heb ik het in lage resolutie uitgerend gerenderd en opgesplitst. Uh, en een soort sequentie gemaakt. En ja, ik moet het nog steeds um, opnieuw editen in uh, wel 4K. Ik heb wel het materiaal inmiddels. Um, en dan is het nog een beetje tweaken en uh, uitbrengen.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja. Want ik heb natuurlijk wel je low res uh, render heb ik gezien. Klein Daar stukje. was het geluid natuurlijk uh, geklipt van. Ja. En dat, ja, dat kwam door het stapelen van die losse tracks. Want ik heb je elke track, elke spoor die ik heb ingespeeld... heb ik jou los opgestuurd, want ja. dat vroeg jij.
1: Ja, klopt. Maar dat was uh, voor het, uh, um, hoe moet je zeggen... het uh, creatief concept. Dat dat niet zoveel meer ja. uh, iets te maken met uh, de beperkingen... of de moeilijkheid van de software.
0: Nee. Maar goed, ja, uiteindelijk uh, resulteerde dat wel in... dat dat geluid dan niet optimaal was. Maar dat is natuurlijk te fixen. ja. Maar ja, nu nog, ik wil natuurlijk ook in 4K met, uh, hoe heet dat... Uh,
1: uh, Alle toeters en bellen.
0: Dat je ja, met die, die belichting, hoor. met ray tracing wil ik, ja. Johan. 120 <laughs> frames per seconde. Oh, nee,
1: 60 frames wordt het. Oké. Okay. Dat, uh, dat kan ik vast verklappen. Um, <laughs> ja, wel weer veel geleerd. Je komt allemaal dingen tegen van... Um, dat komt ook omdat de Refinity Resolve is voor mij redelijk nieuw. Ik ben eigenlijk uh, After Effects en Premiere gewend. Uh, mm -hmm. Maar goed, die heb ik niet meer. Ik had daar vroeger een abonnement op. Um, en um, ja, dan kom je toch bij je, zeg maar, of, of, of te dingen tegen als hoe doe ik dit in dit pakket. Ja. En uh, zo simpel als een export, dan, uh, ja, dan word je toch beperkt en krijg je eens formats uh, die je niet kent. Um, en dat heeft dan weer... Uh, dat vond ik wel grappig hoor. Uh, zij sturen op EXR-format. En dat is eigenlijk dus... Uh, een hoge kwaliteit grafisch format... waar ik nog nooit van gehoord had. Mm -hmm. Maar dat is gemaakt door ILM. Industrial Light and Magic. Oh. Ook wel bekend als LucasArts. Ja. Yeah. Um, yep. En dan heb je dus iets... dat is in mijn hoofd is al 30 jaar oud. En die lui waren dus al bezig met... 32-bit float per kleurkanaal.
0: Ja, kun je nagaan, hè? Ja. Ja, dat... Die waren al echt ver. Inderdaad, dat is echt absurd.
2: Ja.
1: Tenminste, voor mij uh, begrippen dan. Um, ja. Maar tot... Het is ook op zo'n niveau dat ik denk, wie ziet dit? Want je kan het ja. downgraden naar 8-bit. Nou, ik zie het verschil niet, hoor.
0: Het is nog steeds heel erg mooi ja. en heel
1: erg goed. Ja, en, en tuurlijk, het is er wel, maar... Uh, en dat zal vast wel ergens wel gaan spelen, maar niet uh, in het geknutsel wat, uh, wat ik doe.
0: Hm. Maar het is lekker hè, om creatief uh, bezig te zijn. Om jezelf te challengen.
1: Ja, alleen... een idee
0: dat je hebt in je hoofd om dat te proberen te realiseren.
1: Klopt, maar je moet wel verder komen.
0: Ja, zeker. Ja, ja nee, dat is... maar dat kan nooit zonder dat je eerst een grens, status quo, moet verschoven worden. Ja. Dus je moet daar doorheen. Je moet eerst eigenlijk... Je hebt iets en dan, denk je, ah, en dan denk je, shit man, ik weet het allemaal niet. En, ah, en dan ga je dingen stapje zetten en dan denk je, eh, kom er wel, kom er wel, kom maar langzaam. Ja. Of niet.
1: Ja, ja, maar het is moet... toch
0: dat dat trekt, dat trekt er naartoe.
1: Want als het te lang duurt, dan kom ik er niet. Oké, okay. haak je het dan ook af? Nee, nee dan, 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 dan broeit dat dood.
0: Oh, op die manier. Ja. Okay. Dus uh, dit is de ja, waarschuwing, ja. een
1: videoclip komt nooit. <laughs>
0: <laughs> dat zou kunnen. Ja, of ik, ja dat was mijn tip aan jou, hè. ik zeg het gewoon nu nog een keer. Ik zou zeggen, neem toch afscheid van uh, DaVinci nee. Resolve en, en stap weer over op het gewoon je creative cloud van Adobe met al die prachtige pakketten.
1: Nee, nee, dat is geweest.
0: Jammer, man, want ik bedoel, dan ben je aan top of the game. En de, als je ziet ook hoeveel daar qua tutorials en free courses, want dat ben ik nu aan het volgen, hè? Mm -hmm. Hoeveel daarvan op YouTube ook gewoon al staat. En hoeveel je ook vanuit Adobe zelf krijgt. Hè? Als je de Creative Cloud abonnement hebt... en ik heb dat nu gelukkig vanuit mijn werk... want ik mag wat grafische dingen doen... ja, dan kun je alles leren, jongen. Ik ben nu courses aan het volgen over uh, InDesign... Uh, After Effects zit ik nu in. Mm -hmm. En ik zit nu in het onderdeel. En dat is het leukste onderdeel, jongen. Want in het begin is echt super saai. En denk je, ik moet er toch doorheen. Dus echt een beetje de basics. Hoe werkt dat programma? Waar zitten de knoppen? En we kunnen iets met een woord doen. Wat leuk. Ja. Van links naar rechts. En het is inzoomen, uitzoomen. Maar nu zit ik in het onderdeel uh, motion en camera tracking. Oh. En dan wordt het echt tof.
1: Dat is wel cool,
0: ja. Yeah. Ja, vind ik yeah, echt heel tof. If... En ook heel knap. Want het is gewoon een soort met... Uh, ja, artificial intelligence, een soort machine learning eigenlijk. Dat die, bij wijze van spreken, een scène kan interpreteren hoe de camera zich gedraagt. Ja. En dat ook in beeld brengt, als het ware, visueel, van dit is hoe de camera
1: beweegt. Maar heb je het al gedaan met je eigen materiaal?
0: Nee, nee, want je, hebt wel, je krijgt wel alle kunstmateriaal erbij, dat je mee kan doen. Ja. Maar ik ben nu echt puur aan het absorberen. Dus ik kijk gewoon... En het is een beetje s'avonds en dan nog even voor het slapen gaan, nog even een koers en een half uurtje. Want de koers van After Effects, dit is dan absolute beginners, als het ware, dat duurt vier uur. En dan krijg je eigenlijk een beetje de basics van de hoed en de rand. Ja. Maar ik kijk het gewoon en daarna ga ik het gewoon nog een keer doen, kijken en dan ook meedoen.
1: Ja, ja moet ik wel, dat is dan een beetje mijn negatieve ervaring mee. Um, vaak zit er van dat materiaal bij en dan doe je dat trucje na en dan werkt het perfect. Hmm. En dan kom je met je eigen materiaal en dan werkt het ineens niet meer. Nee, dat is crap. Maar
0: ik vind het vooral tof, en dat, dat, dat heb ik nu al... dat ik hem iets zie doen... De docent. Ja. En dat ik dan denk, oh, maar dit is iets wat ik dan zelf wil gebruiken. En dan gaat het dus niet om van, ik wil doen wat hij doet. Ja. Maar ik wil die techniek toepassen. Ja, precies. En het is alleen al dat, want ik heb te vaak dat ik denk, ik wil iets. Maar waar zit het? Geen idee. Ja, ja. En nu leer ik waar het zit. En het, uit, het uitzoeken en het tweaken, dat is voor mij ook onderdeel van het creatief proces. Want dat zet ik gewoon dan naar mijn hand, hoe ik denk dat het dan goed is. ja nee
1: Bij mij is het altijd het probleem van, ik zie dan hoe ze dat doen. Mm -hmm. En dan kom ik met mijn eigen materiaal en uh, dan doen zij bijvoorbeeld een camera track. En dan wil ik eigenlijk gelijk al 360 graden draaien. En dat lukt dan niet.
0: Nee, maar je, gaat te, je wilt te snel Klopt, te veel. Klopt, ja. Ik
1: wil te snel te veel. Dat is Eén stapje tegelijk. Eigenlijk altijd het probleem.
0: <laughs> ja, ja. Er je, 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 is, zeg maar, is geen shortcut voor dat soort dingen. Wel. Nee, <laughs> Je moet eerst de basics leren en dat gaan toepassen en dan tevreden zijn en daar steeds een schepje bovenop doen. Ja,
1: daar heb je wel gelijk in, alleen um, ja, wat ik toch echt heel vaak heb met, met dat soort tutorials, uh, wat jij ook zegt, dan kom je het begin, weet je wel, en dan hier zit knopje en daar zit knopje. Ja, dat hoef ik allemaal niet te weten. Uh, to the point. Hm. Ja. En,
0: ja. <laughs> ja, maar dan is zo'n course niks voor je, want je moet ook echt geduld
1: hebben. Ja. Nee, dat is echt het probleem.
0: Want weet je, dit is het ultieme voorbeeld van dunning Kruger. Ik gebruik ze heel vaak, het Danny kruger effect. Ja. Denken dat je ergens staat qua niveau... maar je kunt jezelf niet goed inschatten op niveau... dus je zit er eigenlijk altijd wel onder. Yeah. Dat je wil iets... en dan denk je, ja, 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 leuk, 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 ga dan maar door. Maar als je dan moet gaan doen, dan kan je het niet. Want je kunt daar niet komen... zonder dat je eerst die kloterige stapjes doet... die zij laten zien, waar je van niet... Heeft, ja, oké, okay, dat snap ik, skip it. Maar zodra je dan in één keer... Die tool zelf voor uh, je neus hebt, en dan is het van oké, okay, maar welke knop drukt hij ook weer en waar zat dat minuutje ook weer? Want mm -hmm. oh, er zijn shortcuts van haver tot gort, het is echt all over the place. En als je dat al niet eens begrijpt waar die dingen zitten en hoe je ze naar voren kunt halen, ja, dan kun je nog niet eens beginnen aan het toepassen ervan, van die effecten. Nee. Dat klopt. Want voor onze lieve luisteraars ja. die nu totaal zijn afgehaakt, ja. jongen. Wat is After Effects eigenlijk voor een soort...
1: After Effects is een project. compositingprogramma. Waar, en, en dan moet je je voorstellen, je hebt, uh, je hebt een filmpje gemaakt, opgenomen met je mobiel, wat dan ook. En dan ga je dan iets overheen leggen. Een effectje, een stukje tekst, ja. een glimmertje hier. Ja, dat is het.
0: Ja. ja wat je wat tegenwoordig heel populair, is, zijn bijvoorbeeld hele mooie dronebeelden of... of ja, gewoon. Beelden met, met veel beweging erin en daar kan je dan ook iets mee doen. Bijvoorbeeld dat, de, de, dat teksten, bijvoorbeeld um, uitlijnen op de beweging van de camera ja. of ergens aan vast blijven plakken alsof het daar in de lucht hangt. Bijvoorbeeld een auto die dan rijdt dan heb je een soort met uh, titeltje die daar dan precies bij zit. En dat lijkt dan alsof het er echt daar zit, maar is met After Effects is dat er gewoon opgeknipt en geplakt. Ja,
1: ja dat is wel uh, motion tracking, dat werkt meestal wel goed. Maar camera tracking, ja. uh, dat is toch altijd lastig hoor.
0: Ja, ja, dat zag ik ook wel daarin uh, in die course. Maar goed, uh, het is wel een leuke materie hoor. Ja. Moest hij zeggen, ja. En ik denk ook luisteraars die, die ook wel creatief bezig zijn, uh, die, die, uh, die uh, snappen wel waar we het over hebben, zeg maar. Over het proces dan, en de enthousiasme, het enthousiasme wat je dan kan hebben.
1: Ja, ja, of de frustratie. Ik bedoel, ik heb hetzelfde met muziek maken. Ik wil altijd te snel. Ik weet al, ja. ik wil dit zo laten klinken, alleen dan krijg ik het niet uit het programma.
0: Maar wat nou, Johan? Dan heb ik echt een fantastische brug, heb ik ook hier te pakken. Okay. Wat nou als Da Vinci Resolve komt met een soort maatproduct? En dat is Da Vinci Resolve slash Johan. En die kijkt naar wie jij bent en hoe jij doet. En dan zegt ze, maar als je het nou zo doet, en dan doe jij dit, want jij bent zo als persoon, dan gaat het jou wel lukken. Ja, dat... Zou je dat dan willen? Dat joe? zou ik
1: echt fantastisch vinden, want dat betekent dat eindelijk software developers een interface maken die mensen snappen. <laughs> ja, precies. En dat is niet nou, dat is ook een beetje. Om software developers uh, af te kraken hoor, maar het is meer, snap je? Een programmeur die maakt iets met de functionaliteit en vervolgens moet de rest van de wereld dat dan gaan leren op die manier te gebruiken. Oh, ja. Terwijl eigenlijk wil je dus, nee, ik, ik weet al wat ik wil, alleen. Um, om dat te kunnen, moet ik eerst nog gaan leren hoe die software developer heeft nagedacht over hoe je dat in hun programma gaat doen.
0: Mijn god, dit was eigenlijk namelijk een brug die ik wilde slaan naar het hoofdonderwerp. Ja,
1: het was een brug te ver, nou,
0: jammer. Ja, waar want, ja, want gaan we het over hebben, Johan?
1: Uh, pers personaliseren.
0: Johan, ja, dat hoorde je wel, hè?
2: Uh, ja.
0: Dan zeg ik, uh... applaus Johan. Heel goed, trots op je. We zitten in het hoofdonderwerp. We hebben het gered. Yes. So far, as uh, so good. Zo emotioneel liedje, je dit. Beetje zwaar. Ja, een beetje zwaar, hè? Nou, hij gaat over een half minuut zoomt hij vanzelf uit, veet hij uit.
1: Over zelf ook gewoon.
0: Ja, daar hoeft niks aan. Dat zit allemaal in het soundboard. Fantastisch. Vind ik echt leuk. Dat het kan. Um, ik zal je vertellen. Maar natuurlijk, nou. aan het begin van de opname, helemaal aan het begin van de aflevering. had ik een soort met intro-verhaal. Ja. Maar um, dat is eigenlijk ook de intro-tekst van uh, deze aflevering. Ja, dat dacht ik <laughs> dat al. Dacht ik dacht, ken jij kende dat. Ja. <laughs> Leuk, hè? Want uh, we gaan het hebben over personalisatie. Ja. Yeah. En um, het onderwerp is dan alles draait om jou, want hè, we krijgen steeds meer de mogelijkheid om dingen helemaal naar onze eigen hand te zetten. Daar geinde en zin speelde ik ook een beetje net richting de pauze naartoe, met jouw perikelen ten aanzien van Da Vinci Resolve. Maar um, als ik aan jou vraag, Johan, uh, personalisatie... Um, wat, wat is dat dan? Wat zegt dat jou dan? Wat, wat denk jij dat het is? Hoe zou je het omschrijven?
1: Uh, Mocht nou, ook zingen. Hoe ik, hoe ik het zie of um, zou omschrijven is uh, bij personalisatie. Um, kan ik iets krijgen wat alleen voor mij afgestemd is?
3: Uh
1: -huh. Of kopen? Krijg is een beetje, uh, hè. krijg niks in de wereld. Uh, ja. over jeuk.
0: Als je dat wil, dan zou dat ook nog kunnen, denk ik. Uh, ja, nou, ik denk dat je wel heel goed zit, Johan. Want ik heb natuurlijk het internet opgezocht over de, de definitie van personalisatie.
1: Oh ja, tuurlijk. <laughs> en dan mag ik het uit mijn hoofd doen, maar goed. Ja, <laughs> leuk
0: okay. Maar je zit al, denk ik, redelijk uh, spot on. Uh, het internet zegt er uh, het volgende over. Personalisatie omvat een geheel van methoden en technieken om gebruikers informatie aan te bieden die voor hen op maat gegenereerd wordt.
1: Vind je dat? Ja, maar ik denk dat het meer dan dat is. Ja. Het is gewoon, uh, moet ik dat zeggen... Uh, je hebt het al eigenlijk met auto's.
3: Mm -hmm.
1: Weet je, welke accessoires, wat voor kleur, uh, hoeveel deuren, wat is de handgreep... het beveiligingssysteem, weet ik het wat. Mm -hmm. Dat is toch allemaal een stukje personalisatie, denk ik al.
3: ja.
0: En voordat we daarop induiken, heb, voorbeelden en zo. Wat was voor jou in godsnaam jongen, de reden om dit onderwerp aan te kaarten?
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje verder weg... of tenminste uh, dichter bij ons, in gaming.
0: In gaming. En pak ondertussen een um, stuk chocolade, Maar ga door, joh.
1: Als je YouTube bekijkt, of in het algemeen... word je, tenminste word ik, doodgegooid met reclame van Fortnite. Waarbij ik mm -hmm. dan weer een een of ander pakket kan... Doen. En dan heb ik een, een kostuum erbij. Uh, Fortnite draait, voor, draait volgens mij op die kostuums die je kan aankopen mm -hmm. met echt geld. En um, je ziet dat dus in een heleboel games terugkomen. Uh, en ja, ik vraag me af, willen we dat? Maar wil jij het? Nou, ik dacht het te willen.
0: Echt waar? Dus jij wilde eigenlijk wel zo'n pakje of zo'n nou, uniform?
1: Het, het de grap is... Hè, um, heel lang geleden, toen speelden wij Bad Company 2. Ja. En toen kwam er ineens een character pack. En uh, die hebben we gekocht, er zaten ook een paar levels bij. Maar dan kon je dus van een uh, kostuumpje verwisselen met je militairtje. Oké. Okay. En toen zaten wij eigenlijk een beetje te, te klagen van... Waarom kan je nou niet gewoon, weet je wel, vijf verschillende dingen anders aantrekken? Een andere broek, een andere jas, een andere ding? Uh, want wij vonden het zo stom, dan had je in, in Bad Company 2, had je de medic class. Mm -hmm. Die had een rode beret. Ja, die zag je dus overal tussendoor rennen, want dat was gewoon knalrood. Maar wat viel dan dus ook op, iedereen die medic was, was dus een rode beret. Dus je had allemaal rode beret lopen. En ja, dan zie je dus dat al die karakters hetzelfde zijn. En dat is een beetje stom. Maar tegelijk vind ik dat dat ook weer helemaal doorgeslagen is. Want je kan bijvoorbeeld in, in uh, daar is weer Battlefield,
3: hmm. kan je
1: een soort van sleutelhanger aan je wapen hangen. Ja. En dan denk ik, wie kijkt daar in Godesnaam naar?
0: Ja, goede vraag. Ja. Zou je dat niet willen dan? Wil je dat niet?
1: Nee, een decal op je wapen... En, en ook die vage kleuren die ze allemaal hebben. Met name in een Call of Duty en uh, Fortnite kan ik nog inkomen. Mm -hmm. um, maar het is dus het personaliseren van je karakter. Ja. En uh, in mijn optiek uh, trek je daarmee buiten uh, het gameconcept. Mm -hmm. Ja. Waarom?
0: Ja, omdat het kan. Wat okay. jij net noemde was natuurlijk ook een uh, voorbeeld van uh, een soort praktische toepassing. Bijvoorbeeld van, ik wil die merk er anders kunnen uit laten zien. Want dat zou bijvoorbeeld ertoe kunnen leiden dat je niet herkent dat er een merk loopt, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dat is een soort praktische toepassing. En het andere van, ik wil een soort sleutelhangertje aan mijn wapen, is van, ik wil het echt een beetje persoonlijk maken. Iets wat echt van mij is. Dat het mij meer aanspreekt. Of dat ik denk, van oh, dat is tof, hè, joh, dat heb ik gemaakt. Of dat, is,
1: dat vind ik leuk. Ja, maar inderdaad, is dat het dan? Heb je dan het gevoel dat je dat gemaakt hebt?
0: Ja, misschien wel. Ik denk dat je dan toch een soort uh, vorm van um, invloed hebt. Van maar het. is iets meer het. van mij. Ja, dat, ja, maar dat is hetzelfde. Dat effect is hetzelfde. En het is, kijk, ja, de een heeft daar geld voor over. Ja, dat ja. kan. En de ander, die, die kan het misschien vrij spelen... of die, die krijgt het ergens dan een keertje door iets... Maar het effect is dan wel van, als jij kan besluiten... Want je hoeft het niet te doen, hè? ook als je het koopt of als je het hebt... je hoeft het er niet op te zetten. Maar je kunt besluiten dat wel te doen. En dat, Jawel, is, een, maar... dat is misschien ja. toch een beetje hetzelfde... als dat ik bijvoorbeeld vroeger had ik een, uh, een bomberjack... en daar had ik dan bijvoorbeeld een embleem op van Bad Religion... van die uh, punkband. Ja. En hoef ik er niet op te doen. Maar ik vond dat leuk om me zo, zeg maar, te uiten. En ja, ja, ook maar, een dat... beetje dat mensen dat zien. En dat roept misschien ook een reactie op... En dat is toch een beetje een stukje van... dan claim je dat als het ware als jouw identiteit.
1: Maar dan vind je dan ook dat je dus jouw identiteit... vertaalt naar een online wereld?
0: Dat kan. Ik denk, kijk, je speelt natuurlijk een soort avatar. Ja. Of die vertegenwoordigt jou. En um, het is niet dat je de pijn voelt... dat je geraakt wordt door een kogel of zo. Zover gaat het niet. Maar ik kan me wel nee, voorstellen nee. dat je dan toch probeert... Die, dat die avatar die jij bestuurt iets meer persoonlijk te maken... Door hem aan te kleden. Door er iets aan te doen, waardoor jij iets onderscheidends kan doen van de rest. Want dat is het leuke. Want anders ja, is alles weer hetzelfde. En dat hebben we maar ook maar in dat de echte is nou niet al. Mijn,
1: mijn ding ermee. Um, weet je, dat onderscheidend van de rest, dat snap ik. Dat, dat heeft voor mij ook nog wel ergens een bepaalde waarde. Hoewel uh, waar ik daar toch een beetje praktisch mee ben, denk ik dan. Mm -hmm. Maar um, kom ik weer bij, bij Battlefield, dan... Um, uh, op basis van de experience van je wapen, je hebt een soort unlock systeem op, op alle wapens, krijg je daar een skin voor. Mm
3: -hmm.
1: En dan is zo'n skin is dan rare of common of extremely rare of wat dan ook. Maar iedereen die dat doet en ook met die extremely rare in die event doen, die heeft dat. Mm -hmm. Dus er is niks rares aan. Nee, natuurlijk niet, maar dat maakt ook niet uit. Jij hebt het
0: gevoel nee. dat het uniek is. Jij ja, maar... hebt het gevoel dat de game eigenlijk... als het ware om jou draait. Dat jij dat kan bepalen. Ja, maar dat heb ik dus niet. Nee, maar dat maakt niet uit. De illusie kan zijn dat jij dat gevoel wel hebt. Voor een ja, grote maar... groep mensen is dat een soort appeal. Het spreekt aan. Dat je nou ja, dat soort rare dingetjes kan tweaken... waardoor je die character meer jouw eigen kan maken... En je zal ze de kost moeten geven hoeveel mensen daar bijvoorbeeld jaloers door worden... of dat ook dan willen als ze dat dan zien. Een raar dansje kunnen doen in Fortnite. En dan ja. ga je dan kopen dat je dat kan doen. Dat slaat natuurlijk nergens op. voegt niks toe aan die hele game niet. Nee. Maar mensen betalen ervoor. Want het is iets dan van, kijk mij eens. Want dat is dan uniek
1: voor je Ja, maar gevoel. dat is het ding. En dat, weet je, het uniek zijn, dat snap ik toch wel. En dat kan ik ook vertalen naar jouw badge voorbeeld. Alleen, uh, wat is het nou uh, in de online wereld, in de gamewereld? Ja. Daar worden die badges aan iedereen uitgedeeld bij de deur. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is dan toch niet uniek?
0: Nee, maar het is wel niet betaald. Dus vraag je toch eens af hoe dat dan kan.
1: Ja, inderdaad. Nee, dat, dat het is verschlaafd. Het is dus ook af.
0: Mensen hebben dat. Het is een beetje, misschien ook een beetje als een uh, soort verzamelwoede, weet je wel. Het is net als met, met bijvoorbeeld Pokémon of zo. Dat je... Iedereen kan bepaalde Pokémon's vangen. Maar jij hebt het gevoel dat jij dan degene bent die zo'n Pokémon valt En dat is dan jouw vangst. Jouw, jouw, jouw ontdekking.
1: Ja, maar daar zit... Weet je, dat kan ik dan nog rechtvaardigen met... Het is een reward voor je, voor je inzet.
0: Ja, en die kan je misschien ook wel kopen. En is het voor sommigen ook nog steeds een reward.
1: Ja, daar kan ik niet helemaal bij. Kijk, het is
0: toch misschien een beetje als... Uh, uh, Jij moet bijvoorbeeld als kind zijn werken voor iets wat jij wil hebben. En jouw buurjongetje die heeft hele rijke ouders en die krijgt het. Ja. En allebei kunnen jullie net zo blij zijn met hetgeen wat jullie dan ontvangen. Alleen de een moet de moeite voor doen en de ander niet. Je kan allebei een keer mee pochen.
1: Maar um, als jij het dan hebt, hoef ik het niet te hebben. Want dan is het niet meer uniek. En daar gaat het dan om. Als ik zou personalizen, dan wil ik dat het uniek is.
0: Ja, oké, okay, maar dat is dan dus een, een bepaalde voorwaarde die jij daaraan stelt.
1: Juist. Van het moet
0: uniek zijn. Ja. En uniek is eigenlijk dat er maar één van is.
1: Klopt. Ik, 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 je hebt zo'n verhaal. Ik weet niet of het waar is, maar goed. Um, Tom Cruise, ons wel bekend. Mm -hmm. Die kreeg de eerste Porsche Cayenne voor Nop. Ja. In... Mat grijs, mat zwart, weet ik veel wat zijn kleur ja. is. Alleen, uh, ja, toen bleek dat dat op de markt kwam. En toen heeft Tom Cruise hem maar teruggestuurd, want... Hij wilde alleen iets wat alleen uniek voor hem was. Mm -hmm. En dan denk ik... Ik zou toch niet de Porsche in terugsturen? Maar ik snap ergens wel zijn punt. Ja, natuurlijk. Maar, dat is, ja, maar <laughs> dat is dus heel
0: subjectief. Ja, ja, dus als ook. jij je eraan stoort... wat stel je nou voor dat ze zeggen van... Um, ja, het is echt de enige. En hij komt er niet achter dat er ondertussen nog honderdduizend van rondrijden. Kan hij toch nog steeds het gevoel hebben dat het uniek is? Dus dat is toch niet meer dan een gevoel? Dus de waarde die je er zelf aan hecht?
1: Dat uh, klopt, dat is zo, ja. Het is ja. de waarde die je er zelf aan hecht. Ja. Um, maar ja, ik denk dan um, in de gamewereld. Mm -hmm. het, het wordt een beetje gepresenteerd alsof het uniek is, terwijl iedereen ziet dat dat niet zo is.
0: Nee, dat is waar. Maar de, de, ja, klopt. Maar ja, en de vraag is, is dat erg? Vinden mensen het erg? De meesten, die wilden gewoon lekker voor de gek gauw worden, joh. Maakt ze niet uit.
1: Ja, nou goed, ik vind het niet per se erg. Ik vind het alleen zinloos. <laughs> het leven het... is
0: zinloos, Johan.
1: <laughs> ja. Kijk, um, trek ik het weer op mezelf met Battlefield. Ja. Um, ik, uh, de dingen die ik daarin heb, die heb ik gekregen door gewoon de game te spelen. En dat vind ik dan leuk, want dan kan ik wat wisselen... en dan ben ik even anders als dat je standaard bent. Mm -hmm. Dat is voor mij de waarde. Ja. Maar ik ben niet bezig met... oh, ik kan dan nog die ene skin krijgen... en dan ziet mijn wapen ziet er dan paars uit. En dat vind ik echt fantastisch. Mm -hmm. Dat ja, is niet aan mij besteed.
0: Nee. Nee. Nou, dat dat, uh, dat uh, behoed je dan ook van een hoop uh, ellende of, of afgunst... Of dat je denkt, shit, ik moet het ook.
1: Ja. Nee, ik, ik, ja, daar ben ik misschien... Uh, of te oud voor, of te Hollands, of te nuchter. Maar ik, ik denk dan, ja, ik heb die game betaald... en dan is het wel klaar. Ja. ja. Te, voor skins uh, zou ik dat niet gauw doen.
0: Maar dat is dus één vorm van... Uh, hoe je dat als personalisatie zou kunnen zien, hè? Ja. Uh, personalisatie, dat is natuurlijk een heel breed begrip. En zo had ik hem dus ook lekker geponeerd... voor uh, mm -hmm. deze aflevering... Um, we hebben ook input gevraagd aan luisteraars. Daar hebben we ook hele interessante reacties op gekregen... hoe mensen ja. daar aankijken kijken. En, uh, de discussie neigde vooral richting bijvoorbeeld... Uh, op maatgemaakte uh, reclame die je tegenwoordig ja. heel veel krijgt. Weet je wel, en een, of je daardoor beïnvloed wordt of dat je dat prettig vindt... of juist heel vervelend. Um, maar voordat we daarop induiken, op die diverse vormen... laten we eerst even kijken naar de, de kern... En dat zijn wij natuurlijk zelf als een mens. Ja, waar komt, denk jij, de behoefte aan personalisatie vandaan? Aan, aan eigenlijk, nou, als ik het dan, personalisatie zou neerzetten als van... Um, ik vind het fijn als dingen aan mij gepresenteerd worden... op een manier dat het lijkt of het echt speciaal voor mij gemaakt is. En het mij bijvoorbeeld makkelijker maakt om bepaalde keuzes te maken. Of het misschien wel mij beïnvloedt of op bepaalde manieren primed of een beetje schuurt. Zodat uh, ja, ik een bepaalde voorkeur ga krijgen. Of, of dat ik misschien interesse krijg in iets. Waar komt die behoefte, denk je, vandaan?
1: Uh, Zit dat in een mens? Dat vind ik een lastige. Kijk, uh, onderscheidend vermogen. Dat vind ik nog wel logisch. Uh, dat men uh, daar met personaliseren zichzelf wil onderscheiden. Maar... Uh, Andersom, waar we het nu over hebben, afstemmen op. Mm -hmm. um, ja, ik, ik denk dan omdat het dan begrijpelijker wordt of zo. Dat zou het dan moeten zijn.
0: En wat wordt dan begrijpelijker?
1: Nou, als jij um, in je bubbel zit en uh, je krijgt gevoed dat van je bubbel. En mm -hmm. ja, dan snap je ook gelijk waar het over gaat. Oh, dus ja. dan hoef je, als we het uh, weer betrekken op reclame, dan heb je niet uh, de drempel dat ze jou eerst moeten primen over wat het is. Want dat is al ge, uh, uh, vastgesteld. Ja. Uh, het, wat ze dan ook aanbieden, is al in jouw belevingswereld. Dan hoeven ze je, ja. je alleen nog maar te triggeren vind je het leuk genoeg om te kopen. Oh ja. Dus jij
0: zegt dan is de behoefte eigenlijk van een soort bevestiging... van iets wat jij dan al een beetje kent.
1: Ja, en dat maakt het zo sterk voor de reclame-industrie.
0: Ja, precies. En dat probeer ik dan een beetje te begrijpen. Als je denkt van, waar komt dat vandaan? Maar is dat iets wat we dan altijd al als mensen hebben gehad? Willen wij bevestiging krijgen? Willen wij bevestigd worden in, in dat we, dat we oké okay zijn... Of, of dat we heel uniek zijn of heel bijzonder...
1: Oh ja, maar dan betrek jij het weer op persoonlijkheid.
0: Ja, want het is, kijk, je personalisatie. Nou, dat draait om
1: persoon. Bijvoorbeeld ja.
0: een individu. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld betrekking op bijvoorbeeld het, het aangeboden krijgen van, uh, van content, van diensten, van producten, van nieuws, uh, van, van alles, maar dan echt op jou als persoon geënt. Ja. Dat is blijkbaar iets waar mensen heel vatbaar voor zijn. Dat blijkt nu meer dan ooit als je kijkt naar social media en uh, naar alles wat er in de wereld gebeurt. Politiek, weet ik, wat whatever.
1: Ja, maar dat, dat komt juist door dat uh, uh, de, de beleefwereld waar jij je prettig in voelt, die wordt dus bevestigd.
0: Ja, maar daar is dus blijkbaar, is dat een bepaalde behoefte die we dan hebben? Waarom zijn wij er zo ja. gevoelig voor? Waarom willen we dat zo graag?
1: Nee, ik, ik denk niet dat we dat willen. Ik denk dat dat gewoon een, uh, uh, een effect is wat uh, toegepast wordt.
0: Dus als het er niet is, is het ook niet erg? Ga je er ook niet naar op zoek? Mm.
1: Uh, nee, ik denk uh, in de meeste mate niet. In een beperkte vorm wel. Want ik Want ga het, dan een
0: beetje filosoferen. Ja. en dan, dat vind ik altijd wel fascinerend. Want als je kijkt, zoals ik het dan zie, hè, personalisatie... Yeah. En zeker zeg maar in de moderne tijd waar wij nu in zitten, dan zie je dat bijvoorbeeld als je hier start YouTube op en uh, ga je filmpjes kijken. En dan, dan blijkt dat je steeds meer filmpjes ook uh, voorgesteld krijgt van suggesties die een beetje in het verlengde liggen van jouw interesse. Yeah. Dus er zitten algoritmes achter die een beetje begrijpen wat jij graag ziet en wat jij graag kijkt. En dat algoritme krijgt een bepaald beeld van wie jij bent als persoon en dan gaat hij jouw dingen Sturen die vooral bevestigen wat jij al wil weten of waar je al naar kijkt. Inderdaad. En dat, dat, dat maakt het, zeg maar, steeds polariseren, want je gaat steeds meer gevoed krijgen van datzelfde. Mm -hmm. um, en waar wil ik nu heen met dit verhaal? Ik wilde ergens. Oh ja, ja en dat is natuurlijk heel erg van. Um, Jij als persoon, jij staat centraal, jij, jij vindt dat prettig... en je krijgt eigenlijk steeds meer van wat je prettig vindt... krijg je op je af geprojecteerd. Ja, het is
1: niet zozeer prettig, het is meer uh, waar je interesse in hebt. Want het doel is jou zo lang mogelijk laten kijken.
0: Klopt, en dat vind jij prettig, want anders kijk je niet. Juist. He, dus het stimuleert iets, en ik noem het dan even prettig... maar het is iets wat, je, wat, jou, wat jij graag consumeert. En ja. ze proberen jou steeds meer aan te bieden van datgene wat jij graag consumeert, want dan blijf je hangen. Dat is natuurlijk ook het verdienmodel. Dan kunnen ze reclames tegenaan proppen en dan verdienen ze... Um, maar dat lijkt wel dan, als je het zou vertalen en je bent naïef, dat je denkt van, dit is fantastisch, want ze snappen precies wie ik ben. Hè? Want ik ben u, ik ben ik.
1: Ja, dat maar, snappen ze ook wel, dat, maar in uh, feite, een bepaald kader.
0: Ja, maar in feite willen we natuurlijk eigenlijk niks liever dan erbij horen. Snap je ja. wat ik bedoel? En erbij ja. horen is eigenlijk alles behalve individualistisch, dat is heel collectief. ja. En dan, dan ga ik dan filosoferen terug naar de tijd van zeg maar, groepsvorming. Yeah. In de echte uh, vooroudertijd okay, had je clans en, en je, 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 je had groepen en yeah. je hoorde bij een bepaalde groep. En uh, dat zorgt natuurlijk voor een bepaalde sociale veiligheid en, en zekerheid en een overlevingskans. Want je bent met meerdere, maar dan moet je ook conformeren. Dus je moet je bepaald yeah. gedrag vertonen. En dat moet overeenkomen met de rest. Want anders dan ben je een outcast. Dan, dan gedraag je niet conform de regels... of je bent misschien wel van die anderen. Ja. En uh, ik denk dan van... Blijkbaar zit dat dan vanuit uh, zeg maar historie gezien... zit dat in ons DNA haast. Dat wij ergens uh, gevoed worden door iets... wat ons bevestigt in ons gelijk. Maar dat is alleen maar bedoeld... zodat wij die bevestiging kunnen laten zien aan de rest zodat we erbij horen. Dus ik vind het haast, zeg maar... Kan. Um, noem je dat? Een, uh, een paradox. Dat van het individualisme, de behoefte aan van... ik ben zo belangrijk, is als alleen maar... als een soort uitlaatklep naar de omgeving... om te laten zien van, kijk maar, vind mij ook aardig. Ik hoor erbij. Ja,
1: maar het kan ook andersom zijn. Um, dan, nee. Ik heb toevallig te een TED-talk gezien. Uh, ja. En daar hebben ze het over als je aan... Uh, ik weet niet eens meer het hoofd... oh ja, het ging dan over je, jezelf zijn... Um, maar als je aan kinderen uh, onder de vijf jaar vraagt: wie is de beste of de sterkste?. Ja. steken ze allemaal een hand op. Ja. En als je aan kinderen boven de zeven jaar vraagt: wie is de sterkste of, sterkste of de beste?. dan wijzen ze die persoon aan.
3: Mm -hmm. Ja.
1: En dus tussen vijf en zeven. Mm -hmm. komt het gevoel van de groep. Ja, en ook het gevoel.
0: Um... Confirmeren. Confirmeren, precies. Want in het begin ja. is, kijk, ik heb natuurlijk zelf kinderen. Uh, kinderen zijn tot een bepaalde leeftijd echt mega egoïstisch. Ja. Dat doen ze niet expres, maar ze denken letterlijk dat de wereld om hen draait. Juist. Want zijn ze zijn zich nog helemaal niet bewust van hun omgeving. Nee. Dus ik, ik, ikke. En dan krijg je inderdaad, Als zie ik nu bij mijn dochter, die is zeven, die heeft nu heel sterk al van dat ze bepaalde dingen misschien niet wil, omdat ze bang is dat de klasgenootjes dat gek vinden of zo, weet je wel. Dus ja. die is nu al bezig met dat groepsproces... met hoe kijken anderen naar mij en hoe pas ik in die groep.
1: Ja, maar ik denk dan die personalisering... die kan dat juist doorbreken. Ah. Want het is weer alleen voor jou. En die groep, ja, die is er even gewoon niet meer.
0: Dus dat zou dat dan kunnen bevredigen,
1: die behoefte? Nou, dat, dat zou voor mij kunnen verklaren... waarom men daar zo uh, uh, mee bezig is. ja. Nou, Oké, okay, dat wel. podcast. Je, dankjewel. En, <laughs> ja, precies.
0: Hier uh, <laughs> laten we jullie achter. <laughs> totaal in oblivious. Uh, maar uh, dan zeg je wel inderdaad iets. Uh, want dat zie je nu ook bijvoorbeeld heel erg op uh, social media. Zoals Twitter bijvoorbeeld. Hè. Twitter heb je op dit moment... Uh, zijn mensen heel erg uitgesproken. Ja. En iedereen heeft het idee van... Kijk, meisjes uitgesproken zijn. Ja. Maar ondertussen praten we elkaar allemaal na
3: ja is super nee, weird, hè? Ik, ik En dan, dan hebben we bepaalde groepen,
0: die, we bepaalde mensen die brullen het hardst. Dus die, die ja. hoor je het meest. Je hebt de meeste volgers, het meeste bereik. Maar in feite of zeggen zo. die ook niks anders dan de rest. Maar de rest, die, 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 zeg maar die uh, shock daarachteraan als een stelletje schapen. En die, die vinden vooral die bevestiging dan heel prettig. Van, ik vind wat jij nee. vindt, vind ik ook. Want dan het hoor het ik mij
1: Ik lees dan um, um, bij nu.nl de reacties mm -hmm. van sommige items. ja. En dan zie je, het, het, het is altijd hetzelfde. Ja. Dan heb je uh, de politieke correcte standpunten, die mm -hmm. dan, ja maar, en toch wel dat.
3: Mm -hmm.
1: En dan de mensen die dat naar het, de ene extreme gaan duwen, en de mensen die naar het andere extreme gaan duwen. En dan de mensen die gaan klagen op de mensen. Ja. ja. En het is... Dat je, je kan ze praktisch afstrepen van, oh, nou, dit is die en dan hebben we die gehad en dan, ja, dan is het cirkeltje weer rond. En daarna is het dan alleen maar een herhaling van die zetten.
0: Klopt, ja. Maar weet je wat het ook is? Uh, ik vraag ja. me ook af of die mensen ook zo zijn. En dat vind ik het gevaar van uh, dat soort dingen als, als Twitter en als bijvoorbeeld reacties binnen uh, websites en sowieso comments. Ja. Is, uh, het geeft je heel erg de gelegenheid om mensen in hokjes te plaatsen. Ja. Dat is er zo iemand. En wat je dus ook heel sterk krijgt, en tuurlijk, als je er wat langer bij stilstaat, dan is dat niet zo, maar dan heb je het idee dat die mensen zijn dan zo voor jouw gevoel. Klopt. Oh, ja, dat dat ze is een want die klaagt altijd. Ja. Oh, dat ze meelopen, of dat zo een die vindt altijd dit, of die is overal er tegen. Ja. Maar het kan natuurlijk ook een bepaalde houding zijn om een reactie uit te lokken op zo'n platform. Maar als je diegene bij de slager uh, om de hoek tegenkomt, dan zou het misschien wel een heel prettig persoon kunnen zijn.
1: Klopt, maar de, 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 volgens mij is dat exact hetzelfde. Want wat gebeurt er dan? Dan wordt hij weer geduwd in het sociaal conformeren. Ja. En in die maar post wie is online nou, niet. Ja, Maar wie is nou dan de echte persoon? Uh, de echte persoon is de egoïst.
0: Ja, maar is dat degene die dan zeg maar een flapheid is op dat platform? Ja. Want dan geloof ik niet.
1: Nou, dat is... Dat is, uh, dat is namelijk mijn...
0: alleen maar effectbejag. Mensen willen reactie.
1: En één ja, die heeft, okay, die, die heeft je het meer zien. nodig,
0: want het is eigenlijk de ja. ultieme vorm van um, hunkering naar bevestiging. En ook ja. al is het negatief, hoor mij. Nou, ik ga wat zeggen, wat heel vervelend is om te horen, dus ik krijg reactie. Nou, heb ik al mijn doel bereikt. Ik word bevestigd. Uh, inderdaad.
1: En ik dat kan dus tegenwoordig online. Ja. Ik weet niet en... of we er beter van worden. Nee. <laughs> nou. Maar het is hetzelfde is, als... Een recensie invullen, doe je dat wel eens?
0: Van een product dat ik gekocht heb, bijvoorbeeld? Ja. Nou, voorheen deed ik het wel eens, vroeger. Omdat je dan nog eens had van, dan kon je een cadeaubon winnen of zo. Of win je aankoopprijs terug. Ja. Dat probeer je nog steeds mee te lokken, maar ik neem de moeite niet. Ik nee, doe het ik niet. Ook niet. Ik heb er echt geen zin
1: in. En daarnaast, weet je wat ik dan ook een beetje heb? Wanneer doe je het wel? Wanneer het nou. niet goed is. Ja, tuurlijk. En dat, wordt het ja. een soort van wraakactie.
0: Oh, nee, nee, dat heb ik ook niet hoor. Nee, nee, nee,
1: nee. Ik zie nee, dat dan ga je,
0: dan wel... ga je de vuile was buiten hangen en zo. Kijk, dat ja. vind ik ook het fenecuratieve van uh, reviews. Ja, yes, Het product done, is, is, is punt. slecht, want uh, heel veel negatieve reviews. Ja, dat zijn die paar klagers. Ja. Wat die mensen <laughs> niet tevreden zijn, die hoef je niet. Nee, dat is
1: precies, dat, is dat hele systeem, dat werkt niet.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar, <laughs> dat kun je echt inderdaad heel breed uittrekken, dit. Ja. Dit geldt echt <laughs> voor alles in, zeg maar, social media of sowieso. Ja, eigenlijk alles wat met social media te maken heeft
1: ja, daar kan je niks mee. Dat is uh, een een, um, een ja een eenkant gefilterd uh, structuur en uh, het is niet duidelijk welke kant dat is.
0: Nee, ja, klopt. Nou, ik moet wel zeggen, hè, uh, ik weet niet eens of het echt met het onderwerp te maken heeft, maar whatever. Want vaak um, is het, toch vaak is het zo. Je hebt bepaalde dingen die bijvoorbeeld gevoelig liggen, en dat is denk ik ook wel iets wat met personalisatie te maken heeft. En dan kom je een beetje in de taboe-sferen een personalisatiegevoelig onderwerp... zoals voor politiek of seksuele voorkeur... of persoonlijke gebreken... Ja. dat kan heel snel ingezet worden... om mensen tegen elkaar uit te spelen. Dat zie je nu bijvoorbeeld heel erg rond de verkiezingen. Hè? Ja. Dat iedereen die voor uh, Thierry Baudet is... voor vorm voor Democratie... dat is eigenlijk al een halve wappie en die spoort niet.
1: Ja. En dat ja, vind is natuurlijk ik altijd heel ontzettend, erg, dat soort dingen.
0: Ja, dan polariseer je echt to the max. En je, je karakteriseert... karakteriseert... Ik, ik zeg het verkeerd. Ja. Je maakt een, maak een karikatuur, karikatuur van, iemand. Ja. van iemand en dat vergroot je dan uit. En dan, dan zet je iedereen in datzelfde hokje, plaats je dat, want dan, dan ben je dom en dan snap je het niet.
1: Inderdaad. En weet je wat ik daar nou mee vind dan? En dat doe ik zelf dus ook karikatuur maken. Um, maar de mensen die dat het meeste zeggen, um, die schreeuwen daarnaast dan ook, ja, maar je moet wel stemmen. Ja. ja. En dan denk ik, je gaat eerst iemand onderdrukken in zijn mening... en vervolgens zeg je dat ze moeten stemmen. Ja, je bedoelt, precies. ze moeten stemmen op dat wat jij wil.
0: Ja, maar, dat, maar er lijkt ook wel helemaal geen tussenweg te zijn. Want jij zegt bijvoorbeeld A... en dan ga ik heel hard zeggen, nee, het is B. En ja. wie A zegt, is stom. Ja. Maar je zou ook kunnen vragen van... me waarom vind jij dan dat het A is? Ja. Kun je dat dan uitleggen? Maar zo'n platform, en dat is natuurlijk ook een beetje het vervelende... van vaak de meeste van die platformen... die bieden niet het platform om zo uit te weiden. Dus het is natuurlijk heel erg uh, zeg maar van die soorten met brainfarts... Ja. en uh, zoveel mogelijk reactie met zo min mogelijk woorden. Dus dat is natuurlijk ook een soort met recept voor escalatie, weet je wel? Want je moet zorgen dat jouw boodschap in uh, bijvoorbeeld 200 zoveel karakters passen. En dan moet het heel krachtig zijn. Dus dan ga je meteen, zeg maar,
1: Naar uh, extreme, hoe je extreem...
0: Ja. ja, en je hebt nee, geen tijd om voor nuances. Want dat kost je 20 tweets en dan leest niemand het meer.
1: Ik zie dat uh, uh, andersom in uh, zo'n zo stemwijzer. Ja. ja uh, ben, je, uh, ben je voor het neerschieten van vogels? Ja. Iets heel raars. Maar, um, en dan moet je kiezen ja of nee. Ja. Terwijl eigenlijk wil je eerst weten, ja, maar waarom gaan we dat doen dan? Want als ze zoiets neerzetten, zal er best een goede reden voor zijn. Ja, dat is waar. Komt er aan het eind, komt er dan bij mij altijd een politieke partij uit... wat echt de laatste is waar ik op ga stemmen. Ja,
0: mooi hè. Dat is net hoe je de vraag interpreteert wat de onderbouwing ontbreekt. Juist. Ontbreekt. Maar dat is niet bij al die dingen zo, hè. Er zijn ja, ook, ook bijvoorbeeld, in. je hebt, je hebt um, stemwijzer. Um, en stemwijzer is volgens mij degene die werkt met... Um, je hebt een stelling. Um, je, dat weet ik nou even niet. Maar. Nee, je hebt, je hebt iets, een onderwerp... en dan heb je bijvoorbeeld iets van... Um, Drie stellingen zitten daar in dat onderwerp. En dan kies jij degene waar jij het dan mee eens bent. Okay. Ik vind het wel, ik vind het niet of uh, iets wat een beetje tussenin zit. En daaronder heb je dan een schuifje. En dan kan je aangeven van in hoeverre hoever vind jij dit belangrijk.
1: Ja, dat ja, vind ik ook altijd zo'n zo dooddoener.
0: Ja, maar dat... dat kan wel namelijk meewegen... dat jij jouw, on, jou, jouw antwoord iets beter kan onderbouwen. Ja. Dus het kan een onder, onderwerp zijn en dan denk je van... nee, want het interesseert me geen reet... En dat is natuurlijk ook iets wat dan mee kan spelen... in zeg maar, het, de, de, de suggestie die je krijgt van... Nou, dan zou dit een partij zijn die misschien het dichtst bij jou past. De partij van I don't ja. give a fuck. <laughs> Inderdaad. <taat.
1: laughs> ja. ja, goed. Um, dan wordt het weer te politiek. Um, eigenlijk is de conclusie uh, online platform... Um, ja. het, 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 het kweekt juist bubbels. ja. Ja, ja. Hoe zijn we hier op terechtgekomen? Personaliseren, stukje? want je zit in je bubbel.
0: Ja, ja want dat is echt heel goed, Johan. Dit is echt fantastisch. Ik zet ondertussen Gaston er gewoon even bij, want dat kan. Ja. Zo, Gaston, dank je dat je er bent. Je zorgt altijd weer voor een stukje richting. Als we richtingloos zijn. En doel, als we doelloos zijn. Want uh, we hebben het over personalisatie, Johan. En ik heb wat dingen voorbereid. We gaan okay. sowieso ook tot... Toch... We beginnen met wat, wat dingen van onze luisteraars. Dat is ook altijd leuk. Maar er is meer. Want ik denk, we moeten een beetje duiding geven aan personalisatie. En ik heb op internet wat dingen opgezocht. En uh, een van die dingen is een voorbeeld van het nut van personalisatie... om dat aan te kunnen duiden. Hm? Okay. En uh, daarin wordt het volgende gesteld. Stel, twee gebruikers geven bij een zoekmachine, bijvoorbeeld Google een identieke zoekopdracht in. In dit geval uh, de Sint-Zervaaskerk in Maastricht. En normaal gesproken zouden deze gebruikers... dezelfde zoekresultaten terugkrijgen. Maar stel nu dat je van de eerste gebruiker weet... dat hij zojuist via internetpublic... Internet een hotel in Maastricht gereserveerd heeft... en ook de website van de Maastrichtse VVV heeft bezocht. Waarschijnlijk is deze gebruiker dus geïnteresseerd in toeristische informatie over de sint servaaskerk En van de tweede gebruiker weten we dat hij surft vanuit het geschiedenisdepartement van een universiteit. Dus deze gebruiker zal waarschijnlijk eerder geïnteresseerd zijn in de historische informatie over dezelfde kerk. Een goed personalisatiealgoritme kan deze personen informatie op maat aanbieden. Hm? En dan denk ik ja als je het zo kan toepassen... dan zou het toegevoegde waarde kunnen hebben. Ja, dus dan gebruik je het niet om iemand... misschien te manipuleren... hoewel de resultaten wel gemanipuleerd worden... maar dan krijg je meer... Uh, antwoord op jouw vraag. En dat is een beetje wat jij zegt... van ik geef antwoord op een vraag... van een politieke stemwijzer... maar op de manier zoals ik hem interpreteer... en blijkbaar klopt dat niet... en dan krijg ik eigenlijk een verkeerd resultaat terug. Ja, yeah. Dus als je op die manier zou kunnen sp spreken van een nuttige vorm van personalisatie. Los van dat dat natuurlijk wel ontzettend impact op je privacy is. Want misschien wil ik wel helemaal niet prijsgeven wie ik ben. Zou het je wel kunnen helpen in meer zeg maar, gericht antwoord te krijgen?
1: Ja, maar het, zo wordt het een beetje verkocht. Maar de praktijk is dat ze het uh, eigenlijk altijd negatief toepassen. Ze zijn niet bezig met jou aan informatie voorzien. Ze zijn bezig met jou... Uh, prularia te verkopen.
0: Ja, maar dat is zo vervelend, hè? Ja. Yeah. Dat is natuurlijk nu een beetje... ja, hoe die, die grote techbedrijven claimen van... Uh, zo hebben we het nooit bedoeld. Ja. Yeah. Maar zo, dit is <laughs> wel is jouw verdienmodel, leugen. vriend.
1: <laughs> ja. Weet je, en dat ja. gaat zo extreem ver. Uh, dat, dat is echt chockerend. Uh, wat is het... hoe uh, heet um, het nou? Uh, Blabla uh, Analytics van Facebook... Mm -hmm. Die dan je psychologisch profiel maakt op basis van een foto.
0: Yeah. Ja, Ja, zo eng, hè?
1: Ja, dat, dat Er komt een soort
0: met uh, psychologie om de hoek.
3: Ja,
1: uh, op een gegeven moment kunnen ze zo'n profiel van jou maken met alles wat ze van je weten. En dan krijg jij uh, dat ene type uh, koekje voorgeschoteld wat je gesworen had om nooit meer te eten. Maar je vindt hem zo lekker, dus je moet hem kopen.
0: Ja, en dat is een beetje wat ik net ook uh, naar zin speelde van dat personalisatie inspeelt op persoonlijke gebreken. Weet je, ja. Jouw zwaktes worden natuurlijk uitgenut ja. om jou over de streep te trekken. Inderdaad. En iets te doen wat je eigenlijk helemaal niet van plan was.
1: Nee, ze zijn, zijn constant aan het tweaken om jouw uh, instinctieve reacties te profileren.
0: Maar dat is natuurlijk een beetje, noem het maar even, de meest zwartgallige vorm van personalisatie, hè?
1: Daar zijn we nu zo'n beetje in eh, beland, in de echte wereld.
0: Ja, dat, dat is zo. Maar ja. het is niet zo zwart-wit dat dat de enige vorm is.
1: Nee, het mooiste zou juist andersom zijn. Dat men uh, um, op jouw persoonlijkheid kan tweaken... en dat kan gebruiken bijvoorbeeld om jouw dingen te leren.
0: Ja, bijvoorbeeld. En Zitten. kijk, en dat is ook van wat ik dan net een beetje als een gecharseerd voorbeeld gaf... van die zoekopdracht naar die kerk. Als zo'n systeem begrijpt wat jij uh, wilt ontvangen qua informatie, dus hij snapt wie jij bent, krijg je een veel beter antwoord. Ja. De communicatie is natuurlijk super lastig. Ik kan iets tegen jou zeggen en ik heb echt in mijn hoofd, zweer ik dat jij begrijpt wat ik bedoel. En jij geeft een antwoord waarvan ik denk, jeetje man. En zo ontstaat er in één keer een discussie. Maar ja. feit is dat tussen zender en ontvanger zit zoveel ruis in hoe de boodschap wordt uh, zeg maar verpakt, verstuurd, ontvangen en begrepen en ook weer teruggestuurd, dat je elkaar helemaal mist. Terwijl je het helemaal ja. niet zo bedoelt.
1: Nee, nee, ja goed, wij weten er alles van. Want we luisteren nooit naar elkaar, dus dat scheelt. <laughs> um, Klopt. Maar uh, ik wilde nog even doorgaan. Um, uh, bij ons op het werk. Ja. Um, proberen ze nu de structuur te maken van uh, dat je gaat werken in je kracht.
0: Ach, dus, wat ik. Oh man, dat word ik echt. Ik, ik vind het wel knapper, maar ik word altijd ook wel een beetje misselijk van, van dat soort kreten.
1: Ja. Jongens, ja, sta goed. in je kracht. <laughs> um, we gaan zien het hoe het zich ontwikkelt. Maar in kern is dat wel wat je wil. Je wil dat je uh, mensen... Er uh, is een tegenlicht aflevering. Het dwaal ik af, maar het komt op hetzelfde neer. Uh, dan gaan ze dus bij, uh, weer bij kinderen op een basisschool. Ja. Uh, dan gaan ze dus uh, de lessen zijn eigenlijk uh, dingen doen. Ze krijgen geen opdracht. Ze krijgen gewoon de vrijheid om iets te gaan doen. En dat wat zij dan gaan doen, dat gaan ze dan promoten.
0: Ja, maar Johan, dat is geen les. Dat is gewoon een soort wetenschappelijk onderzoek.
1: Ja, maar dat is de, de, de positieve ontwikkeling van die kinderen stimuleren.
0: Oh ja. ja, dat noemen ze vroeger de vrije school. Of ja. uh, <laughs> hoe noem je dat ook weer? Jenaplan en uh, dat soort oh, dingen.
1: Oh, geen idee, ja. En uiteindelijk wordt dat dan wel weer een kant op geduwd. Dat is ook mm -hmm. daar zo. Alleen, ja. Um, ja, ik, wat, wat ik daar wel um, mooi in vond, is dus... Ja. Um, um, er is dus een natuurlijke selectie van waar iemand goed in is.
3: Klopt, ja. En
1: dat wordt dan gestimuleerd.
0: Ja, weet je wat het is, hé? Weet je hoe nou, ik dit nu zie? Communisme, wat... of... Nee, nee, nee juist tegenovergestelde. maar... Ik ben hier heel groot voorstander van. Laat ik dat voorop stellen. Maar... Maar... Dit is nou precies... Zeg maar... Wat het resultaat van heden ten dagen is. Weet je wel? We hebben zoveel vrijheid gekregen in de expressie van jou als persoon, als individu. Want daar ben jij goed in, Johan. Dus daar moet jij je in gaan ontwikkelen. Daar zit jouw talent. Yeah. En ondertussen worden we daardoor zo individualistisch. En vinden we zo dat de wereld, zeg maar, gevormd moet worden... Rondoms, rondom onze idealen en ons narratief. Dat we niet meer zo goed in het collectief denken en werken zijn. Weet je wel? ...en dat iedereen maar altijd zijn gelijk moet krijgen. Ja, oké. Okay. En dan krijg je dus van die samenleving... ...wordt ook zo individualistisch. Want we vinden allemaal wat. Iedereen heeft een mening en alles moet ook maar gehoord worden. En ja, als je niet bent, ben je tegen. En vroeger, vroeger Johan, had je het veel minder... ...want je had het gewoon te slikken. Je zat in de schoolbanken en je moest gewoon sommetjes uit je hoofd leren... En het was vooral ook dat je een beetje probeerde... je kop onder het maaiveld te houden... en gewoon je goed gedragen. Zoals, we, zoals een, een brave Nederlandse burger betaamt.
1: Zo. Ja, maar vroeger dan... Uh, deed je dus gewoon wat je gezegd wordt... want je deed er niet zoveel toe. Nee, precies. Inderdaad.
0: En uh, ja, als je geluk dat had... Dat dan, 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 dan kwam je op een bepaalde plek, positie... moment in je leven... dat je iets deed wat je toch best wel leuk vond... Of waar je toch wel goed in bleek te zijn. Maar dat was dan meer toeval dan wijsheid. Maar het merendeel... die deed vooral gewoon... Vooral wat zijn vader of moeder altijd al deed... of hem opdroeg. Of wat jou was geleerd te doen. Ja. En dat was het dan. En dan noemde okay. je dat geluk. <laughs> en een en, en samenleving.
1: Ja, dus, als je dus gewoon doet wat je gezegd wordt... dan noem je dat gelukt. Ja, ja. Okay. ja
0: kijk, het... Uh, ja. Het beperkt je natuurlijk wel in creatieve vrijheid.
1: Oh, een klein beetje.
0: Dat, dat zie je bijvoorbeeld in, in communistische landen. Hè? Dat, ja. Uh, ja, de staat bepaalt en uh, ja, vrijheid van denken en doen, dat kan niet. Dus ja, je krijgt ook een beetje een soort made in China effect. Hè? Het is allemaal net niet, mm -hmm. want ja, je, je kan er niet zelf goed over nadenken. Maar ja, aan de andere kant, Johan, als je kijkt naar hoe het nu gaat in de hele vrije westerse landen... Dan zie je toch ook wel dat het een beetje doorschiet hier. En als iedereen is een prins en een prinsesje en... Ach, man, hè. Ja, je je maar
1: prins en prinsesje is een, is een aantal een stappen zieltjes, verder dan goed doen, en, doen waar je goed in bent.
0: Ja, maar dat is hetzelfde. Want iedereen wordt tegenwoordig op een voetstuk gedragen, weet je. We kunnen niet allemaal een talent en
1: een held zijn. Dat is ja, gewoon dat niet is zo. anders. We kunnen niet inderdaad allemaal uh, een superheld zijn. Nee, maar
0: zo word dus... je dus wel tegenwoordig opgevoed. En zo word je tegenwoordig ook gedoseerd op school van iedereen moet zijn talent ontdekken... en iedereen ja. moet doen waar hij goed in is. Ja, rot toch op, man. Waarom? Wat een onzin.
1: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk juist, dat is wel goed. Um, want waarom... Uh, weet je, jij bent slecht in wiskunde... ga je je hele leven dwalen op wiskunde. Dat is toch kansloos?
0: Ja, maar je moet mensen hebben die kansloos zijn. Want dan kunnen anderen zich beter <laughs> voelen. Ja, nee, dat is inderdaad niet goed. Dat is, kijk, ik vind het prima... als jij kan doen waar jij goed in bent... Ja. Ja, maar het lijkt nu wel een soort met missie te zijn... dat elk persoon op aarde zijn talent moet benutten. Ja, maar ook maar... zo'n beetje ten koste van... Het, het moet ook in het totaalplaatje passen. En dat, dat wordt wel eens vergeten. Binnen de kaders, prima. Maar dan moeten die kaders er wel zo zijn, weet je wel. Het is nogal iets als
1: een samenleving. Ja, kijk, jouw probleem... Uh, tenminste, wat jij nu constateert, is mm -hmm. dat... Iedereen wil uh, filmster zijn of popster of wat dan ook. Jazeker. En ja, wat zo, dat, is,
0: dat wordt vanaf, zeg maar, jou, jou, in de wieg wordt dat allemaal meegegeven. Ja, maar jij dat, doet het toe, jij bent het talent, jij bent fantastisch. En op school krijg je het ook. Want ja, jongen die kan niet zo goed rekenen. Nou, dan moet hij vooral uh, lekker gaan tekenen, want dat kan niet heel goed. Uh, een heel, heel goede tekenaar. Yeah. En, uh, ach, man. Hè?
1: Ja, maar, daar heb je ook, maar is dan het probleem dat er geen geld te verdienen valt met tekenen? Je moet wel een vak leren.
0: Nou ja, je moet wel kijken in het totaalplaatje, ja, uiteindelijk. Ja, we kunnen niet allemaal, uh, uh, zeg maar, datgeen zijn, weet je wel?
1: Nee, dat klopt, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Maar dat, dan moet je dat gaan beheersen van... Uh, je moet alleen maar opleidingen geven waar ook werk in is. Ja. Dat ja. We ook niet.
0: Nee, nee, dat is ook weer lastig. Nou ja, maar. ik zoek een beetje toch naar van... er moeten soorten met gulden middenweg zijn. We misschien ja. uh, vind ik vroeger schoten misschien te veel door met... Uh, um, alles is eenheidsworst yeah. en geen zult. En daar krijg je toch ook een bepaald uh, ja, domvolk van. Maar ook ja. misschien wel heel uh, goed uh, volgend volk. Maar wat ja, je nu ziet, dat is, is bijvoorbeeld van, overal wordt tegenwoordig bijvoorbeeld wat, wat, uh, wat achtergezocht. Iedereen wordt achterdochtig. Want we hebben allemaal het idee dat we de wijsheid in pacht hebben. Omdat we geleerd zijn van jij bent degene die bepaalt of dat echt zo is. Dat is hier uh, op hoe, hoe mensen nu bijvoorbeeld uh, uh, yeah. de mainstream media, Sorry. zoals dat genoemd wordt, wantrouwen vind ik ja, ook zo'n het... raar begrip.
1: He, want, wat, wat is ja, het wantrouwen? Of, wantrouwen is dus als je het niet helemaal vertrouwt? Ja, En mainstream dat is natuurlijk is media... mee. Oh. Maar
0: mainstream media krijgt nu een soort predicaat, alsof het is van, uh, er zit een agenda achter. En dat is vooral bedoeld als onderdrukking. En er is een, een, een nog bredere agenda. En dat is werelddominantie. En prima, het zou ergens in een bepaalde flinterdunne lijntje... zal dat ook zo zijn hoor. Maar er is ook nog zoiets als gewoon objectieve journalistiek en kunnen we in ieder geval alsjeblieft... wel objectieve journalistiek als zodanig beschouwen en waarderen? Weet je wat, nu is het haast als ja. je al een journalist Mike. bent... Ja. dan ben je in de baas of verkeerd. Want iemand die in zijn vrije tijd maar ergens een beetje bij elkaar loopt... te googelen en te twitteren, dat is degene die wel gelijk heeft. al
1: die heeft het op internet opgezocht. Ja, oké, okay, maar, maar dat... De, ja, ja, maar de, de, dan ben je wel weer in extreme, maar uh, wat doe ik, wel, ik wel vind doe ik ook is, um, de mainstream media, of eigenlijk gewoon media, mm -hmm. die hebben natuurlijk een verdienmodel. Ja. En dat is de drijfveer van hun handelen. Mm -hmm. En ja, ik ben ook van mening dat we daarom echt een overvloed aan slecht nieuws hebben. Zeker, maar dat is, ja, dat is absoluut waar. Ben ik ja. mee eens. Maar nu heb je inderdaad, je hebt een
0: palet. Weet je wel. Vroeger had je misschien smaak A. Nou, ja. dat is natuurlijk wel redelijk crap, want ja, heel veel dingen krijg je er niet te weten. Nee. Maar dan krijg je Smaak A en smaak B, maar die zitten
1: in de twee uitersten. Dat zijn de beste, want dan kun je tenminste zelf je mening vormen. Precies,
0: maar ondertussen zit er van alles tussen. Ja. Maar daardoor kun je ook niet meer goed de kwaliteit kun je nagaan... van nee. heel veel van die dingen niet. En dat is waar het ook al een beetje spaak loopt. Hè? Want ondertussen is het van, jij roept iets en verdeelt het op Facebook... en iedereen aapt dat na. En dat is in één keer de waarheid. Ja. En een objectief stuk... ...van een NOS-journalist... ...dat wordt meteen afgedaan als mainstream media... ...en dat is fake news. Want het voldoet niet aan het narratief. Maar als je dan kijkt hoe bijvoorbeeld die journalist... ...daar wel bijvoorbeeld... Uh, ...tien jaar voor een studie heeft gedaan... ...en werkt volgens een bepaalde journalistieke ethiek... ...waarbij... Um, ...noem het maar... ...de zoektocht naar de waarheid... Uh, ...het hoogst haalbaar is... ...en dat je ook langs bepaalde kaders... ...of die ethiek moet werken... Hoor, wederhoor, onderzoek doen. Dan vind ik dat een stuk betrouwbaarder dan een roepdoeter... die iets bij elkaar gesprokkeld heeft, wat heel vaak gedeeld wordt. En dat dan blijkbaar, omdat het zo vaak gedeeld wordt... als de waarheid wordt beschouwd. Ja. Dat betekent niet per definitie dat hij niet gelijk heeft... maar ik zou daar toch minder snel van uitgaan... dan iemand die voor zijn studie, beroep, werk... journalist uh, is.
1: Um, ja, ik ook... Alleen, uh, wat is het uh, neveneffect eraan dat um, die uh, journalist ja. een bepaald wereldbeeld heeft en uh, die roeptoeter een totaal ander wereldbeeld heeft? Ja, absoluut. En feit dat dat niet matcht, gelooft de roeptoeter die ene niet.
0: Nee, want het past niet in zijn narratief. <kwijnt>
1: ja. En wat gaat hij ja. dan doen?
0: Dan gaat hij op zoek naar het stemgeluid wat hij herkent. Ja, gezondheidsvestiging. Ja. En dat, dat drijft hem steeds verder in die polarisatie. Ja. Kijk,
2: maar. En, ja. en die,
0: die journalist, daar ga ik dan even vanuit, hè. Die werkt op een objectieve, en doe ik met kleine quotejes, objectieve manier. En die blijft daar op die manier, zeg maar, uh, nieuws genereren en, en delen. Ja, en zolang dat dan niet voldoet aan het narratief van die ander, dan is het blijkbaar fake nieuws.
1: Ja. Ja, zo werkt het. Kijk, ja. ik, uh, ik ben geen fan van Roeptoeters, maar ik snap ze wel. Praat je en dat...
0: De Roeptoeters.
1: Ja, dat, dat, <laughs> dat is mijn eigen podcast eigenlijk. Maar... Ja. Nee, um, wat ik bedoel is, um, wat ik veel zie is doordat er een bepaald, um, laten we zeggen de oude hiërurgie, mm -hmm. dat is nu voorbij. En dat de, kunnen we wel de, stel, inderdaad. De roeptoeters zijn per definitie tegen de hiërarchie.
0: Ja, dat is het ook, hè.
1: Een soort, ja. een soort collectief wantrouwen. Ja, maar dat hebben ze zelf zo gemaakt.
0: Want er ja. wordt niet geluisterd. Dat is, dat is hun verdienmodel.
1: Ja. Weet je, de, de, de maar dat is altijd... ook zo
0: makkelijk, hè. Want dat, weet je wat... Dat, ja. Nou. Ja. 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 We schieten ja. er weer in door, maar dat is ja. namelijk precies wat het zo makkelijk maakt, ook om roeptoeter te zijn. ja. Want weet je wat het is? Je hoeft namelijk bijna niet te onderbouwen waarom het zo is.
1: Nee, dat mij namelijk niet. Want je gaat gewoon roeptoeteren.
0: Ik vind het namelijk niet. Nou, nee. dat is het dan. Maar waarom ja, ik... niet? Ja, en die vraag stel je alleen maar omdat je fake nieuws bent. Fake nieuws en alles wat ik dan zeg is blijkbaar slecht. Fake. Ja. Maar je geeft gewoon altijd op de vraag. Ja, maar zij zeggen...
1: Ja, maar Inderdaad, dat vraag je het is niet. altijd iemand anders. Ja. Dat zijn de mooiste. Ja. Um, ik... ik, ik, ik ik weet niet waarin dat was, of het tegenlicht of wat dan ook. Maar dan hadden ze het over uh, Barack Obama voor de verkiezingen. En dat hij dus negatief weggezet werd door uh, de, de rivale partij. Ik weet het niet, Republikeinen, Democraten, geen idee. Mm -hmm. uh, maar toen werden dus mensen geconfronteerd met de feiten ten opzichte van wat er gezegd werd. Ja. En toen reageerde een vrouw in Amerika uh, daarop met: van ja, maar dat is jouw mening. En toen zei die journalist, ja, nee, het is een feit. Maar daar was zij het niet mee eens, want dat was volgens haar de mening. Ja,
0: ja maar dat weet je, sterker nog, hè, wat jij nu schetst. Dit is precies voorgekomen in, uh, zeg maar, de uh, Trump administration. Oké, okay, ja. Want uh, er was toen een ja, spokeswoman laten. voor Trump. En het was uh, Kellyanne, uh, uh, hoe heet je ook weer, Kellyanne... En... Ik ben de achterna kwijt. Nou, dat was de spokeswoman van Trump. En die had op een gegeven moment de term geïntroduceerd, alternative facts. Oh ja. Ja, daar kan je niet omheen. Dat was echt gewoon. Geniaal. Super woord. weird. Dus ja, ja. erg geniaal. Maar is ook super ja. weird. Want dat was dus gewoon van: dingen werden gewoon echt inderdaad, wat jij zegt, als een feit gebracht. Onderbouwd, meerdere bronnen, hoor wederhoor, daar kon je niet omheen. Dat was gewoon zo. Mm -hmm. En toen zei zij ook feitelijk van: ja, maar dat is jouw mening. En wat wij zeggen, dat is wat we dan noemen een alternative fact. Ja. Het bestaat niet. Een nee, maar in Amerika tevrij. wel. Het is gewoon zo of niet. Ja, in Amerika wel. Maar, weet je, uh, blijkbaar is ook gewoon 99,9% van Amerika gewoon dom.
1: Ja, maar <laughs> uh, wij zijn niet veel beter, weet je. Nee, want ja, absoluut. We, we zijn gechoqueerd als het uh, Witte Huis bestormd wordt. En kijk uh, wat we bij ons doen. Ja, er dus de honden ook geen brood van. Nee, dus. Ja. Maar goed, uh, uh, misschien moeten we terug naar het hoofdonderwerp.
0: Ja, want ik heb nog een paar dingen gedaan, Johan. Oké. Okay. We gaan uh, Politieke vijf, even, is, We gaan eerst politiek? even een luisteraar erbij oh. halen.
1: Erbij en halen? Live? Heb... Ja, live?
0: Ja, live. Persoonlijk. En uh, we gaan straks een spelletje spelen, Johan. Oh-oh. Ja, ik heb een spelletje bedacht. Oké. Okay. En uh, jij, jij mag hem gaan spelen, jullie lieve luisteraars. Jullie mogen ook mee gaan doen. Maar voordat we het doen, zullen we eerst even een, een, een kort pauzeliedje doen. Doe dat. Heb je nog een voorkeur? Ja. Uh, yeah. Persoonlijk voor Johan. Komt ie. Nou, hoe persoonlijk was dat?
1: Ja, meestelijk.
0: Meestelijk, hè? Um, ik zat wild met mijn hoofd mee te schudden en zo. Johan kon dat zien.
1: Ja, ik doe dat ook, maar jij ziet mij niet.
0: Nee. Ach. Um, ja, wat hebben we gedaan? We hebben
1: op het uh,
0: Button Forum... En dan moet ik weer even natuurlijk altijd het plingeltje laten horen. Het Button Forum voor al jouw retro game uh, behoeftes en zo... En meer. Daar hebben wij de vraag gesteld van uh, alles draait om jou, personalisatie, wat vind jij daar nou van? Nou Johan, we hebben antwoord gekregen.
1: Inderdaad, hele mooie.
0: Ja. Wil je wat voordragen dat je zegt van nou, hè, wil je er zeg maar een beetje chronologisch doorheen of je precies van nou, ik pak een luisteraar eruit die mij zo aansprak dat ik denk van dat moet ik behandelen met respect.
1: Nou, ik nee, begin wel chronologisch. Ja. Maar ook omdat ik wel, weer, uh, ik kan me daar wel mee identificeren.
0: Oké, okay, neem ik ons een hapje chocola. Um,
1: van Toadjam. <coughs> ik ga hem Toadland? voorlezen. Oftewel Johan. Oké, okay, ja. <laughs> ik ah, moest Johan. meteen aan mijn haat voor de subway denken. Ik wil gewoon een broodje. Niet een levensepistel schrijven, omdat ik vandaag gezien heb in tomaat, maar juist wel een wortel. En dat broodje zoals die daar staat, is blijkbaar een antwoord waar niemand wat mee kan. Super herkenbaar dit. Hmm. Um, Doe wat mij maar eenvoud en massaproductie. Ik ben ook iemand die trouw alle cookies afwijst op een website in de hoop geen gepersonaliseerde ervaring te krijgen. Idem dito. Al die data vergaren op slechts beveiligde omgeving waarin ze veel te veel weten. Ik heb er niks mee.
0: Ja, dat is wel dedication, oké? Okay? Ja. En dat is ook een soort met levensethiek waar heel veel mensen nog wat van kunnen leren. Ik ook trouwens, hoor. want ja. ik ben soms gewoon te lui om die cookies te lezen en dan klik ik maar gewoon, ja, accept al kan ik door. Ja, inslaat. slecht hè? Dat is dat echt is. Zo slecht.
1: Ik ga nu letterlijk uh, naar de opties, uh, ignore all. En dan hebben ze, dat vind ik zo achterbaks weer. Hè? Dan heb je dus de knop van, bewaar alles en ga verder, is groen. En de knop van, uh, bewaar mijn keuze, is dus een soort van een spookschrift. Ja. Dus die kan je amper zien.
0: Ja, nee, maar ze doen het ook alles. doen ze eraan om het heel moeilijk te maken.
1: Ja, ja voor je Het zou verboden moeten worden. Um, hoe dan ook.
0: Jij ja, herkent je er dus wel in wat hij zegt.
1: Ja. Dus, dus ze jij wil, haat we.
0: en je vindt datavergaring uh, slecht.
1: Klopt, ik vind datavergaring slecht. Uh, want ze gebruiken het alleen voor het negatieve. Um, ja. Dat is dan bij mij de voorwaarde. Mm -hmm. um, en. We hebben met z'n allen een beetje te veel last van keuzestress.
0: Ja, want als je nou even dat voorbeeld neemt wat hij zegt bij Subway... Hè, en dat ja. heb je bijvoorbeeld ook bij iets heel simpels als uh, de Starbucks. Dan heb je tegenwoordig ook duizend soort koffie. Maar ja. ook dat jouw naam wordt op het uh, bekertje geschreven... en als het klaar is, wordt jouw
1: naam omgeroepen. Ja, dat Alsof wel jij raar.
0: een soort connectie hebt met die verkoper.
1: Ja. Nee, dat moeten ze bij mij niet doen, hoor. Dat heb ik uh, gelukkig Daar ben je niet voor, gemaakt. hè? Ja,
0: maar als ze dan tegen jou zeggen van. Uh, uh, wat het is ook nog eens zo, hè? Dan ga je naar een Starbucks. En dan denk je: Ik ben in Nederland. En dan zeggen ze: Hi, what's your name?
1: Huh? Zeg ik sorry?
0: Ja. <laughs> yeah. Alright, sorry. Uh, sorry, your coffee is ready. Sorry.
1: Ja. Yeah. Uh, maar doe wat die doe maar. je dan, hè?
0: Geef je dan je naam?
1: Nee, want ik ga niet naar de Starbucks, want daar ben ik op tegen. <laughs>
0: Dat is ook een manier om er weer op te gaan. Misschien ook
1: een van subway, daar ga ik ook nooit naartoe. Maar, um, Even kijken. Ik heb weer een, uh, uh, wat is het? TED Talk. Ja. Dat is een onderzoek. Ja. Gingen ze uh, potje champ verkopen. Zes maken. Heel gunstige aanbieding. Zoveel mogelijk mensen binnenhalen. Mm -hmm. En uh, wat was het nou? 40% van de mensen die kocht wat. Uh, Doe maar. Kwamen ze <tus> terug met uh, vergelijkbaar onderzoek. Ja. 26 smaken. Komt vier keer zoveel mensen binnen. Maar maar 3% koop wat. En, en dat wat is de keuzestress? Nou? Keuzestress. Als je te veel keuze hebt, kan je geen keuze maken. Het, uh, ja. het schijnt dat je tussen de vijf en de zes opties kan kiezen. En daarna haak je af. Dat meen je niet. Ja, dat is, heel leuk. dat is ook een leuk teto van Stanford Universiteit.
0: Ja. ja. Maar kunnen ze dat niet... Uh, ik probeer altijd in oplossingen te denken. Kunnen ja. ze dat niet een beetje zo spinnen, hè? Dat je begint met vijf keuzes max. Maar ja, die precies. ga je differentiëren.
1: Ja, dan krijg je een menu in submenu in submenu. Ja, dat, nee, dat, dat doe je nu bij mij van drie uh, keer uh, haken alsnog coffee, af. Wil je
0: koffie? Wil je cappuccino? Wil je espresso? Ik wil een espresso. Oké, okay, wil je een espresso of wil je een ristretto? Wil je hem met suiker? Wil je met melk? Uh, ja. Oké, okay, doe maar met melk. Oké, okay, wil je dan met geitenmelk? Wil je met sojamelk? Wil je met koeienmelk?
1: Ja. Toet, 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 toet. Ben ik al lang weg.
0: <laughs> maar is dan elke keuze, ondanks dat het een subkeuze is, een keuze die uiteindelijk dan de druppel is die de emmer doet overlopen?
1: Uh, dat weet ik niet. Dat Omdat is, je nooit
0: tot het antwoord komt als het ware. Ze blijven maar malen.
1: Ja, ze blijven maar data ver verzamelen van je. Op een gegeven moment moet je dan ons nog je naam afgeven. <laughs>
0: Hey, what's your name? Oké, okay, ja. doei.
1: <laughs> ja. Ja. Dus, ik maar, vind um, het ja. Sterker nog bij. Uh, wij gingen vroeger uh, op zaterdag met name. Uh, mm -hmm. ontbijten bij de HEMA. Ja. En dan kan je voor een bepaald bedrag. kan je dan je samenstellen. Mm -hmm. En heb je hebt hier zoveel keuzes. En dan denk ik. aan de ene kant vind ik het leuk. Ja. En aan de andere kant denk ik, ja, maar ik kies iedere keer het zelf. Dus eigenlijk slaat het helemaal nergens op.
0: Nee, maar nee, 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 Johan. Dat is wel leuk dat je dat tegen jezelf zegt. Ja. Maar in feite vind jij het niks prettigers dan dat.
1: Nou. Nah. Het is heel gestructureerd, het is herkenbaar, het is vertrouwd. Ja, nee, maar dat vraag ik me dan dus af. Kijk, je bij komt de subway terug, komt het... toch? Sorry?
0: Je komt toch steeds terug?
1: Ja, maar bij de subway is het dus op het niveau dat ik afhaak, weet je wel. Daar kan ik niks mee. ja. Uh, maar hier is het dan net uh, niet te veel keuzes. Ja. En ja, vind ik het dan echt leuk?
0: Dat weet ik niet.
1: Nee, dat Kijk, weet ik dus ook niet. Uh, heb, je
0: dat, heb je dat in een restaurant ook? Kies jij altijd hetzelfde?
1: Uh, dat deed ik altijd wel. Maar op een gegeven maar... moment heb ik daar drastisch echt... Nu dus bewust juist niet. Dus dan
0: zoek je juist wel... Die differentiatie.
1: Ja, maar dan is het niet zozeer de keuze. Dan is het vooral iets kiezen wat ik nog nooit gegeten heb. Ah, oké. Okay. Om het te proberen. En dat is dan de, dat is het doel geworden. Terwijl vroeger dus je vond ik gaat... altijd van, ik ga in een restaurant eten. Ja, dan moet het wel lekker zijn.
0: Ja, dat is ook zo raar, weet je wel. Dat is ook ja. zo typisch Hollands is dat. Het mag op per definitie niet tegenvallen. Dus ja. doen we? we kiezen altijd hetzelfde. Ja. En daar hebben we dan ook vaak nog een mening over. <laughs> maar
1: daar heb ik wel weer iets tegenstrijdigheid in. Ja. Want als de optie er is om alles te kiezen, dan doen we dat.
0: Dat is toch ook echt bijzonder. Maar betekent ook dat je dan heel vaak naar een ander restaurant gaat?
1: Uh, het liefst wel, ja.
0: All right. En dat, dat is wel goed, hè? Want dan, dan, dan daarin ben jij dus best wel divers.
1: Uh, nou ja, moet ik wel bij zeggen, dat komt eigenlijk een beetje door mijn vrouw. Want die is ja, meer met eten bezig dan dat ik ben. Mm -hmm. En dit wordt dan een beetje het, het dingetje wat we er samen van maken. Want dan gaan we voedsel bekritiseren en dan niet in het gezicht van de ober, maar gewoon voor de grap tegen onszelf.
0: Ja, ja, is altijd leuk, hoor. Dat is ook iets altijd wat mensen verbindt, hè? Afgeven op iets wat je allebei
1: vervelend vindt. Ja, nee, maar we zoeken het positief. Goed gespreksonderwerp. Het is, het is niet dat we zitten van, nou, ah, dat is echt smerig, wat ik gegeten heb. Is... Nee,
0: natuurlijk niet. Maar het is wel leuk hoor, om dat te kunnen doen. Van nou, het is vaak nog leuk om te zeggen, nou, waar ergens. Het was toch verschrikkelijk, joh jeetje. Nou, daar kom ik nooit meer. Dan denk ik ineens, of oh, vertel, vertel, vertel. Want Als je zegt van, ik heb naargelang dat was echt wat lekker, dan zeggen mensen ook al, oh, vertel. Yeah. Ze vinden altijd, de juicy stories vinden ze het leukst.
1: Ja, nee, maar ik doe dat dan niet. Tenminste niet bij restaurants in ieder geval. Nou ja, goed. Dat, dat weet ik zeker. Ik, ik ben dan eerder van, uh, daar moet je eten, dat is lekker. Oh ja. Want ja. ik hoef niet te horen dat jij ergens vies gegeten hebt, want dat weet ik zeker, ga ik toen niet heen. <laughs> nee.
0: nee, dat is zo. Hey, over keuzestress gesproken, hè? Ja. Yeah. Um, Oké, okay, Impala heeft er ook last van. Oké, okay, een van onze luisteraars. Daar heb ik inmiddels muziek voor gemaakt. Vertel. Ja, die zegt, uh, ik merk dat ik ook steeds meer last krijg van de overdaad aan keuzes. Probeerde ik laatst een luchtontvochtiger te kopen, zijn er letterlijk meer dan 100 varianten op Amazon. En hoe weet je nou welke je voor jouw situatie moet hebben? Heb laatst ook gezocht naar een HDMI-kabel. Voor je het weet, ben je verdwaald in alle varianten en mogelijkheden. De simpele eenvoud van de dorpswinkel was soms zo gek nog niet. Je kreeg zeker niet het beste product en je betaalde zeker ook niet de laagste prijs. En wellicht deed hij ook niet helemaal wat je wil. Maar je had gelukkig ook niet het idee dat je iets beters zou kunnen krijgen als je maar beter gekozen had. Want er was maar één keuze. Mocht je wel eens last hebben van alle keuze in restaurants? Hé, hey, daar heb ik een power tip. Als vegetariër heb je maar beperkte keuze en ben je altijd snel klaar.
1: Hé, hm. hey. is toch handig 50. hè? Ja. Maar, hè? Ja. Het, um, de dorpswinkel, mm -hmm. nou komen wij niet echt uit een dorp, maar daar had ik nog het idee, die mensen wisten wat ze verkochten. Ja. Maar ja, dan was het toch altijd duur. Ja. Dus gingen wij naar de goedkope. En dan zochten oh, we het zelf al uit.
0: Kijk, wij hebben nog een dorpswinkel, hè? dat is uh, Van der Bel. Ja. En uh, het slogan... Van de Bel heeft het wel.
2: Oké. Okay.
0: Dat is echt zo'n uh, duizend in winkel. Oh ja. Ook heel veel voor agrarisch, weet je wel. Voor de boeren hier in de regio. Maar die verkoopt eigenlijk alles. En het gek is, het is ook vet dichtbij. En hoe vaak ik wel niet gewoon alweer richting de Karwei... of uh, de Gamma was gereden en helemaal naar Schagen. Yeah. Echt tien keer zo ver. En dat ik steeds vergeet, oh, ik heb ook gewoon een dorpswinkel. En dan is het een minuut rijden of zo... En die heeft het ook bijna altijd wel. En het is helemaal niet zoveel duurder.
1: Nee, want de Kawaii en de Gamma zijn ook belachelijk duur, Dus dat gaan...
0: Ja, alleen het komt gewoon vaak niet in me op. Ja,
1: dat nou, is een beetje... Raar, ja,
0: bij, bij Van der Bel heb je van alles natuurlijk maar één ding. En je hebt niet duizend merken
1: van nee. iets. Nee, maar goed, dat hebben ze in die Gamma en de Kawaii ook niet meer.
0: Nee, nee, misschien ook niet zo. Maar nou, neem even iets simpels als bijvoorbeeld um, een UTP-kabel. Ja. Nou, daar heb je wel, zeg maar, tien varianten van. ja. Qua soort en prijs en ding. En, en knopjes ook. En uh, haakjes ook. <laughs> en dat heb je daar minder van de bel. Yeah. Ja. Heb dan een heb type, je hebt een type knopje, een type haakje, een type UTP-kabel. Nou, daar moet je het mee doen.
1: Ja, dan word je dan heel creatief van.
0: Dat is absoluut waar.
1: Ja. ja. Beperkte middelen.
0: Ja. Maar ja, en dat ja, Amazon, weet je wel.
1: Een ja, daar heb ik een oplossing voor. Ja. Uh, gewoon niks bij Amazon kopen.
0: Nee, want je, je, je ben jij je een beetje tegen Amazon? Ja. Jij ja, hebt vast ook wel dat toen uh, die, het item gezien van uh, John Oliver.
2: Uh,
1: dat over
0: de, de, de arbeidsomstandigheden uh, binnen Amazon. En ook eigenlijk een beetje uh, de bedrijfsfilosofie. Ja, een soort met... Ja, het is een soort reus die de rest gewoon echt crushed.
1: Ja, ja dat is echt schandalig. Je. Ze, ze gaan een alliantie aan met een... Uh, neven dienst en vervolgens concurreren ze die dan kapot, want dan weten zij ook hoe het moet.
0: Nou, dat is hoe het gaat.
1: En wat ze en doen toch is... toch heb ik...
0: Ja? Ik heb wel een abonnement op Amazon Prime Video. Heb ik ook niet. <laughs> en dan mis jij wel The Boys. En dat ja, is echt ja. een ja, goede
1: serie. Ik kan het 30 dagen gratis kijken, maar dat doe ik niet. En
0: met The Boys, Johan, dat, ja. dat moet jij gewoon zien. Ik weet het. <laughs> dat, zou, dat zou je echt helemaal opvreten. Dat vind jij geweldig.
1: <laughs> ja. ja, ik heb ook wel de trailer gezien op YouTube en dus zo. denk shit. Ja, ja maar dat
0: jij, dat jij jou inborst en jij zegt, dat doe ik gewoon niet.
1: Nee, maar moet ik wel bij zeggen, uh, soms heb ik een zwakte moment. Nog niet bij uh, Amazon, maar ik zeg hetzelfde namelijk van AliExpress.
0: Daar en heb ik nou nog nooit wat besteld.
1: Daar heb ik stiekem toch wel eens wat besteld.
0: Oei, Johan.
1: Ja. Shame on you. Ja, ja soms kan Shame. je die gewoon niet krijgen. Shame. Dus ja. repent. Ja. Maar goed. Ja.
0: Um, um, sowieso ToeJam, Oké okay Impala, dank je. Ja. Wil je nog één luisteraar doen voordat we het spelletje gaan spelen, Johan?
1: Ja, want ik weet niet of ik daar mentally klaar voor ben. En de luisteraar is toch wel heel fijn. Ja. Um, dit, dit vond ik echt heel apart. Daarom vind ik hem ook uh, heel blij. Dit is Lesson Magic. Ja, het
0: is niks uh, minder dan magisch. Alles wat die man zegt. <laughs> inderdaad.
1: Maar um, hij is dus wel pro gepersonaliseerde reclame. Ja. Want hij heeft daar een profijt uit gehaald met Vinyl in een winkeltje in Amerika. Ja. En um, dat vind ik dan ook weer leuk voor een kleine prijs. En geleverd met een handgeschreven bedankbriefje. Tof, hè? Ja. Daar
0: hou ik van, hè. Die personal touch. Ja, we, en dat is ook iets, daar kan je gevoelig voor zijn.
1: Weet je wat ik daarmee heb? Nou. Dit is echt de ultimate spin doctor. Van ja. hoe maken wij een reclame voor een politieke partij? Ja. Met een handgeschreven briefje.
0: Ja, 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 maar dat zegt zoveel, dat is heel krachtig is dat. Ja. Omdat dus, het namelijk zo terug naar de basis is. Inderdaad. Dat is nou de ultieme vorm van personalisatie. Ik schrijf jou een handgeschreven briefje.
1: Ja, maar dat, dat is toch een illusie, want dat is gewoon een printje met handgeschreven tekst.
0: Nee, dat hoeft niet. Dit kan ook letterlijk met de hand geschreven zijn.
1: Jawel, maar oké. Okay. Massa... Ik, ik ga er
0: ook vanuit dat dit namelijk een bepaald niche markt is. Dus ik zie dan ook een soort vinylwinkeltje.
1: Oh ja, en, jij, jij gaat ervan uit dat het echt is.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Kijk, nou, ik zal je vertellen. En in hè. dit geval geloof ik dat
1: ook wel hoor, daar niet van. Maar ik Opa Google... vertelt, heel kort. Oké, okay, sorry, vertel.
0: Nou, ik zit op Unsplash. Dat is die uh, website die, waar je je foto's kunt plaatsen. Niet van jezelf, maar foto's die jij maakt. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, die mogen mensen dan wereldwijd gratis gebruiken. En uh, mensen die dan zo'n foto van jou uh, downloaden... ik maak heel veel foto's van interieur en dat soort dingen... Uh, die kunnen dan bijvoorbeeld een, uh, een like achterlaten. Niet een like van uh, een uh, lichaam, maar een soort... <laughs> hey tof man, bedankt. Bedank je. En dan zie je ook bijvoorbeeld uiteindelijk in je statistieken... Um, hoe vaak jouw foto's bekeken zijn, gedownload, etc. En dat is een beetje de gamification van die site. Want op een gegeven moment als je een bepaald hoeveelheid uh, downloads hebt dan krijg jij vanuit een splash iets opgestuurd, fysiek, thuis. Oké. Okay. En um, de vrouw achter een splash, dat is die uh, Annie... Hupplepup, -hup, ik ben de naam even geïnteren. Die Ejo. heeft daar ook dus het handgeschreven briefje bij. Dat is echt een handgeschreven briefje.
1: Ja, yeah. denk jij of het, dat, uh...
0: dat, is dat... Dat is zo. Dat geloof ik echt oprecht. Hmm. Ik heb namelijk al twee keer wat gehad van hun, omdat ik namelijk een keer...
1: Um, Twee handgeschreven geschreven briefjes. Da lig verdacht veel op elkaar. Ja
0: precies. Hey, ik had één keer volgens mij een miljoen downloads. Miljoenen. En ondertussen ook een keer 50 miljoen
1: gehaald. 50 miljoen downloads.
0: Ja, dat is echt bizar hoor. Of okay. views bedoel ik. Ik oh, heb echt. Dat is, echt ik, dat is niet om te pochen. Jawel. Maar uh, dit is er zo ingerold bij een splash. Ik behoor bij een splash tot de top 500 fotografen. En het is een wereldwijd, uh, wereldwijde dienst waar ondertussen volgens mij een paar honderdduizend fotografen graag. op
1: zitten. Oh, oké. Okay. Sorry.
0: Er zitten een paar honderdduizend fotografen op en ik hoor het bij de top 500. Oké. Okay. Nou, doe je goed. En Ja, dus ik heb al meer dan, ja, vijf... Wat was het nou? Meer dan 100 miljoen views. Ik zit nu bijna op de 150 miljoen views. Zo. Op al mijn foto's. En op de uh, bijna 800.000 downloads... Dat is echt niet te begaffelen zoveel. Maar goed, dan krijg je dus... als je dus bepaalde... Uh, hoe noem je dat? Achievements unlocked, als het ware. Dat ja. je dat bereikt. Krijg je dus iets van hun persoonlijk. Oké. Okay. Dat, ja, dat, ja, dat waardeer ik dan. dus echt. Ja, ja goed. <laughs> Jij gelooft dat niet?
1: Nou ja, ik geloof het wel, maar ik kan daar niet zoveel mee. <laughs> dit, dit, uh, ik krijg een handgeschreven briefje Ja, leuk. Nou, moet ik wel zeggen... Uh, ja. Mijn... Uh, Vrouw kreeg dat van uh, haar werkgever, gewoon een kaartje. Ja. En daar stond iets van, uh, weet je wel, uh, bedankt voor jou en uh, bla bla. En dan denk ik, ja, het is simpel en lullig, maar het is toch ook leuk. Krachtig, hè?
0: Ja. En dat is ook weer het persoonlijke.
1: Ja. Ja. Toch wel.
0: Maar terug te komen op Bless Magic, hè? Oh ja. Want hij heeft dus uh, iets ontdekt. Dankzij op maat gemaakte reclame.
1: Ja. En... Um, ja, daardoor is het hij dus is, ook een beetje pro uh, op maatgemaakte reclame.
0: Ja, precies. Dat vindt hij tof, want hij heeft daar een voordeel van gehad. En het leuke is dan, hè, dat vertelt hij... en later, dan komen er nog wat andere reacties van luisteraars... Dus gaan we straks even naar kijken... dan ontstaat er een beetje een... het is niet echt een discussie, maar toch wel een gesprek... tussen Lesson Magic en Old School, volgens mij. En die blijven ook steeds op elkaar reageren. En langzaam, maar zeker lijkt het wel... Of Lesser Magic zich probeert een beetje in te dekken voor het feit dat hij zo blij was met die op maat gemaakte reclame. En dat is wel apart, want er is een bepaald stigma dus. Dat uh, het primen en het, het een beetje, zeg maar, ja, sturen op wat jij getoond krijgt, op maat gemaakte reclame in dit geval, dat dat dus iets slechts zou zijn.
1: Um, nou, het wordt misbruikt. Dat is een beetje het ding. En het, het lijkt een beetje alsof recent uh, de politiek daar uh, wakker mee wordt. Want wat doen ze? Ze weten alles van je en daar geven ze je dan reclame mee. Ja. En het probleem ja. is niet zozeer dat ze je reclame mee, uh, geven. Het probleem is dat ze alles van je weten en uh, dus in het negatieve jouw reclame aanbieden.
0: Ja, want hoe, uh, hoe, dan wil ik twee dingen weten. Tweede... Wat weten ze van je? En wat voor negatieve reclame sturen ze je dan?
1: Nou, goed, dan nou ga ik het zelf invullen, want ik heb het niet onderzocht. Maar uh, ze registreren Dat is de beste alles... onderzoeker,
0: Johan. Je bent een perfecte roeptuter.
1: Ja, inderdaad. Dat is... Dat is... Heb je niet
0: een roeptoeter geluid? Van...
1: En dan... Die moet ik nog
0: echt even zoeken. Maar ik doe, voor, voor, voor wat je nu zegt, zeg ik gewoon...
1: Ja, dank je. Dank je. Um, wat is het? Ze... Kijken naar alles wat je doet. En daar maken ze een profiel mee. En op een gegeven moment weten zij dus meer dan dat jij weet dat zij weten. Um, ja. En er is niemand die dat controleert. Oké. Okay, maar in. Uh, ja. ja. Is de, dat slecht?
0: Het uh, is een hele rare vraag misschien hoor dat ik die stel. Maar misschien ook de meest logische vraag om te stellen. Is dat dan slecht?
1: Nou, ik vind van wel, want in feite, uh, kijk, het, dat, dat men iets van je weet, uh, wat je vrijgeeft, ja, dat is dan je keuze. Ja, oké. Okay. Maar dan moet het wel echt een keuze zijn. En maar nu is het dan, dan datgene het...
0: wat je dan niet de keuze hebt, die ze dan wel weten van
1: jou? <coughs> Zul je nog een keer?
0: Nou, neem bijvoorbeeld deze als voorbeeld uh, Facebook. Ja. Dan op Facebook heb ik een bepaald gedrag. Ja, ik ben een account en ik doe bepaalde dingen en het systeem die kan met een algoritme daar iets uithalen. Maar ja. feitelijk, los van dat ik me een keer heb ingeschreven en daar misschien bepaalde informatie heb neergezet, wordt um, de, de reclame die ik getoond krijg en de, de informatie, wordt een beetje geënt op mij als persoon door mijn gedrag op het platform.
1: Nou, het is niet alleen platformen, dat is een beetje het probleem. Vertel. Um, ik weet niet welke website ik laatst had, maar dan kon ik dus zien op welke platformen er gedeeld worden. Dat waren er 26.
0: Maar wat wordt gedeeld dan?
1: Ja, de, wat ik op die website doe.
0: Ja, maar wat, wat doe jij dan bijvoorbeeld?
1: Um, welke nieuwsdingen je kijkt, of wat ik aanklik, aanklikt? waar ik kijk, hoe lang ik ergens kijk, hoe snel ja. ik scroll. Um, ja. Er worden allemaal. Um, tijdsopnames gemaakt van wat jij in een bepaalde relatie doet.
0: Ja, precies. En dat wordt dan geënt aan, zeg maar, jouw IP-adres misschien wel. Ja. ja of, of in een cookie bewaard, weet ik wat. Maar in feite um, ben jij natuurlijk nog wel anoniem. Ja, maar dat... Het is niet van, dit is Johan. Kijk, uh, nou,
2: dus dit is maar Johan.
1: <laughs> Lekker bezig. Maar... Um, <laughs> Uh, in dit geval was het ook weer een site waar ik iets moest, iets moest kopen. Ik weet niet meer of het privé was of voor mijn werk. want goed, dat doet er even niet toe. Maar dan ga je dus ook gegevens invullen. Ja. Ja. Wie zegt dat ze dat niet delen?
0: Ja, dat is waar. Dat is wel tricky. Kijk, als het op een gegeven moment komt op het misbruik van gegevens... en dat ze dat kunnen gaan koppelen of zo... Nou, dan wordt het scary.
1: Ja, en dat is het ding. Weet je, je, bij al die troep wordt je IP-adres gelogd en weet ik het wat... Dus ergens moet je maar uh, je gegevens invullen... en ze hebben de dataset compleet. Ja. Uh, eigenlijk hoe ik het zie... is Google weet alles van jou... wat je bent en wie je doet. Het enige wat ze niet weten... is dat stukje wat afgeschermd wordt door de AVG. En dat weten ze ook wel... maar dat doen ze alsof ze het niet weten.
0: Oh, maar dat... Johan, dit, Johan. Ja. roept het er?
1: Ja, inderdaad.
0: <laughs> ze doen net of ze het niet weten... maar ze weten het wel. Ja. Je kan het niet hard maken. Nee, 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 De aarde
1: is, is plat. Oké, okay, mag ik, ik dan weet, dan dat? Ik kan aan... het niet bewijzen, maar het is echt zo. Nee, dat is mijn gevoel. Ja, precies. Dat is gevaarlijk, hè? Nou, vind ik niet. Ik vind dat je daar best wel uh, um, oplettend bij moet zijn. Hmm. Want ik uh, laat het zo
0: zeggen: zeker, absoluut.
1: Ja. Je
0: moet niet zomaar ervan uitgaan dat omdat er een AVG-wet en regelgeving is, dat dat dan ook overal wordt toegepast. Maar je moet er wel van uitgaan dat die wet en regelgeving voor een reden is.
1: Uh, ja, maar die reden is uh, dat er een, een, uh, een structuur is waarbij men gestraft kan worden. Ja. De reden dus is niet dat het voorkomen wordt.
0: Zeker niet. Je hebt, een, je hebt in ieder geval nu regels om het dan uh, ja, te vervolgen als ja, er misbruik van wordt gemaakt.
1: Ja, dat is altijd achteraf.
0: Ja, nee, maar dat is, dat is ook zo.
1: Ja, dus dat, je, dat neemt niet weg dat het niet zo zou kunnen zijn.
0: Nee, precies. Maar dat betekent ook niet dat het zo is.
1: Nee, nee, klopt. nee dat klopt.
0: Uh... En dan is het een gevoel en dan is het net wat het gevoel jou zegt... of je dat dan goed vindt of niet. Of dat je daardoor wel of niet gebruik maakt van die dienst of die website of
1: whatever. Ja, nee, in sommige gevallen zal je wel moeten, want anders werkt het gewoon niet.
0: Ja, maar heb je dan ook niet daarin? He? Dat het soms ook niet een kwestie is van het werkt niet, maar... Nee, maar even het AliExpress effect dat je dan toch denkt: ja, nou wil ik dat toch even hebben, dus dan doe ik het toch maar even.
1: Uh, dat ja, goed, dat, dat uh, jawel, tuurlijk werkt dat bij mij ook zo. Ik vind altijd de mooiste vraag: wil je nog goed werkende website dan moet je cookies accepteren? Sorry, dus als je nee, geen cookies, cookies accepteert, dan werkt je website niet. Wat voor een website heb je dan gemaakt? <laughs>
0: Nee, tegenwoordig hebben ze dat volgens mij wel anders neergezet. Er zijn sites die dat inderdaad zo zeggen, hoor. Maar volgens mij um, is de uitwerking hetzelfde, maar zeg ze tegenwoordig... ...voor een optimaal werkende ervaring, voor een optimale ervaring... Yeah. ...accepteer alle koekjes. Ja,
1: inderdaad. Dus inmiddels zijn ze met nuances, maar goed.
0: Ja, en dan kan je kiezen van ik wil uh, basic. Of ik wil echt give me the good stuff. The
1: good stuff. Zet bij mij andersom. alles uit.
0: Ja. ja. Ben je naïef als je koekjes accepteert?
1: Um, ja.
0: Is er één mens op aarde die voor elke website die hij bezoekt... ...eerst alle voorwaarden doorneemt voordat hij überhaupt besluit? Ja, want je kan altijd zeggen, ik weiger altijd koekjes... ...maar het hoeft niet altijd nodig te
1: zijn. Nee, maar het, het, goed, ik weet niet of ze dat nu weer aangepast hebben... ...maar eerst kon je het ook gewoon niet weigeren.
0: Nee, dat klopt. Dan was het gewoon van, ja, dan is het goed... ...maar dan kom je niet op deze site.
1: Ja, en uh, mag niet meer. wat jij zegt is, uh, goed, dat geldt voor mij ook hoor, uh, accepteer je de koekjes, ja, ja, whatever, want ik moet het nu weten. Ja. ja. Ja, zo gaat dat. Ja, en dat weten ze. Ja, dat weten ze. <laughs> of niet? Uh, nou ja, ik denk voor wel.
0: Dus denk je dat het dan wat uitmaakt of dat het iets geholpen heeft dat ze nu jou die keus geven? Uh, of is het alleen maar dat ze hiermee voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving?
1: Uh, het is dat laatste, maar ik vind dat het andersom had moeten zijn. Uh, goed, dat heb je, is ook, uh, uh, moet je dat, uh, achter de feiten aanlopen. Dat weet ik ook wel. Maar in feite had het zo moeten zijn dat ze dat gewoon niet mogen doen. Nee. Ja,
0: en nu is het natuurlijk al een beetje...
1: Nu is het van, ja, we doen het eigenlijk altijd al, maar gaan we nu nog even ja. vragen, vind je het heel erg?
0: Ja, het is ook too little too late. Yeah. Want... Als ze natuurlijk gaan doorredeneren, zegt. zeggen ja, dat is prima. En misschien moet het ook gewoon sowieso niet doen. Maar ja, dan, dan moet je gaan betalen voor uh, Facebook. En uh, ja, dan worden jouw producten die je koopt bij uh, Coolblue... worden in één keer 30% duurder. Want dit en dat en zus en zo.
1: Ja, dan komen ze met dat dus soort excuses. Dus het kan excuses. allemaal wel.
0: Maar alles wordt daardoor wel moeilijker en duurder. Dus we doen het ook vooral om het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken.
1: Nou ja, dat, dat vind ik dus gewoon een leugen. Maar goed, wat je nu ook hebt, ik vind het zo... Um ja belachelijk, dan krijg je op YouTube reclame dat ja. je lid kan worden van YouTube zodat je geen lastige, storende reclames hebt.
0: Ja, de Spotify doet dat ook.
1: Ja, inderdaad. Dat is toch vet slim? Dat is toch te stom voor woorden? Van, oh ja, ik word wel lid van jou, zodat jij niet meer aan mij gaat vragen of ik lid van je word.
0: Ja, maar nee, ja, dat is waar. Dat is ook zo.
1: Dat is wat ze doen.
0: <laughs> nee, maar dat is zo.
1: Maar... Ja. Eh... Uh...
0: In feite consumeer je natuurlijk gratis content. Ja. En in ruil daarvoor krijg jij onder zoveel tijd reclame voorgeschoteld. Wel, maar ze brengen het vind ook
1: niet zo irritant, al die reclames. Dat is jullie verdienmodel.
0: Ja, dat snap ik. Maar dan is het toch wel vet slim om dat nog uit te breiden... met de keuze om dat niet te willen. En daar betaal je dan ook nog eens voor.
1: Nee, ja, ik vind dat het niet Dat zou slim. ik ook zo hebben bedacht. Dat is <laughs> geniaal. Nee, dat is echt vreselijk. Nee, dat is hartstikke slim. Nee, nee. Dat is, nou, Goed, laat ik het zo zeggen. Bij mij werkt het niet.
0: Nee, dus jij wil liever die reclame, want je gaat er niet voor betalen. Nee, je nee ik wil die honden.
1: reclame niet. Ik accepteer reclame, want ik wil er niet voor betalen.
0: Nee, dat bedoel ik. Jij wil gewoon geen cent eraan uitgeven. Klopt. Terwijl al die mensen, die hardwerkende mensen, die content genereren voor jou, waar je profijt van hebt. Daar heb ik geen huh? profijt
1: van. Het profijt wat ik ervan heb, is dat ik gratis muziek kan luisteren op YouTube. Ja.
0: Het uh, doet me denken aan, is het nou een film of is het een aflevering van uh, Black Mirror? Het is zeker een film. Oh, het is uh, volgens mij in uh, die, die uh, serie, die Netflix-serie. Of Netflix gesproken trouwens. Die Netflix-serie um, dat...
1: Um, oh, weet je ook weer?
0: Oh god, ik kom niet op de naam.
1: Nee, nou, wij wachten wel hoor.
0: Ja, dat gaat over een man. en die is niet helemaal lekker in zijn hoofd. en die doet er mee aan een experiment. met andere mensen. En op een of andere manier worden ze in het experiment. Worden ze een beetje gekoppeld aan elkaar. En. Um, hoe heet hij ook weer? Die acteur, een beetje die bollige acteur.
1: Ja, maar het is een film. Nee,
0: het is, nee, het is serie. een serie.
1: En dan heb of je een soort een dame. die erbij zit, die het uh, onderzoek gaat saboteren. Ja. ja, het is een serie. Is het wel een serie? Het is een serie. Oké. Okay.
0: Met zij, met die meid met die beetje grote ogen. Uh, ja. En hij is die gast die ook in Moneyball speelt, volgens mij. En in, uh...
1: 21 Jump Street.
0: Ja, ja, hij. Hoe heet hij ook alweer?
1: Ja, geen idee.
0: Hij waar we nu niet op komen. Anyways, ja. uh, die wereld waarin het zich afspeelt, dat was heel grappig gedaan. Dan, uh, als je bepaalde, zeg maar, ja, uh, hoe noem je dat, klasse was binnen die maatschappij, dan kon je bepaalde diensten gebruiken. Bijvoorbeeld openbaar vervoer of uh, een goedkoop huurhuis. Maar in de voor had je dus zeg maar spam of reclame. Maar dat was dus een fysiek persoon die met jou meereist en met jou meeloopt en jou constant reclames voordraagt. Ja. Dat was dus echt een hele soort visuele, ja.
2: uh, ja. feitelijke vorm met dat gepresenteerd.
1: Van hoe vervelend dat is. Ja. Ja, en hoe we dat gewoon niet moeten.
0: Nee, dat vond ik, uh, daar moest ik aan denken.
1: Ja. Op een of andere.
0: Uh, ik denk dat het even tijd is voor een korte reclame muziekje, Johan. En dan uh, gaan we door met het spelletje. Oké okay, dan. Vind je dat een goed idee? Nou, Heb je nog voorkeur voor een bepaald liedje? Ja. <laughs> Oké, okay, dan komt dat liedje. ...om mijn vrouw op de achtergrond bezig is de vaatwasser uit te ruimen. Want ook dat gaat gewoon door, hè. Dat is geweldig. Um, gaan wij uh, verder met uh, ons hoofdonderwerp... Oh. ...waar we natuurlijk al een tijd in zitten. Uh, maar we gaan een spelletje spelen. Ja. Hoe leuk is dat?
1: Nou. Vind je spelletjes leuk, Johan? Ligt eraan. Als jij ze maakt, ben ik meestal sceptisch. <laughs> Accepteer je de cookies van dit spelletje? Uh, als het moet, dan moet het. Als het moet, oké. Okay.
0: Ik stel voor dat we Gaston er weer bij roepen... ...om het spelletje een beetje te voorzien van een beetje
1: jeu. Uh, Oké.
0: Okay. Ja, maar nou, klinkt een beetje twijfelachtig. Jongen. Ja,
1: zit een beetje met een audio ding.
0: Oh, oh ja. Nou, komt ie toch. Zo, nou waarschijnlijk hoor jij alleen maar snippets van wat uh, Gaston nu probeert te doen. Die man doet zo zijn best. En ja, waardeert het niet eens. Want, um...
1: Ik hoor dan ook snippets van jou. Oh, echt waar? Ja.
0: Nou, Gaston, tot ziens. Zo, dat gaan we natuurlijk niet doen. Dat is heel vervelend voor jou en de lieve luisteraars. Um, sorry Gaston, maar ik heb wat bedacht. Oké. Okay. En wat heb ik bedacht? Nou. Een spelletje, dat heb ik nu al tien keer gezet. <laughs> maar dat spelletje heeft een bijzondere naam. En jongen, een van uh, de spelregels is dat je uh, wel gebruik moet maken van het jargon dat jou geboden wordt in dit spelletje. Oh. Want dit spelletje heet namelijk personalisation of personalisation. <laughs> dus als jij... Uh, ik ga een aantal stellingen poneren. Het yeah. zijn er zes en daarna volgt nog een hamvraag. En bij elk van die stellingen moet je aangeven personalisation. Van ja, ik wil het, ik vind het prima. Of personalisation. Nee, ik vind het niet prima, ik wil het niet. Oké. Okay. En jij lief luisteraar, je mag gewoon lekker meedoen. Gewoon zo, roep het, slinger het, in de ether. En we kunnen per stelling, hoor dat, het klonk helemaal Engels, per. We kunnen ook per stelling, kunnen we, het, kunnen we het over hebben. Als je denkt van, ik wil hem onderbouwen, dan mag dat. Oh, is niet erg. Het, het coolant. Ja, dat zit is, is gewoon part of the package. In ruil voor wat persoonlijke gegevens. Ja. ja. Oké, okay, Johan, komt de eerste stelling. Netflix geeft je suggesties voor films en series... gebaseerd op jouw kijkgedrag? Uh,
1: personalization.
0: Heel goed, Johan. Heel goed. Ik zeg... Kun je het ook onderbouwen, Johan? Dus dat vind jij... Netflix die geeft jou suggesties op een gegeven moment. Die ziet waar je naar kijkt... en dan komt hij met dingetjes. Dit vind jij ook leuk. Of misschien ja. is dit iets voor je... Dat vind jij niet zo erg? Nee. Misschien zelfs wel fijn?
1: Nou, ik doe er niet zo heel veel mee. Maar uh, nou, dat is niet helemaal waar. Want ze geven me ook suggesties voor de nieuwe dingen. En ja, daar kijk ik dan toch wel meestal doorheen of er daar wat bij zit.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, duidelijk verhaal. Dus dat ja. is een session. Inderdaad. Gaan we door, joh. Tenzij je nog zegt, ik moet iets kwijt over Netflix.
1: Hmm. Nou, ik denk dat het beter zou werken als je films liked en dat soort dingen, maar dat doe ik nooit.
0: Ja, dat klopt. Dat, dat dan, dan maak je het algoritme, dat voed jij. Ja, nee, ik ja, voed dat
1: algoritme niet hoor.
0: Oké, okay, ik doe dat dus soms wel. En dan doe ik echt uit een soort met nobel van, ik vond het echt een toffe film. Het is natuurlijk hartstikke stom, want ja, je voet gewoon dat algoritme.
1: Ja, jij hoopt dan op meer toffe films. Ja, echt, ja. ja, maar ja dus die, die, dat snappen die... ze niet, dat nee, is heel raar.
0: Ja, klopt. Nee, ik ben heel naïef, wat dat betreft. Ja, ja zegt hij ook. Dank je. Johan, komt die de tweede. Um, Coolblue geeft je suggesties voor producten op basis van eerder gekochte producten.
1: Um, is het spelletje dat ik vind dat het goed is? Of is het spelletje dat ik vind dat het personalisatie is?
0: Nee, nee het gaat of jij dat goed vindt, als in... Ik heb er geen last van, oftewel personalisation of van, ah, dan moeten ze niet bij aankomen bij mij, hoor. dus personalisation. Oh, dan is
1: personalisation. Oh, vertel. Ja, ik heb al net wat gekocht, ik hoef dan niet al die andere te roepen.
0: Maar je denken, oh, heb je niet dat je denkt, hé, hey, oh ja, maar dat is inderdaad ook wel iets wat handig zou kunnen zijn.
1: Nee, nee, want ik kom bij Coolblue om iets te kopen, en niet om nadat ik iets gekocht heb nog iets te kopen.
0: En doe je ook nooit, zeg maar, dat ze zeggen van, hé, hey, maak je aankoop compleet, doe dit er ook bij.
1: Um, dat doe ik heel zelden. Okay. Um, en dat, ja... dat neigt eigenlijk naar nee... maar ik heb het wel eens gedaan.
0: Hmm. Oké. Okay.
1: Meestal vind heel ik... Soms,
0: in een, in een soort heel extreem zeldzaam geval... kan dat dus best handig zijn.
1: Ja, maar vaak vind ik dan wat daar staat... dat is dan helemaal niet goedkoper. En dan denk ik, nou, laat maar zitten.
0: Ja, Soms, hè, dat doen ze dan slim bij Coolblue en dan zeggen ze, kies een alternatief. Ze dus koop je een muis en dan zeggen ze, hey, misschien moet je er ook een muismat bij kopen. Dan denk je, ja, maar ik vind dat geen mooie muismat. Zeggen ze zeggen kies een alternatief. Dan kun je een ja. mooiere muismat
1: kiezen. Inderdaad, dan komt het je? Dan is het eerst van, we hebben een combiset voor je klaarstaan, die kost 1 euro meer. Dan denk je, oh, ja, ik vind alleen die niet mooi, doe mij een andere. Ja, we hebben er een eentje ook en die kost 12 euro.
0: Ja, die vind je altijd mooi, die vind je altijd mooi. Nee, misschien... je, hoe kan het nou dat degene die ik mooi vind, dat die altijd zo duur is?
1: Ja, dat weten dat u nogal. Dat heb al. ik
0: altijd. <lacht> dat weten ze.
1: Ja, dat hebben ze afgeleid.
0: Ze weten in ieder geval wat ik lelijk vind. Dan zegt ze, dat is een euro. Verdomme, ik wil een mooie. Dat is 10 euro. Nou
1: koop ik wel. vraag aan aanbod ja.
0: Gaan we door, Johan, met de derde. Oh. Je arriveert bij een hotel. En daar heb je eerder geslapen en de hotelbediende spreekt je aan. Goedemorgen meneer, puntje, puntje, puntje. Eh, jouw achternaam. Fijn dat je er weer bent. De vorige keer had u de kamer op de vierde etage aan de oostzijde. Eh, dat beviel wel. Zou u die kamer weer willen? En wilt u dan wederom gebruik maken van het dinerarrangement?
1: Personalisation. <lacht> dat dacht ik ook al.
0: Ja. ja. Vind je dat vervelend? Um. Weet je, vind je het niet fijn dat als je dan. Dat heb je wel eens, hè, dan. Of misschien heb je er nooit gehad om, maar jij hebt meer gereisd dan ik. Dat je dan ergens komt en iemand die jij nog nooit hebt ontmoet, die speelt jou aan. En het systeem die voedt die persoon. Dus die kan vertellen: van dit is die en die persoon die heeft dan dat gedaan. En dan word je al een beetje een soort. Alsof je een bekende bent. Als je ja. bijna een soort celebrity. Wat fijn dat je er weer bent. En,
1: hè? Ja, ik ben dan liever anoniem. Oké. Okay. Ik, ik, zou, ik zou het ze niet kwalijk nemen of zo. Uh, maar dan ook uh, de situatie die je nu schetst... dat is dus juist wat ik niet wil. Want ik wil dus niet dezelfde kamer. Ik wil altijd een ander. <lacht> want, weet je, dan wordt het te sleur. Ja. 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 Nou
0: goed. Ja, dat precies, het... Dan werkt dat niet bij jou. Nee. Hey, wij, wij hadden het bijvoorbeeld... Ons gezin bij uh, uh, Landel. En uh, je hebt zo'n luxe Landelpark. En daar zijn we dan een paar keer geweest. En de tweede keer, of de derde keer dat we er kwamen... lag er een handgeschreven briefje van Is die weer de Royal Landon? Manager. Heb je hem weer? Die lag dan zeg maar op tafel. En dan stond er van... Wat fijn, Brans, maar dat jullie weer voor ons park hebben gekozen. Ja. Met dan een flesje wijn erbij. Hopelijk... Heeft u een heel fijn verblijf? Mochten de vragen zijn, schroom niet. En uh, eh,
1: vraag het ons. Schroom Zoals. niet, hou ze voor je. Ja,
0: dan voel je je toch een beetje welkom. Ja. Weet je. En je hebt ook een beetje het gevoel van, oeh, het is om, voor mij. Ja, dat weet ze.
1: Ja, en, maar ik, heb daar, ik, ik vind het een goed iets hoor. Tenminste, als je zo brengt, dan denk ik, ja, dat is toch wel tof. Maar tegelijk heb ik dan ook iets, oh, ze weten wie ik ben.
0: Ja. ja, dan gaat je anonimiteit.
1: Ja, hou ik niet van. Ja.
0: Nee. De volgende. Je krijgt een persoonlijke korting op je zorgverzekering... omdat blijkt dat je al vijf jaar bij deze verzorgverzekering zit... en in die tijd heb je weinig zorgkosten gemaakt.
1: Dat is zo lastig, hoor.
0: Dus er is benefit. Jij krijgt korting. Maar, ja, zij weten blijkbaar... Tuurlijk, want je zit bij die zorgverzekering. Ja. Hey, je zit er al vijf jaar en je hebt weinig kosten gemaakt. Zo ja, Dan wordt het een gegeven. Denk je dat ik. vervelend?
1: Nee, ik vind zorgverzekering altijd vervelend. Daar
0: krijg je zorg van.
1: Ja, inderdaad. Voelen we ons echt verzekerd? Nou, ik niet hoor. Maar goed, <laughs> um, personaliseren wordt dit.
0: Oh echt? Is ja. dat omdat er de benefit in zit voor jou, voor die persoonlijke korting?
1: Ja, ze weten toch al wie ik ben. Ik heb maar me daar aangemeld.
0: Vraag je je dan niet af of die korting wel persoonlijk is? Is dat niet, zeg maar, die sigaar het eigen doos? Krijgt niet iedereen die korting? Oh ja, maar is dat het is toch ook, een korting?
1: ja. Ja, maar dan ben ik, heb ik hem toch liever wel dan niet? Dan zeg ik nee, doe maar niet. <lacht> ja, dat...
0: <lacht> ik betaal liever de volle pond.
1: Ja, precies. <lacht> de kans lijkt me klein. Ja.
0: Nee, dus die, die wil jij wel. Ja. Yeah. Okay. We zijn er bijna Jo, nog twee. Um, jij kunt jouw favoriete kledingstuk helemaal personaliseren. Bijvoorbeeld lijnen en of kleuren die jij niet mooi vindt, die kun je helemaal customizen. Uh, en dan bedoel ik lijnen op een, op een, op een trui of op een schoen,
1: yeah. kleuren, weet je, jou, uh, jouw... Uh... Personaliseren, dat zou ik wel, uh, wel tof vinden.
0: Dat dacht ik al, hè. deze had ik ook helemaal geschreven op jou.
1: Ja, komt ook bij dat ze namelijk nooit verkopen wat ik mooi vind.
0: Nee, nou, en nu heb je de kans. Ja, alleen als daar dan tegenover
1: staat dat ze moeten weten wie ik ben, deals af.
0: Ja, je moet er natuurlijk wat voor achterlaten. Dit gaat niet zomaar, dit kan niet anoniem.
1: Nee, ja, niet helemaal. Nee, maar ik bedoel, um, er moet niet een vrijwaring van gegevens aan zitten.
0: Oké. Okay. Als die er niet aan zit,
1: dan zou ik dat wel willen.
0: Dus dat is die vorm van invloed op zo'n product. Persoonlijke maken vind jij niet erg. Fijn zelfs.
1: Inderdaad, maar terwijl, want er gaat natuurlijk het hele ding over. Um, het moet wel gemakkelijk zijn. En daar bedoel okay. ik mee, ze moeten niet komen met. Um, welke stof wilt u? Uh, waar kan ik uit kiezen? We hebben 1532 uh, verschillende varianten.
0: <laughs> nee, 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 dit. Joh, en deze is gewoon: je hebt bijvoorbeeld. Uh, uh, Neem als voorbeeld even Vila. En je vond Vila altijd een cool merk.
2: Nee?
0: Ja. en je eerder. schoenen. En uh, het is gewoon die schoen, die witte schoen. Maar dan zat daar weet ik veel, rare blauwe kleur. En vond jij niks, dan kan je dat veranderen.
1: Ja. Ja, dat zou ik tof vinden. Gewoon beperkte opties, maar wel opties.
0: Ja. Personalization. En dan de laatste, Johan. Een flesje Coca-Cola met jouw naam erop.
1: Dat ligt eraan wat ik daarvoor moet doen.
0: Ja, minimaal je adres opgeven, anders kun je je niet opsturen.
1: Personalisation. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> Als ik hem kan kiezen in de winkel, dan wil ik dat best kopen. <laughs> dat heb je volgens mij gehad.
3: Ja.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: En dan dat vind ik het ja. grappig.
0: Ja.
1: Maar ja. ik ga niet gegevens afgeven om mijn naam op een flesje te hebben... wat ik uiteindelijk weggooi.
0: Ja, dat is ook Bullshit. Je moet ze de kost geven, jongen, wat ze ervoor doen. Hmm. Um, nou, hartstikke goed, Johan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat heb gewonnen. ik gewonnen? Uh, wat je gewonnen hebt, is dus de hamvraag. En jij moet straks oh. een keus maken. Dus je moet kiezen. Je krijgt straks drie, drie mogelijkheden. En ik ga ze, alle drie, eerst uh, ga ik ze voordragen. Uh, daarna moet je een keus maken. Okay. Maar, wees je ervan bewust. Een keus heeft een gevolg. Oh, nee. En ook voor jullie luisteraars, dus uh, denk goed na wat je kiest... Ben je er klaar voor, jou. Nou. Komt-ie. Jij moet kiezen. één, Nooit meer digitaal een spoor achter hoeven laten. Jij bent dus echt anoniem. Of twee. Een leven lang 50% korting op alle diensten en services die bestaan of nog komen. Of drie. De rest van je leven wordt de politieke partij die jij kiest de grootste partij van Nederland.
1: Dan kies ik één. En waarom? Uh, omdat bij twee, um, daar zit waarschijnlijk een consequentie aan waar ik niet mee wil leven. Mm -hmm. En bij drie, um, als, ik, um, als het mijn politieke partij wordt, mm -hmm. uh, gaan er vanuit die doen dan wat ik wil. Yeah. Dat, dat kan niet goed zijn. Dan nee, moet, maar dat maakt niet uit. Dan moet tegenpool... Het is wel goed
0: dat je je beschermt jezelf... of de wereld voor jou zelf.
1: Ja, dat wordt niks. Daar moet een, een bepaalde balans zijn.
0: Oké. Okay. Um, nou, goed gekozen. Luister, ik ben ook benieuwd wat jullie hebben gekozen. Ik zal ze nu wel allemaal even dan ook de consequentie bij benoemen. Oh. Johan, um, jij hebt gekozen voor één. <clears throat> en jij zegt dus... ik wil nooit meer ergens een digitaal spoor achter hoeven laten. Je bent dus echt anoniem. Maar dit betekent dat in ruil hiervoor jij voor de rest van je leven wordt uitgesloten van bepaalde diensten, zoals YouTube, Netflix, Spotify, kun je nooit meer gebruik van maken, Johan. Oké. Okay. Het allemaal aan jou voorbij.
1: Ja. Ook YouTube. Ik vraag me af hè, hoe erg ik dat dan vind.
0: Nou, waarschijnlijk niet, want als je het niet weet, mis je het niet. Juist.
1: Maar daarnaast ook... ik was
0: ik okay. heel van, nou, dit was zo
1: geweldig. Dat zat ik net aan te denken van, uh, uh, omdat we het hadden over YouTube en ik maak daar gebruik van, uh, want ik krijg reclames. Mm -hmm. Maar als je... Als dat er niet meer zou zijn, dan zou ik muziek meer weer gaan waarderen.
0: Ik denk het ook. Dat is ook echt zo. Ja. Dat is net met, met alle diensten, zeker als het een soort streaming is. Inderdaad. Van, uh, ja, je, dan, dan moet je het echt doen met wat je hebt.
1: Ja, dan heeft dat, dat waarde. Uh, maar goed,
0: als je twee gekozen had... Ja, als je twee gekozen had, hè, stel je voor, lieve luisteraar, een van jullie uh, heeft gekozen van een leven lang 50% korting op alle diensten en services die bestaan of nog komen. Superdeal, superdeal. Maar in ruil hiervoor mogen deze bedrijven veel informatie over jou opslaan om jou gepersonaliseerde informatie te kunnen tonen en bepaalde beslissingen te nemen.
1: Ja. Yeah. Dat klinkt toch niet goed?
0: Oeh, is niet goed.
1: Hoe heb je dit en bij de elkaar gesproken? Ik had zo
0: gehoopt dat jij de derde had gekozen hier, Oh, oké.
1: Okay. Nou...
0: Uh, want dit was de paradox. Yeah. Um, de rest van je leven wordt de politieke partij die jij kiest de grootste partij van Nederland. Maar in ruil hiervoor wordt jouw digitaal gedrag geprofileerd en gebruikt om je te proberen een bepaalde richting op te duwen. Dus uiteindelijk kies jij voor een partij waar je helemaal niet op wil kiezen, maar zo word jij geprimed. <laughs> <Dat> <laughs> en dan wordt die partij de grootste van Nederland.
1: Dat is echt evil. Dan word ik dus juist uh, verbogen naar te worden wat zij willen. Goed, hè? Ja. En je
0: hebt zo het idee van, nou, weet je, dat is echt fantastisch. Ik kies en het worden, ze worden het weer.
1: Dat is echt de ultieme politicus die dat weet te doen. Ja,
0: dan ben je de beste spin of weet ik, whatever, om dat zo uh, te kunnen realiseren. Ja, dus dat, dat was de hamvraag. Dat was ook hiermee het spelletje, personalisation of personalisation.
1: Dat is een beetje moeilijk persoon. Wat zegt u? Ik zeg een beetje moeilijk zo woord
0: Ja, het is uh, lastig hoor, want ik vind het leuk af en toe lastige woorden okay,
1: ja. te gebruiken.
0: Hey, voordat we de laatste luisteraars behandelen, want we zijn redelijk richting het einde van deze aflevering... Ja. heb ik nog uh, één vraag voor jou. Oh, nog één. Bonusvraag. Misschien heb je maar ergens beantwoord, maar dan is hij lekker kort en bondig. Um, nou, ik ga twee vragen stellen. Oh. Eén. Zijn er wat jou betreft grenzen voor wat betreft personalisatie...
1: Grenzen voor wat betreft personalisatie. Ja. Um, nou ja, die zijn nog bereikt. Bijvoorbeeld met de zorgverzekering. Al die keuzeopties... Dat denk ik, wat is het voor belachelijk iets? Ik wil gewoon verzekerd zijn, klaar?
0: Ja. Ja. Maar dan zeg je ook bijvoorbeeld... Uh, eigen risico.
1: Bullshit. Ja,
3: vind ik allemaal onzin. Um,
0: ja. Je hebt mensen die zeggen van... Weet je, prima... Geef mij dan nou maar gewoon een, uh, een uh, polis die uh, maandelijks 20 euro goedkoper is. En ik heb toch niet zo vaak iets. Dat scheelt mij wel weer een eigen risico uh, die ik dan anders moet betalen. Of die moet ik juist betalen, maar dat scheelt me dan 20 euro per maand. Dus dat risico neem ik wel. vind ik niet erg. Dat is mijn keus.
1: Ja, nou ik snap dat wel. Ik snap ook wel die keuze. Maar ik vind het, het splitsen van die zorgverzekering vind persoonlijk onzin. En ik vind, weet je, uh, het doet dat als collectief dan uh, kan je met z'n allen die kosten drukken. Uh, ja. Nu is het van, ik wil niet betalen voor iemand anders... die dan dit ooit gebruikt. En dan denk ik, ja, niemand kiest toch ja. voor om ziek te worden.
0: Nou, dat. Ik vind het eng als zorgmarkt een product wordt. En dat is ja, natuurlijk nu wel heel erg. Dat is het, voor, het al. zijn he? marktwerking en commercieel. En... Ja, dat is wat jij zegt, dat sluit ik me helemaal aan. Het is vaak, het is meestal geen keus. Maar zo wordt het dan haast wel gebracht. Dat is raar. ja. Dus dat is een grens. Ja, ja, inderdaad. Ja. En um, dan even een beetje een haast allesomvattende vraag. Is personalisatie in de basis misbruik maken van de situatie? Uh -huh. Als zijn de de partij die de personalisatie verzorgt.
1: Ehm. Uh -huh. Ja, eigenlijk wel, want het is altijd uh, geënt op winst. Er is geen personalisatie die je doet om jou uh, beter te maken. Het is altijd om jou iets te verkopen.
3: Hmm.
0: Deprimerend.
1: Ja, yeah, maar zo werkt het. We dat draaien het op geld. En, dat het ook, en, dat ja, haalt het slechtste in ons naar boven.
0: Ja. Ja, ik heb één voorbeeld. Okay. En dat is bijvoorbeeld... Maar ik weet niet of dat personalisatie is. Misschien ook wel. Tegenwoordig, als je naar het ziekenhuis gaat... dan moet je je ID-kaart scannen. En je hebt natuurlijk van tevoren ergens wel een afspraak gemaakt... maar doordat je je ID-kaart scant... weet het systeem wie jij bent. En daardoor krijg je meteen een bonnetje... met uh, de verdieping en de afdeling waar je moet zijn. En is het ook veel makkelijker en sneller... vervolgens aanmelden dat jij er bent... En uh, dat systeem geeft ook volgens meteen aan van wachtkamer 3, daar moet jij naartoe. Yeah. Als je op de afdeling bent. Dus dat is ook een stukje, noem ik dan maar even toch personalisatie. Dat jij wordt als het ware door het systeem aan het handje genomen dat ze weten wie je bent. Zodat je veel sneller en gerichter geholpen kan worden. In plaats van dat je naar die Bali medewerkster moet. Dat je zegt ja, ik heb een afspraak in het ziekenhuis bij uh, dokter Pannenkoek. En
1: uh, waar moet ik heen? Nou, het grap is dus, uh, ja. toen mijn vrouw uh, haar arm brak. Ja. Um, elleboog tijdens vlak na het schaatsen wat we stopten en ze viel tijdens het willen gaan zitten. Hm. Um, toen werden we dus gescand en toen waren we kwijt in het systeem. En uiteindelijk zaten we acht uur in het ziekenhuis. Daardoor. Ja, want wij stonden bij de balie en die mensen zaten ja maar je staat niet in deze computer.
0: Ik ben hier toch echt, zei je? Ja. Deze elleboog. Is
1: toch en dan echt niet, niet de balie beneden, maar de balie op de afdeling waar we moesten zijn. Ja. Um, recentelijk, dat um, nou is denk ik alweer een jaar geleden, ging ik uh, bloed af laten nemen. En toen hadden ze mij dus nog niet doorgegeven. Dus toen stond ik ook bij een balie waarbij ze niet wisten wie ik was.
0: Ja, dat is dus vervelend, want dan werkt het systeem niet. Nee. Maar, als, ja,
1: maar ja, in die als zin
0: ben ik er niet werkt. op tegen. Nee, precies. Want ja, het gekke is ook, dat is ook niet echt een keus. Want um, je kan tegenwoordig volgens mij ook niet um, het ziekenhuis in als het ware... zonder dat jij je ID-kaart door dat apparaat haalt.
2: Ja. Nee, dat... De
0: enige keuze die je hebt is van... er wordt jou constant gevraagd... Um, A, of je gegevens nog kloppen. En B, of je het goed vindt dat die gegevens gedeeld worden... met volgens mij je huisarts of iets dergelijks. Ja. Je patiëntendossier. Daar kan je van kiezen van, dat wil ik niet.
1: Ja, ik, ik en moet zeggen... Dat ze is... brengen
0: het als van, dan kunnen ze heel makkelijk informatie uitwisselen.
1: Maar dat vind ik weer zo'n soort personalisatie waarvan ik denk, um, dat moet je helemaal niet ter sprake brengen. Snap je
0: dat? Dus dat is dan gewoon zo bedoeld. Dat je?
1: moet gewoon goed geregeld zijn en dat moet juist uh, geen discussie op kunnen wekken.
0: Nee, nee, want het zou gek zijn als ze bijvoorbeeld zeggen, en we delen het ook met je zorgverzekering, en dat dan de zorgverzekering, maar nu ga ik evil denken, zegt van, hey Johan, dit, hmm. ja, nee, dan gaat zijn premium hoog. Ja,
2: ja dat,
1: dat gaan ze doen. Want de kans is dat. Dat uh, ben ik van overtuigd. dat doen bedrijven. En die gaan ja. dat uh, berekenen op de marges. Uh, ja. Maar zo werkt het wel. Dus, uh, zo werkt je in
0: een keer een soort risico, zonder dat jij daarvoor gekozen hebt.
1: Ja, maar het, zo werkt het. Het kost geld, dus dan kijken ze wat kunnen we schrappen. Ja. Nou, en als jij dan in de, dat vakje zit uh, wat geschrapt wordt, ja, dan ben jij de Sjaak.
0: Scary shit.
1: Want helaas um, werkt het zorgsysteem, net als de rest, op geld.
0: Ja. ja dat mogen ze wat mij betreft dan ook wel uh, afschaffen. Ja. ja ik denk... Zorg is geen... Is geen product, is geen verdienmodel.
1: Nee, maar ja, goed, dat vind ik met meerdere dingen wel. Dat dat gewoon uh, uh, ja, beter geregeld moet zijn.
0: Ja. Het ziekenfonds was helemaal zo gek nog niet.
1: Nee, maar ja, dat vond men duur. Ja. Tenminste, dat was het verhaal. Ja. Ja, dat is openbaar voer.
0: Men vond het duur. Nu is het onbetaalbaar.
1: Ja. <laughs> Ze worden bedankt. Ja. Um, we hebben nog een paar luisteraars. Nog, denk je nog dat ze er nog zijn? Of zijn ze afgehaald? <lacht> nou, ik vraag het me wel af, hoor. Het zou best wel kunnen dat mensen afhaken. Ja, ja. Het is een erg politiek geladen discussie.
0: Zeker, ja. Maar soms is het belangrijk, hè? Dat moet ook wel eens. Het ja, kan het altijd te alleen maar uh, vrijheid, blijheid zijn, Johan. Oh. Hm. Ja. Oké. Okay. Heb je nog een mening over het optreden van uh, die uh, Martijn Koning?
1: Uh, ja. Jullie delen. delen?
0: Dan skippen we de luisteraars. We zijn klaar met de luisteraars. We bedanken de luisteraars. En dan wil ik dat als afsluiting nog wel eens even weten van jou.
1: Oké, okay, ja, ik... Uh... Mag, mag, kan jij een stukje context uh,
0: schetsen wat er uh, gebeurd is?
1: Nou, de, wat is het? Uh, uh, Thierry Baudet? Ferry Baudet, ja. hoe heet hij? Thierry, Thierry Baudet. Thierry Baudet, die zat bij uh, Jinek... Als het goed is. Mm -hmm. En daar is dus een cabaretier waarvan jij de naam weet, ik niet meer ja, al. Martijn Koning. En um, ja, die begon dus een, een, een stukje en um, ja, die praatte daar eigenlijk de persoonlijke situatie aan van Thierry Baudet. Ja. En over dat uh, de uitspraken die Thierry Baudet doet vanuit zijn politieke partij dus uh, negatieve consequenties heeft op zijn persoonlijke situaties. Um, ja, ik vond dat, um, goed dat ik het zo zeg, uh, het is een cabaretier. En ja. in mijn hoofd moeten cabaretiers grappig zijn en ik vond het niet grappig. Mm -hmm. Ik vond het ook te persoonlijk.
0: Ja, dat vond Thierry ook. Ja. Die stapte op, die knoopte zijn uh, jasje dicht en die liep uh, de studio uit.
1: ja. Nou, is uh, Thierry Bourdain niet mijn held of iets dergelijks? Um, en goed, ik, ik heb hier veel reacties op, op gelezen op nu.nl. Ja. En daar is toch ook wel de toon van uh, ja, wie de balkaas kan hem terugverwachten.
0: Oh, wat apart, hé? Ik had dat niet verwacht. Want ik, ik heb dit dan een beetje gevolgd via de Twitterkant. Ja. En, uh, of Twitter moet mij heel erg aan het polariseren zijn... omdat ik de helft van de, de reacties niet zie. Maar daarin wordt het over het algemeen afgekeurd...
1: Jawel, dat was op, een
0: beetje op, beide partijen dat in de basis iedereen zegt, ja, dit is eigenlijk onfatsoenlijk.
2: Nee, dat is,
1: bij nu.nl was dat ook wel, maar daar had je dan als nevenboodschap dat, snap ja. je? Dus in, in, wat mensen veel doen is, in de kern is men het uh, is tegen, ja. maar en dan komt dat. Ja, en, het is wel raar.
0: Vind ik wel, ja. Nou, het, ik vind het een hele lastige hoor, maar ik vind het altijd zo raar dat iemand zegt van ja, maar ja, wie de balkaars kan terugwachten terugverwachten. Maar dat, dat is heel raar eigenlijk.
1: Nou, dat vind ik dan niet, alleen uh, niet op deze manier. Um, nee, oké, okay. dat, dat is het misschien dan meer,
0: want dit werd natuurlijk wel heel persoonlijk.
1: Ja, en dit is, en de, je, je nodigt iemand uit, die zit je in een setting neer en die krijgt de volle laag.
0: Ja, die, en die is daar niet helemaal op voorbereid.
1: Nee, en die ook. Uh, kijk, als het een, een, uh, weet je, neem een debat is, dan is dat de setting. Dan weet je wat er gaat gebeuren.
0: Ja, of je hebt zo'n programma, zo'n roast... en dan neem je aan deel en dan weet je dat je te kakken wordt gezet. Maar ja. dat is dan een keus. Inderdaad.
1: Ja, en dit... En uh, ik heb... ja, ik, ja, ik denk dat uh, mensen die dit het uh, uh, toch zien als van... Uh, uh, weet oh, je je, hij je in het politieke domein... ...of in het publieke domein... ...ja, dan gebeurt dit ook in het publieke domein.
0: Ja.
1: Ja, zelf zie ik dat iets anders.
0: Ja. Ja. Weet je wat je gaat
1: stemmen? Uh, vermoedelijk wel, ja. Oké. Okay. Ik twijfel altijd heel lang, hoor. Ben jij... Ja, uh, ...weet ben. jij het al,
0: Ja, ja, maar ik twijfel ook nog.
1: Ben jij een trouwe stemmer?
0: Nee, Nee, nee. Ik ook niet. Ik... Nou, laat ik zo zeggen. Ja. Hè? En dat kan ik rustig delen, want ik vind dat niet zo erg om dat te zeggen. Ik zit vooral vaak uh, links of links van het midden. Ja. Ik zit sowieso niet rechts. Sowieso niet. Daar heb ik gewoon niet zo heel veel mee. Nee. Maar nu is er ook zoveel sowieso te kiezen.
1: Ja. Met het hele
0: spectrum. 37. Ja, dat is veel te veel, man. Ja. Over keuzetest gesproken. Inderdaad. Maar um, ja, ik heb altijd wel een beetje waar ik een beetje tussen laveer of tussen... ...zweef of wat ik kies. En nu zit ik toch wel een beetje... dat ...ik dacht dat ik het wist, maar nu twijfel ik toch. Oké. Okay. Yeah. Ja, en, en deels heeft te maken... ...met gewoon mijn eigen situatie... Dus ...in mijn leven... ...maar deels ook een beetje... ...toch voor... ...verder vooruit denkend, kijkend.
1: Yeah. Ja, daar zit ik ook mee hoor. Kijk, ik, uh, ik doe altijd die, die uh, wijzers. Ik heb trouwens samen met mijn vrouw... ...op, uh, uh, op de NOS... ...heb je een uh, YouTube... Niet op NOS, heb je hier YouTube. Er is een YouTube-aflevering van NOS. Ja. Daar gaan ze alle politieke partijen af. Dit duurt 45 minuten. Okay, ja. uh, mocht je er niet uitkomen, zou ik daar eens naar kijken. Dat is wel goed, ja. Um, en ze hebben daar ook nog een vervolg op. Daar gaan ze ook op de kleinere partijen. Want dit is, die 45 minuten is toch wel de, de grote. Mm -hmm. um, maar als ik dan die, die kieswijzers of wat dan ook invul... dan komt er altijd links uit. Terwijl ik gevoelsmatig mm -hmm. rechts ben. Maar ik heb nog ja. nooit twee keer op dezelfde partij gestemd.
0: Ik... Um, maar bedoel je dat je met tussenpozen wel eens dezelfde partij hebt gehad? Of heb je echt nooit twee keer op eenzelfde partij gestemd? Nee,
1: ik heb nooit twee keer op eenzelfde partij gestemd. Stem... Oh,
0: wow, jij gaat ze net als in een restaurant van Jij is allemaal af.
1: Inderdaad. <laughs> en um, ja, ik ben dan nu bij links aangekomen, want ik heb er echt allemaal gehad. O, oh, echt? Spreken. Jeetje. Ja. Het, um, en uh, altijd teleurgesteld in mijn stem.
0: Ja, ja, Heb jij dat ja, ook? Je, die illusie heb ik... Ja, zeker. Maar dat heb ik... Weet je, uh, Obama die zei het ooit mooi... na zijn presidentschap... wijze man, als dat hij is. Dat toen hij begon ooit in de politiek... had hij het gevoel dat die bergen zou verschuiven... en dat hij de wereld zou veranderen. Yeah. En zo ging hij er ook in. En uh, hij liep van de ene teleurstelling in de andere. En uiteindelijk leerde hij van... je moet ook best wel tevreden zijn... Als jij überhaupt iets een beetje kan sturen, manoeuvreren naar een richting. En ja. dat is dan iets wat je hebt gepresteerd. Daar moet je dan mee doen. En zo probeer ik dan ook altijd te kijken naar van als ik dan iets kies. Ik verwacht niet dat die persoon alles gaat realiseren wat hij in zijn programma pretendeert of uh, ja uh, stelt te gaan doen. Want dat is natuurlijk niet realistisch. Want je zit in een coalitie. Je moet het met meerdere mensen doen. Je moet altijd concessies doen. ja. Alleen, ik vind wel goed dat je... Of goed, ik zou sneller kiezen voor een partij... die vertegenwoordigt wat ik ook vind of waar ik ook voor sta. Dus dat is misschien het moreel, ethisch aspect.
1: Ja, nou de, dat doe ik in kern eigenlijk altijd. Maar dan um, um, achteraf, als ze dan helemaal niet in de regering komen... dan heb ik toch zoiets van, ja, misschien heb ik dan toch... Um, uh, ...tactisch beter dat kunnen stemmen, snap je?
0: Ja, precies. En daar zit ik nu dus mee... ...dat ik neig nu misschien wat meer... ...strategisch te gaan stemmen. Oh ja,
1: ja nee, ik uh, neig nu juist uh, meer ideologisch.
0: Oké. Okay. Ik zal je wel vertellen... ...ik heb dus stemwijzer, kieswijzer... ...ik had twee of drie van die dingen ingevuld... ...en weet je welke partij... Stefan steeds bovenaan kwam staan? Nou. Maar waar ik niet op ga stemmen? Nou. Uh, dat was bij één van uh, Sylvana Simons. Oh, die?
1: Uh. Ja. Uh, nee, wat het... Elke keer weer, hè? Gewoon echt stevast bovenaan. Ik had... Um, een of andere christelijke partij. Jezus leeft. <laughs> nee, die dan niet. Maar, en um, ja, ook zo'n nieuwe partij. misschien. Um, Schip, nou.
0: ChristenUnie, SGP.
1: Nou ja, volgens mij SGP. Dat had ik één keer. En um, de tweede keer was echt zo'n nieuwere partij. Okay. En ja, sorry, maar daar ga ik niet op stemmen. Ik weet niks wat die gasten doen. En, nee, precies. En uh, mijn persoonlijke mening is... Uh, die partijen zijn zo nieuw... die gaan straks nog het hele verhaal door... van de juiste mensen vinden. Ja, klopt. Dus dat, weet je... als ze groot worden, wordt het chaos.
0: Ja, dat, zie je, dat zag je tot nu toe altijd. De ja. uh, lijst Pim Fortuyn. Allemaal. Uh, de PVV. Het, het, het wordt allemaal een fiasco. Uh,
1: Forum voor Democratie. ja. Ze zijn zo nog aan het vormen. Instabiel. En dat ja. duurt gewoon een paar jaar voordat het daar doorheen is.
0: Ja, alleen het is natuurlijk een beetje kip en ei. Want als ze nooit opgestemd worden, worden ze ook niet groot. Nee. Kan het ook nooit plaatsvinden.
1: Klopt, dat is ook zo. Maar ja, dat is dan niet mijn stem.
0: Maar ja, je weet natuurlijk al, uh, je kunt niet opvechten tegen uh, de VVD. Want dat wordt gewoon de grootste partij.
1: Ja, maar um, daarop, nou, ten eerste vind ik die campagne vind ik echt achterlijk. Um, mm -hmm. Waarom stem jij op Mark Rutte? Ja. Ja, dat is, dat... Je stemt
0: ook op Mark Rutte, hè? niet op de VVD. Dat ja, ja, vind ik
1: ook zo het. slecht.
0: Hij is het gezicht. Hij ja. is de man van uh, de toeslagaffaire.
1: Inderdaad, dat is toch schandalig voor woorden. Ja. Maar ja, goed, oké. Okay. kan ik weer boos over worden. Um, ik hoop dan ergens dat uh, uh, een, een collectief groter wordt... Maar ja, tegelijk hè, ben ik. Um, volgens mij was het met uh, de PVV, maar dat weet ik niet zeker. Uh, dat de grootste partij niet ging regeren. omdat er een coalitie gevormd werd van andere partijen.
0: Ja, dat vind ik wel. Ik, vond ja, ik heel raar. Ja, ik vind het ook eigenlijk raar. dat je bij voorbaat een partij uitsluit. Oh, dat vind ik heel dat erg.
1: Zo, dat is gewoon. dan, dan schaadt je is de democratie. Ja. Dan snap dan, je het zelf dan niet.
0: Neem je je kijkers, dan neem je je kiezers niet serieus. Nee.
1: Inderdaad. Dat vind ik gewoon ernstig. Ja. Kijk, uh, dat je het niet eens bent oké. Okay. Je, je hoeft het ook niet per se eens te worden, maar niet bij voorbaat uitsluiten. Dat kan niet.
3: Nee, dat is
1: um, En ja, logischerwijs vind ik toch wel dat de grootste partij zou moeten regeren. Maar ja, ja. dat is ja, de... Ik denk ook. Ook dat is discutabel, hè? want als je uh, de andere partijen bij elkaar optelt... dan zijn grote en dan vertegenwoordigen ze toch ook het volk voor het merendeel.
0: Ja, nee. maar vind je ook bijvoorbeeld dat dan... dan sluiten we dit verhaal af met misschien nog een nabrander hier en daar... maar vind je dan ook dat, bijvoorbeeld dat de ene grootste partij sowieso ook mee moet regeren?
1: De ene grootste? Ja, maar dat is dat wel heel
0: tactisch hoor. Met PVV volgens mij toen. Die was volgens mij de ene grootste... Of Ik dacht die dat die de toen de
1: grootste was en toen werd er een coalitie gevormd met andere partijen.
0: Ja, is ook nog kunnen. Zodat
1: hij ja. niet meedeed.
0: Ja, maar vind je dat dan ook? Van die moeten sowieso. Nou, waarschijnlijk zit hij ook in eerste instantie aan de onderhandeltafel, maar ja, ziet niet uit. Dan kom je die niet uit. Maar soms is het ook een soort missie uh, om bepaalde partijen natuurlijk buiten de deur te houden.
1: Ja, nou ja dat doen ze eigenlijk alleen met uh, PVV en Vorm uh, van Democratie. Ja. De rest uh, wordt schijnbaar dan uh, sociaal wel geaccepteerd. Uh, ja dat, dat, uh, wat ik, ik, ik vind dat raar want ja. uh, wat je zegt je zegt eigenlijk letterlijk uh, die partijen worden zo groot dus een groot deel van het volk schrijf je af want die doet ja, dan maar het, niet ja. mee
0: ja, dat kun je niet doen nee, dat je kunt kan ermee oneens zijn maar dan ja, moet je zorgen dat je dat uh, in de kamer uh, met elkaar, dat je eruit komt ja. daar word je voor gekozen
1: ja, dan had je toch een beter ja. verhaal moeten vertellen, vind ik. Maar goed.
0: Ja, dat is zo. Ja, dan heeft die andere partij beter zijn huiswerk gedaan.
1: Ja. Goed. Weet je wat politiek, man? Ja, praat je politiek nog even aan het einde.
0: Ja, leuk hè. Prop er er gewoon in. Um, ik denk dat we hiermee ook wel een beetje aan het einde zijn gekomen van ons Latijn. En van de aflevering en zo. En van deze dag, want het is al de volgende dag.
1: Ja. Letterlijk. Bedankt alle um, inzenders.
0: Juist. Ja, dus, uh, ik zal heel kort even het rijtje afgaan. Ik zeg bedankt, Doge. Inderdaad. Oké, okay, Impala. Less Magic. Dynamike, ja. die ook altijd stevast. Uh, A wat Ja, ja, het is prachtig. Uh, Oldschool. En Flootham. Inderdaad. Ik zeg uh, allen bedankt. Sorry dat we niet alles hebben behandeld, maar het ging zo alle kanten op en we hadden zoveel te bespreken. Kort van inhoud, lang van stof. Nou, dat gezegd hebben de... Uh, zeg ik... Uh, nou ja, bedankt, maar dat heb ik al gezegd, Johan. Het
1: yeah. houdt een keer uh, op, Veel he? wijsheid. Bedanken.
0: Wat zeg jij? Eens? Ik zeg,
1: het houdt een keer op, dat bedanken.
0: Ja, het houdt een keer op, ben niet de paus. Uh, het, het, het liedje, het uit, outro liedje komt al langzaam. Uh, kijk, hoor je hem? Ja. Yeah. Nou, dat
1: was niet eens langzaam, dat was echt heel abrupt. Ja, bam, bam, Boom. En
0: gewoon, papa, in. En ja, tot de volgende keer.